0: Lützerath ist schon fast weg, wir aber nicht. Ayas Fernsehpodcast präsentiert heute von vier Präsentatoren. Eine wird nachgetragen das nächste Mal. Heute sind es Edgar, Stefan und Nick.
1: Fast ganz Deutschland
2: sind das jetzt die mildesten ersten zehn Januartage, die es je gab, seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen und es bleibt mild.
3: Wir Journalisten bemühen uns, sie über all die Probleme und Herausforderungen auf dem Laufenden zu halten, denen sich diese Welt stellen muss. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir warnen. Deutlich weniger gründlich sind wir, wenn es darum geht, auch immer die Entwarnung zu liefern.
4: In unserem heutigen Beitrag geht es um die neue Technologie ChatGPT, Eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, natürliche Sprache zu verarbeiten und zu generieren. Das sind nicht
5: meine Worte. Deswegen ist das, was gerade mit dem Begriff oder mit dem Ortsnamen Lützerath diskutiert wird, aus meiner Sicht nicht richtig. Lützerath ist nicht das Weiter-So der Energiepolitik der Vergangenheit, Verstromung von Braunkohle. ist.
6: Kinder und Jugendliche sind ja heute alle hautnah informiert mit allem, was in der ganzen Welt passiert. Und das auszuhalten ist eine riesige Herausforderung und eine zunehmende
7: Anzahl oft richtig toller und begabter Kinder und Jugendlichen
6: brechen da zusammen.
0: So, wir improvisieren heute einen kleinen Podcast zurecht. Es wird eventuell eine Videoversion geben, je nachdem, Schammer. also das, was ich hier sehe und vielleicht kann man das auch mal zum Thema machen. Wir sind ja alle daran interessiert, dass es eine gute Podcast Landschaft gibt. Ich verstehe aber nicht, dass die ganzen kreativen Leute auf Macs arbeiten. Also, ich habe hier ein MacBook M2. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr große Werbekampagnen gab, gar nicht so sehr von Apple initiiert, sondern nur äh, sozusagen ja, man hat es der Welt so geschenkt. Der schnellste Chip überhaupt und alles funktioniert und das Einzige, was ich hier sehe, ist ein ruckelndes Bild, Einen absoluten Offset von mir von ungefähr drei Sekunden zwischen Bild und Ton und ein Livestream, der nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, was die Leute so haben. Äh, kann ja gut sein, dass jeder nur so ein Setup hat, wo man so ja so einen Audiokanal noch mal mit durchschiebt, aber Podcast mit Video und Clips und so kann das mal irgendwie funktionieren. Das ist ja unglaublich, was wir hier erleben gerade. Das will
8: Apple nicht. Apple will, dass du das MacBook Pro kaufst dafür. Wahrscheinlich. Wenn es so professionell machen willst, dann brauchst du auch das MacBook Pro.
0: Dann brauche ich das Pro, ja. Es ist jedenfalls sehr merkwürdig und ein bisschen <lacht> schade. Aber es ist, wie es ist. Also für die meisten Hörer ist sowieso der Podcast dann einfach nur als Audio, steht er da. Das wird sich kaum verändern. Für uns ist die Internet-Challenge. Nächste Woche bin ich in meinem gewohnten Setup Windows und so. Da wird also mit Thomas eine sehr interessante, lange, ausführliche Aufarbeitung aller PBS-Clips zum Thema McCarthy und so geben. Vielleicht auch ein bisschen Harry, mal sehen. Wir haben ja Lust auf solche Themen. Und in zwei Wochen, Mick, sehen wir uns wieder hier genau. in diesem mit diesen Gerätschaften.
8: Also sehen wir in der uns Hoffnung,
0: vielleicht auch dass nicht. Es dann <lacht> funktioniert. Genau, vielleicht sehen wir es dann auch nicht. Yes. Aber für heute gibt es zumindest äh, drei interessante Themen, die wir uns doch anschauen müssen. Zum einen Lützerat. Und es ist ein bisschen so, dass ich wusste, ich bereite Clips vor und dann nehme ich aber zwei Abende, Freitag und Samstag, nicht am Nachrichtengeschehen teil. Habe aber gehört, Kretag meldete sich an für Samstag. Ja. Wir werden Clips gleich hören zum Thema, ja, man hat, äh, also die Polizei hat sich irgendwie vorgenommen, äh, jetzt zu räumen, Mittwoch sollte das losgehen und man hat vier Wochen eingeplant und die Nachrichtenlage heute ist, ist geräumt, Lützerath ja, ist, ist geräumt, vollkommen. auch die Tunnel sind leer. In der Hinsicht ging es doch schneller als gedacht und vielleicht äh, ist gar nicht mehr viel passiert, als Greta da war. Ich hätte gedacht, es wäre nochmal der große Aufmarsch, dass sich dann doch viele anhängen und sagen, dann fahre ich nochmal hin. Aber ist anscheinend nicht geschehen.
8: Naja, man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, also die Außenbedingungen waren auch so schlecht, wie man sich nur vorstellen kann. Ne? Regen, das Regen, so, Regen. Ja, Regen, 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 Regen. Es sah wirklich nach so Woodstock-Schlammschlacht aus. Ja, und ja. bleibt versteckt. Also ich finde das wirklich total begreifend. Was begangen, auch bei... ein Laden sein kann. Ja, vielleicht. Also ich muss ja sagen, ich gehe ja nicht mal raus, wenn es irgendwie nieselt. Bin ich bin davon einfach sehr beeindruckt.
0: Hast du keinen Schirm?
8: Ja, doch, aber es ist einfach ekelig. Wenn ich es vermeiden kann, bleibe ich drin. Ich bin heute sogar mit dem Fahrrad. Also durch mein Ort wäre auch na. der Tunnel gewesen.
0: Du meinst, also ein Tunnel ist ja vor allem eine Senke, ne?
8: Ja, Eingang also du meinst, da sammelt sich das Wasser.
0: Ja, das kann besonders eklig sein.
8: Ja, vielleicht besser als Wasser von oben. Da hat man wenigstens das Poolgefühl
5: irgendwie.
0: Das kann sein, aber auch statisch macht es einiges her. Ich verstehe das ja nicht ganz mit dem Tunnel. Vielleicht schickt nochmal jemand Bilder oder so, aber es ist, naja, eine sehr gruselige Sache. Aber wir gucken uns diese Lützerath-Anbahnung, die dann jetzt anscheinend im Nichts endete, trotzdem an, denn wir haben eine politische Verquickung mit den Grünen. Es geht ja hoch her. Es ist ja wirklich atemberaubend, auf welche Ebenen dann das Thema eigentlich heben müsste. Ja. Für, also wie viel Symbolkraft, also insgesamt, wie viel Chiffre das alles ist. Und da beginnen wir mal beim ersten. Karin Mioska moderiert und bringt uns gleich zu Beginn dieses Themas äh, den politischen Kompromiss nochmal in
2: Erinnerung. Im Oktober vereinbarte die schwarz-grüne Landesregierung einen Deal mit dem Konzern RWE, der lautete, Kohleausstieg früher als geplant, schon 2030 – Dafür aber wird der Ort Lützerath weggebaggert, der längst zum Symbol des Widerstands der Klimaschützer geworden ist, die dort ausharren. Die Räumung soll unmittelbar bevorstehen und bekommt eine große mediale Aufmerksamkeit. Dabei geht fast ein bisschen unter, dass fünf andere Orte vor dem Abriss gerettet werden konnten, wie das unweit gelegene Kukum.
0: So, das durchzog sich ja irgendwie die Woche. Alle immer mit so einem Impetus. Ja, klar protestiert er jetzt, aber kennt ihr auch den Kompromiss, Lützerath muss sterben, mhm. damit fünf andere Dörfer leben können. Und ich habe mich dann immer schon gefragt, als ich das so hörte und jeder immer so mit diesem, ich erzähle es euch jetzt gerade zum ersten Mal, habt ihr das gewusst? Es gibt ja fünf ja. Dörfer, die leben durften. Ob das überhaupt ein legitimes Argument ist oder ob Lützerath nicht so krass schon Chiffre und Symbol für die Aussage, es darf gar kein Dorf sterben. Ja. Wir gehen hier gar keine Kompromisse ein. Ja. Kann sein, dass sich der grüne parlamentarische Arm dieser Bewegung mhm. auf irgendwas verständigt hat, aber das machen wir nicht mit.
8: Nee, ich würde das genauso sehen. Ich finde es auch gu gut, dass wir jetzt schon darauf kommen, weil ich glaube, die Grundsätzlichkeit dieses Protests wird unterschätzt oder auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also ich hatte das Gefühl, viele BeobachterInnen, die sich damit beschäftigen, hat man dann auch in diesen ganzen albernen Artikeln darüber gesehen, ja, also die konnten mhm. gar nicht begreifen, worum geht's denn jetzt, ja, also ihr habt doch die Grünen in der Landesregierung und die haben noch einen tollen Kompromiss ausgehandelt und das Dorf darf doch jetzt bleiben und so, was macht ihr denn da? Da ja auch habe ich, ja, es ist das falsche Symbol, weil es ist halt kein Symbol für das weiter so, aber... Ähm, ich fand das total eindrücklich, einfach diese Bilder zu sehen von diesem gigantischen Loch und da steht dieser Bagger und jeden Tag vernichtet der einfach Fläche. ja. Und eigentlich ja. jeder, der an diesem Loch stehen muss, muss aus meiner Sicht eigentlich die spontane Reaktion haben, das ist Wahnsinn. ja. Es ist total bekloppt, dass man in der Klimakrise diesen Bagger einfach weiterlaufen lässt. Der Kompromiss ja. hin oder her, aber am Ende geht es, glaube ich, um das ganz Grundsätzliche, eigentlich ist es Wahnsinn und eigentlich darf das nicht weitergehen ja, in so einer Krise. Und ja. ähm, ich, daran wurde so vorbeikommuniziert irgendwie von vielen Beobachtern. Ja.
0: Genau. Ich habe das auch. Äh, wir waren ja 2019, also kurz vor Corona, bin ich ja mit Nikolas vom korrekt und dann vielen Hörern, 60, 70 Leute, sind wir ja einmal ums Hambacher Ding gefahren. Und wenn man das so sieht, äh, also ich verstehe das gar nicht, wie man das sehen kann, was da für ein, also man kann es ja nicht überblicken. Ja. Es ist niemals so wenig Dunst in der Luft, dass man das andere Seite hm. sieht. So, und ja. dann unten diese kleinen Bagger, von denen man eigentlich weiß, wie groß sie sind, aber sie verschwinden im Nichts, man sieht sie gar nicht. Ja, wie so, Die sind viel zu klein, um die noch zu sehen. Und äh, wie man da auf so eine Idee kommen kann, dass man zwischen, wir bauen das größte Loch der Welt und, nee, wir machen das mal nicht, weil das ist Kohle und nur CO2, die wir auch nur in Gigaton messen, wo dann noch ein Kompromiss irgendwie ja. zwischen den Parteien, die jeweils die eine, ja wir, klar beuten wir das da aus und die anderen, nee, wir verpesten hier nicht die ganze Welt, wie dann noch so ein Kompromiss irgendwie äh, platziert werden könnte. Aber äh, war die Woche immer wieder so als neunmal kluger Kommentar, ja aber es gibt doch diesen Kompromiss, es gibt doch diese fünf anderen Dörfer und so.
8: Ja, aber aus die meiner Sicht wir... halt nicht verstanden. Also die Grundsätzlichkeit dieses Protests ja. halt absolut überhaupt nicht verstanden. Dass eigentlich jeder ja. jeder Baggerstoß halt einer zu viel ist, ja. Und dass man, und das ist ja die Frage, die da drüber steht, ja, dass es eben auf der einen Seite so das konforme System gibt, ja, und die demokratischen Kompromisse, Demokratie an sich und wir mögen das auch alle und wir finden es auch alle gut und es ist wichtig. Und auf der anderen Seite sieht man hier aber auch hier scheitert es auch so an sich selbst, ja, weil man ist so in diesen Systemen unterwegs, dann ist es halt der politische Kompromiss, den man ausgehandelt hat, die Grünen waren ja auch ganz erschüttert, dass es ihnen dann so negativ irgendwie wie abgenommen wurde. Ja, aber wir haben doch getan für euch und wir machen doch und so. Und auf der anderen ne. Seite hast du halt aber das ja, aber hier scheitert das System letztendlich an dem, was da die Realität halt bietet. So der Bagger dürfte eigentlich nicht baggern. Fertig, ja. ja. Genau.
0: Der Bagger gehört da gar nicht hin und äh, jede Radumdrehung ist sozusagen so ein weiterer Todesstoß, der auch als genauso empfunden wird. Äh, wir haben hier die Berichte aus den Dörfern. Hier die alte Dorfgemeinschaft ist zerrissen. Nur zu gut versteht Marita Dresen deshalb, was gerade in Lützerath passiert. Hier lebt keiner der ursprünglichen Bewohner mehr. Das Dorf soll bald
8: geräumt und abgebaggert werden. Aber der Protest reißt nicht ab. Solidarität aus
9: Kuckum.
4: Nur dadurch, dass halt viele Menschen da waren und das ganze Thema präsent gemacht haben, haben wir es halt geschafft, dass die Dörfer halten bleiben. Und ich hoffe halt einfach auch, dass die Politik noch mal umlenkt.
8: Tausende protestieren für Lützerath und es wird wohl nicht die letzte
0: Demonstration bleiben. Schon für kommendes Wochenende haben Aktivisten zu einer weiteren
2: Großdemo aufgerufen.
0: Genau, die stand also jetzt an für das kommende Wochenende und versackte dann irgendwie. Und klar, die Protestierenden haben sich irgendwie gewünscht, dass es nochmal richtig zur Sache geht. dass einfach Ich weiß nicht, wie die Anreisen so sind. Diese Dörfer sind dann doch ein bisschen abgelegen. Da führt ja auch keine Autobahn mehr hin. Das ist ja alles... Schon versteppt ja. und verödet, also Anreisen zum Protest sind sowieso schwer.
8: Ja, die haben ja viel auf sich genommen, ne? auch an den ganzen Busbahnhöfen und so. Es war ja stundenlanges Warten, bis man dann da irgendwie reinrollen konnte und so. Und ja. noch Polizeikontrollen von drei bis vier Stunden und so. Also es war schon sehr brutal, umso bemerkenswerter, dass sich dann da doch so viele Menschen dann irgendwie versammelt haben. Ja. Kann ich schon auch krass
10: Genau,
0: als wir da
8: unsere Radtoren gemacht haben, haben wir auch an dem einen
0: Vor Werkstor Vor Ort in Lützerath protestieren
8: Umweltgruppen,
0: die der Partei... Die klippt ja schon von alleine los. Also wir haben an einem dieser Werkstore gehalten und wo so ein Viertel äh, ausgestellt mhm. war. Und wir sind da halt also hochgeklettert und so. ne. Da kam sofort die Werksaufsicht, hat ihn erstmal gefragt, wer ist denn hier der Anführer. <lacht> wir <sind die> Anführer. <lacht> Und dann, was machen sie denn hier? Und so, ja, wir machen hier eine Fahrradpause. Wir haben sind halt Fahrrad gefahren und machen hier eine Pause. Also die sind da schon sehr... Ja,
10: da ich auch gedacht, ja,
0: wenn ja, Genau, wenn hier erstmal ähm, sozusagen... Also die sind vorbereitet auf Protest und so. Äh, da fährt man nicht einfach an die Abbruchkante und macht dann so ein Happening, sondern das muss alles sehr aufwendig geplant werden. Naja, das ist jedenfalls die eine Seite. Und jetzt hier die politische Seite. Also Mona Neubauer, die war ja Spitzenkandidatin der Grünen da in NRW, ist ja angetreten. Und jetzt hören wir sie hier sozusagen in Regierungsverantwortung äh, zum Thema bewegender Moment, dass man mehr CO2 emittieren muss.
4: Vor Ort in Lützerath protestieren Umweltgruppen, die der Partei nahestehen. Greenpeace, Fridays for Future, auch die grüne Parteijugend ist dabei. Die Lützerath-Räumung, eine grüne Belastungsprobe. Wir brauchen Energieversorgungssicherheit. Das ist für alle, die sich für Klimaschutz einsetzen, eine herausfordernde Situation, jetzt temporär mehr CO2 zu emittieren als eigentlich geplant. Insofern ist das ein bewegender Moment, auch für eine grüne Partei.
0: Also, jetzt an diesem Abend, Sonntag, der 15. Januar, haben wir eine Nachrichtenlage, dass die Süddeutschen aufgerufen worden, ein bisschen Energie zu sparen. Aber nicht, weil zu wenig da ist, sondern weil das bundesdeutsche europäische Netz nur einen gewissen Spannungsunterschied von 2% aushält und der Wind gerade so krass bläst in Norddeutschland, dass sie so unendlich viel Strom herstellen, dass man, wenn sich Bayern bereit erklärt hätte, wir machen Südlink, denen auch hätte sagen können heute, ey, es ist gerade so viel Strom da, macht eure Partys heute. Ladet ja. alle ein, schaltet alle Lichter ein. Es ist Nordsee-Windstrom. Äh, die Leitung ist gebaut. Es ist alles abgegolten. Es wird hier, Also es ist einfach Wind, der halt bläst. Aber nein, man hat die Leitung nicht gebaut. Also müssen die Süddeutschen sich jetzt darauf einstellen, dass es zu Hackeligkeiten kommt, weil im Norden zu viel Strom im Netz ist und man es nicht in den Süden transportiert bekommt. Da fragt man sich auch so ein bisschen, ja genau, wenn irgendeine grüne Ministerin hier sowas erzählt, wie, ja, das ist wirklich ein bewegender Moment und es ist halt leider traurig und so weiter hat es dann wirklich mit, ähm, ja, wir haben Energieknappheit und eine ganz Mangellage, so Habecks Lieblingswort. Und deswegen brauchen wir jetzt diese Kohle. Oder hat es vielleicht einfach mit Management zu tun? Ja. ja. Hat man sich einfach vertan, ja, bei der Strukturierung und der Organisation des Stromnetzes und so weiter. Also es ist äh, wirklich absurd, was wir hier erleben.
8: Ja, ich glaube, das ist das, das völlig Richtige auch, was man daraus mitnehmen sollte. Ja, also ich, die, der Vorwurf, der jetzt an die Grünen gemacht wird, ist ja auch der Vorwurf, dass sie haben halt nicht hart genug gerungen. Ja, und ich glaube dieses, man ja. man ringt nicht hart genug darum, ja, man stellt letztendlich nicht so viel Normalität, wie halt eben die Normalität von einem gigantischen Baggerloch in Frage, ja, und kämpft sich da nicht durch und sagt halt am Ende auch nicht einfach mal, Leute, so geht's irgendwie nicht, ja, und wir drücken das jetzt hier notfalls mit einem Filibuster halt irgendwie durch, oder wir versuchen das zumindest, ja, so entscheidend ja. ist das für uns, weil so grundsätzlich ist das Problem, ja. sondern man ist dann in den gleichen Management Kompromissen unterwegs, wie sonst auch immer. Wir hatten das ja schon vor ein paar Wochen auch mit Habex gas ja, wo man sich dann auch fragt, so, aber ab 2024 jetzt nochmal so viel Gas, ich dachte, wir wollen weg von dem Mist, ja. Und ja. da merkt man richtig so, da gibt es so systemische Zwänge, so die laufen einfach sofort und dann läuft läuft die Politik auch einfach mit, ja. Und eigentlich müsste man da viel grundsätzliche Fragen auch an die Rahmenbedingungen des Ganzen stellen, so kann man, ist das eigentlich vereinbar mit, denen, mit den Vorstellungen, die wir haben und nicht nur ist es jetzt in dem Moment gerade sinnvoll, ja, sondern was ist die langfristige Perspektive, die uns damit ermöglichen oder eben auch verbauen. Und ich glaube, hier hätte man letztendlich schon in den 90er Jahren damit anfangen können, ja. Also, ja. Ich meine, die Grünen sind ja lang genug im Landtag in NRW und auch lang genug in Regierungsverantwortung, und gerade in Nordrhein-Westfalen haben sie halt immer auch so ein bisschen die Rolle von so einer Kohlepartei übernommen. Ja, Es tat ihnen immer wahnsinnig leid und es war immer total unangenehm. Aber der Wohlstand sollte halt irgendwie fließen und damit die Kohle auch. Und da wurde dann ja. einfach zu wenig getan. Und jetzt sitzen wir mit den Folgeproblemen irgendwie da. Und klar, das ist jetzt halt irgendwie aus der Perspektive der Grünen ja, der Protest irgendwie am Ziel vorbeigeht, weil man hat ja gerade den tollen Kompromiss beschlossen, ja. macht dann auch irgendwie Sinn, ja, aber das grundsätzliche Problem wird dann natürlich nicht angegangen, ja, ganz egal, wie bewegt man jetzt auch irgendwie davon ist, dass die eigene <lacht> eigene ja. Wählerschaft da jetzt gegen einen auf die Straße geht irgendwie oder ins Loch halt eben in dem Fall.
0: Ja, am Ende ist es äh, kommunikative Mutlosigkeit. Man hat ich so sehr gefeiert dafür, irgendwie so Zweifeln und so weiter aufzutreten, aber es ist leider einfach, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt so beratend tätig wäre, könnte man den Grünen vielleicht sagen, vielleicht solltet ihr nicht ganz die Idee, die Idee vom Tisch schieben, einfach zu sagen, hätten wir den Kurs, den deutschen Kurs von 1998 bis 2005 weitergefahren, wären wir jetzt fein raus. Ja. hätten genug Gas, genug Sonnenenergie mhm. und so weiter. Leider kamen dann Angela Merkel und die CDU. Also man macht sozusagen eine Opposition nachträglich gegen die alte Regierung nochmal, die ja zu der Opposition ist. Also Opposition aus Regierungsamt heraus gegen die Opposition. Aber das ist doch das, was wonach uns auch dürstet, ja. dass jemand nochmal mit Macht ähm, und auch Unwille es einfach schön zu reden oder Kompromisse zu erklären, die bescheuert sind, einfach nochmal so richtig den 16 Jahren in die Schuhe schiebt. Stattdessen, ja. keine Ahnung, trauen sich nicht, haben keine Lust darauf oder denken irgendwie, nee, das, nimmt, das würden die Journalisten nicht gut finden und dann würden die den Leuten einreden und so weiter in Kommentaren, das sei so und so, <lacht> nachgetreter oder was auch immer. Aber keine Ahnung, ich sehe hier eigentlich so eine Chance verpasst. Ich hätte ja. mir hier gewünscht, dass man da nochmal richtig auftrumpft und sagt, es ist leider wie es ist, wir wollen aus der Kohle raus, wir werden auch aus der Kohle raus und auch Lützerath ist ein Dorf zu viel. Schuld sind nicht wir, sondern es ist äh, sozusagen Nachbeben der CDU-Regierung. Und wir stehen ja. zu unseren äh, Grundwerten.
8: So. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass man... Das ist so ein Grundproblem, was ich damit habe. Ich glaube, sie unterschätzen, wie viel Unterstützung sie dafür eigentlich bekommen würden. Das habe ich heute schon mal an anderer genau. Stelle diskutiert. Also, ja. weil wenn man sich jetzt auch die Umfragen anschaut, ich war eigentlich ganz überrascht davon, weil oft wird ja auf Protest, auch gerade auf Klimaprotest, eher negativ reagiert. Wir hatten das Ganze ja schon mit letzter Generation und so. Und dann gab es aber auch mhm. Politikbarometerzahlen dazu. Ja, 60 Prozent der Deutschen sind dafür, Lützerer zu erhalten. Ja, also, und die werden ja konstant konfrontiert mit den Kompromissen und so. Ja, aber wir kennen das ja auch aus genug Umfragen inzwischen. Klimawandel ist für die Deutschen ein wahnsinnig wichtiges Thema. Viele sind bereit, sich selber einzuschränken ja oder zumindest bereit Argumenten zuzuhören wie man damit besser umgehen kann und da blockiert sich glaube ich auch gerade grüne Politik immer so ein bisschen selber ja weil man will so sehr irgendwie auch Volkspartei sein ja die Lücke ja. zur Mitte schließen man möchte jetzt auch ankommen unter den Großen endlich so eine realpolitische Partei sein und ich glaube man darf nicht vergessen, dass man auch dafür gewählt wird, weil man ja die Hoffnung vermittelt, ja, dass man eben mehr ist als das. Dass man eben nicht ja. nur letztendlich in diese Mittenlücke reinstößt, sondern halt auch klar macht, nee, wir gehen voran. ja, Und wir nehmen euch letztendlich mit und wir sind auch eure Triebfeder, damit das, was euch wichtig ist, auch wenn es euch dann vielleicht selber wehtut manchmal im Geldbeutel oder wo auch immer, ja, dann doch umgesetzt wird. so Und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, man hätte damit besser umgehen können, weil das, was man jetzt auch gerade liest von den Grünen, ist halt auch irgendwie eine ganz schön viel Getrete gegen die eigene Basis, ja, von der man sich jetzt ja, irgendwie so genau. verraten fühlt. Und das finde ich so ein bisschen schade, ja, weil man hätte ja die Frustration aufnehmen können und genau, wie du schon sagst, auch einfach mal sagen können, wenn man selber an diesem Loch steht, ich bin davon nicht bewegt, ja, sondern das, was wir hier machen, ist einfach Unsinn, ja. Und dann halt ja. letztendlich von da aus Wege ja, wie kommen wir da raus? Oder was müssen wir jetzt auch tun? Was ist denn daraus der Anspruch, den wir ableiten? Mhm. Ja, wenn wir jetzt hier mehr Kohle abbaggern noch für die nächsten zehn Jahre, was ist dann? Ja, also wie gehen wir dann weiter voran, damit wir da eben nicht auf diesem Problem sitzen bleiben? So.
0: Genau. Und ich denke irgendwie auch, wenn man Angst hat vor seinem Publikum, vielleicht auch, weil man es nicht kennt, also wenn man zweifelt, wären die Deutschen soweit. Ich glaube auch, sie wären soweit zu akzeptieren, dass es zu echten Einschnitten kommt. Frage ist auch wieder, der Gaspreis, Einkaufspreis ist ja wieder angekommen, wo er vor dem Krieg ja. war. so Es mangelt ja auch nicht an Gas, äh, was ja ähm, preisabsehbar ist. Brauchen wir wirklich Kohle, die, keine Ahnung, unter Lützerath das wird dann vielleicht nächstes Jahr gefördert oder so. Die müssen sich erstmal mal dahingraben, ob das denn überhaupt noch notwendig ist. Ähm, wenn man da zweifelt, ob die Deutschen das irgendwie akzeptieren, schlägt ja eigentlich die Stunde von Habeck, um es zu erklären, um das ja. Publikum herzustellen, dass man dafür braucht, Politik, grüne Politik zu machen. Ja. Statt eben klein beizugeben, weil man denkt, oh, sind doch noch ganz schön viele CDU-Wähler oder sowas. Äh, versuche ich, die mal noch zu umspielen.
8: Naja, ich glaube, wir müssen auch einfach wahnsinnig, also, oder die Ampel muss auch einfach wahnsinnig aufpassen, ja, weil sie regieren noch eine ganze Weile, ja, sind aber gleichzeitig halt mit Krisen wie Krieg und Co. konfrontiert, die halt dann auch dafür sorgen, dass solche Kompromisse gemacht werden müssen, in Anführungsstrichen, ja. Und dass man am Ende, ja, was hat man am Ende vorzuweisen, ja, also wird man am Ende für das Krisenmanagement belohnt, ja, und dafür, dass der Preis dann vom Gas irgendwie stabil gehalten hat, ja, das sind ja auch alles so... Dinge so weiß die Bevölkerung das am Ende. Ja, spürt sie das, was man letztendlich erhalten hat. Ja, oder äh. wünscht sie sich nicht eigentlich dann auch den Schritt nach vorne? Und ich glaube, viele grünen Wähler genau. sind halt gerade zu Recht halt auch frustriert, weil sie natürlich wissen, was für Einschränkungen sie alle gerade hinnehmen müssen bei ihren Zielen. Und das kann jetzt aber natürlich nicht die nächsten dreieinhalb Jahre so weitergehen, weil dann kommen wir am Ende mit einer sehr, sehr schlechten Bilanz da an. Also jetzt muss eigentlich, eigentlich wieder die Fahrt aufgenommen werden und gerade auch angesichts der Krisen, denen wir gegenüberstehen, halt auch klar gemacht werden. Wir nehmen erstens die Mittel in die Hand dafür, ja, und wir zeigen auch halt eben den Mut und die Handlungsbereitschaft, ja, alles zu tun, um das irgendwie auszugleichen. So, und das sieht man halt nicht so richtig leider.
0: Genau. Und statt dass die Grünen hier ihren Teil regieren, auch gegen die eigenen Koalitionspartner, reagieren sie was für die CDU bedeutet, sie tanzt in der NRW-Lokalregierung, also lokal für 18 Millionen Menschen, lokal, <lacht> tanzen sie äh, den Berlinern auf der Nase rum. Hier am Beispiel von Reuel.
11: Der Innenminister ist auch jetzt auf Gewalt vorbereitet. Ich rechne auch damit, dass wir einen harten Kern von Menschen haben werden, die sich an keine Regeln halten, die ihr eigenes Leben riskieren, die gewalttätig werden und denen auch gar nicht um Klima geht, sondern denen es um ja ich sag mal, Überwindung des kapitalistischen Systems und des Staates geht. Ja,
0: So wie Habeck und Co. Angst vor der deutschen Bevölkerung haben, weil sie vielleicht noch nicht bereit sind für den großen Kohleausstieg jetzt sofort, ist sich reul erstaunlicherweise ganz schön sicher, also die, die da sind, das sind alles Chaoten, die wollen ja. Chaos-Tage, die stellen sich, die machen nicht Kumbaya zum Thema <lacht> Kohle, sondern die wollen das System überwinden und so. Und ich frage, ja, klar, genau mit diesem Impetus, mit diesem Mut, einfach so einen kognitiven Anker reinzuwerfen fürs Publikum, ja, das sind die Idioten, achtet mal drauf, das wird nächst, also morgen richtig zur Sache gehen, eh? so, so prophezeiisch da irgendwie so reinzugehen, während wir sehen, ja gut, da haben sich drei im Tunnel eingegraben, und von den vier Wochen, die die Polizei veranschlagt hat, das zu räumen, haben vier Tage gebraucht. Ja, so, das okay, ist die Realität. Das so. ne? Und das finde ich irgendwie, da sollte man sich mehr abgucken von dieser CDU mit welchem, ja, mit welcher ja. Haltung man einfach in so eine Sache reingeht und sagt, ja, die sind so. <lacht> selbst wenn die da nicht so sind, habe ich trotzdem gesagt, die sind so. Und damit ist irgendwie ja, die, das, die Sehgewohnheit schon mal vorbereitet. Also es ist wirklich äh, traurig, wie das politisch begleitet wurde, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Hier kriegen wir mal diese, das ist wirklich erstaunlich, das ist vom neunten, das ist jetzt sechs Tage her und ist schon wieder so überholt. Eigentlich müssten wir das alles nochmal so auch so ein bisschen aufarbeiten im Sinne von wie ist die Stimmungslage, wie, wie bewegt sind die Menschen, wie, für welchen Weg entscheiden sie sich trotz radikaler inhaltlicher Forderungen?
12: Die Räumung des besetzten Ortes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier soll noch in dieser Woche beginnen, frühestens am Mittwoch. Das gab die Aachener Polizei bekannt. Man stelle sich auf einen Einsatz mit erheblichen Risiken ein, so die Polizei. Die Räumung werde voraussichtlich vier Wochen dauern.
0: Ja, die Räumung werde vier Wochen dauern. Also die Polizei und der Reul saßen irgendwie zusammen und meinten, wir fahren hier richtig groß auf. Mhm. Und so waren ja auch die Berichte, Deutschlandfunk und so, alle, die vor Ort waren. Ich habe nur Polizei gesehen. Ich habe nach ja, links geguckt, ich... Ich habe nach rechts geguckt, ich habe nach vorne hinter mir überall Polizei.
8: Ja, ich glaube, das Bedrohungsszenario war schon groß. Und mhm. gleichzeitig aber auch so die Bemühung, natürlich, das jetzt nicht zu so einem zweiten Hambacher Forst werden zu lassen. So, ne? mhm. Also man kündigt die Gewalt schon an, aber gleichzeitig will man natürlich auch für sich klein machen. Also wir sind diesmal nicht die Gewalttäter, ja. Also das schiebt er ja auch direkt damit ein. So, ja? mhm. Also wenn, wenn sie Gewalt sehen, ja, dann ist es, dann ist eine Gewalt vorausgegangen, ja. Also dann mhm. wurde wir hier angegriffen, was man ja dann auch die letzten Tage auch immer wieder so gesehen hat, ja, irgendwo das demonstrieren 35.000 Leute, ja, irgendwo sitzen 30 und werfen halt monotov Cocktails, ja, und letztendlich ist ja. dann auch wieder der komplette Protest, ist eigentlich schon wieder delegitimiert, ja.
0: ja. Das, ist, das ist diese Märzlogik. Du hast 10 Millionen Menschen, die keinen deutschen Pass haben und 30, 40 Millionen, die Migrationshintergrund haben, und dann redest du über den einen Pascha. Ja. Und der steht für alle. Das ist die Chiffre für alle, die es da ja. geht. So, das ist einfach...
8: Äh, ja, das ich, ist auch ja, voll der wie gute gesagt, Vergleich, ich, weil... Wir hatten ja, ja die Situation, also genau das ist letztendlich ja auch diese beste Situation, ja, irgendwie aus, weiß ich nicht, Hunderten von Wahnsinnigen, die irgendwie in Berlin rumrennen, ja, und die Polizei angreifen, am Ende sind es irgendwie so 38 deutsche Teenager, ja, die ja irgendwie ja, genau. halt mal ein bisschen Bock auf Randale haben und es folgt eine nationale Migrationsdebatte, ja, also ja. wirklich auf einem unterirdischen Niveau, ja, bis hin zu Deutschpflicht jetzt an Schulhöfen, bitte, ja, das mhm. wirklich so wahnwinzige ja. Ideen, mit denen man dann versucht, da irgendwie das Publikum einzufangen. Ah, ja,
0: zur Deutschpflicht äh, im Schulhof, äh, war es Übermedien oder so, die nochmal diesen Vergleich, Überschriften ab 2002, wie das alle fünf Jahre immer wieder wieder mhm. auftaucht. Deutschpflicht, die CDU fordert Deutschpflicht. Und dann, äh, der Postillon, der dann titelte, bayerische, sächsische und noch irgendwelche Kinder in großer Sorge, sie sollen jetzt Deutsch auf dem Schulhof sprechen. <lacht>
8: ja, also wirklich so. Bekam. Also man
0: kann das immer wieder einfangen. Aber wir haben auf jeden Fall ein mega Problem mit, ähm, Meldungen die nicht adäquat eingefangen werden. Wie zum Beispiel hier. Also tagelang Stress, das wird ja ganz schlimm. Wir brauchen vier Wochen, um das zu räumen und so weiter. Und dann am Ende ist nichts. Genau das Gleiche hatten wir mit diesem Puma. 18 Puma fahren in so eine Übung. Alle geschrott. Drei Tage später, ja, doch nicht so. Ja. Gab es doch ein paar Kalküle, die dazu führten. Und wir haben immer so einen riesigen Berg an Nachrichten am Tage. Und drei Tage später ist schon wieder alles vergessen. Und das ist immer so ein bisschen blöde. Irgendwo muss jetzt mal... Was heißt, irgendwo muss jetzt mal, ja, das ist ja natürlich schon ein ewiger Wunsch, aber diese Reflexionsschleifen, es kann nicht immer nur über Biomedien laufen oder so. Es muss sozusagen eigentlich ins Mediensystem eingebaut werden.
8: Das ja, ist ein Spaß. bisschen wie
0: so eine Revision im, im, im Recht oder so eine Nachsorgeuntersuchung ähm, in, in Medizin oder so. Dass man einfach grundsätzlich anbraumt, also wenn wir das heute auf der Eins bringen, dann müssen wir das in einer Woche auch auf der Eins, den Nachdreher bringen. Ja. Ja, dass man sich da selber so ein paar Fesseln anlegt, um sich da einfach zu überprüfen. Naja, wir haben ja jedenfalls am 9. so eine Nachrichtenlage, wo man sagt, der Bagger, die Polizei, die Protestierten die sind eigentlich alle da. Es ist angerührt für ein großes Theater, das es dann doch nicht so gab.
11: Unaufhaltsam bewegt sich der Schaufelradbagger Richtung Lützerath. Hier an der Abrisskante herrscht Ruhe. Eine trügerische Ruhe. Denn nur wenig weiter rund um die besetzten Höfe ist die Situation angespannt. Schwere Räumfahrzeuge haben heute mit den ersten Rodungen begonnen, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Die Arbeiten kommen nur langsam voran. Die Bergung von Klimaaktivisten hoch oben auf den Tripods ist mühsam. Immer wieder kommt es deshalb zu Tumulten und lautstarken Protesten. Mara und ihre Mitstreiter beobachten die Szene. Die junge Klimaaktivistin lebt seit Monaten im Protestcamp, will Lützerath retten und blickt mit Sorge auf die kommenden Tage.
13: Was wir jetzt sehen, ist, dass die Polizei schon die letzte Woche über ganz viele Vorbereitungen gemacht hat und ganz viel aufgebaut hat, um wirklich diese Räumung anzufangen. Und auch hier gibt es seit den frühen Morgenstunden so Hin- und geschiebe und mit stabilen Menschenketten. Konnten wir aber bis jetzt verhindern, dass die Polizei wirklich weiter
1: vorrucken konnte.
11: Es sind nur wenige tausend Quadratmeter und ein paar Höfe, doch Lützerath ist zum Symbol geworden einer verfehlten Klimapolitik. Viele hier fühlen sich verraten, besonders von denen, die einst Seite an Seite standen.
0: So, und mit diesem letzten Satz schwenkt man schon um auf die Grünen, denn dieser Protest fand dann nicht nur an der Abbruchkante statt, sondern auch fort bei den
11: Grünen. Der grüne Europaparlamentarier Michael Bloss ist zu Besuch und bekommt die ganze Wut zu spüren. Hier habt ihr geschickt, die Grünen, NRW, hier leitet diesen Einsatz.
14: Man braucht keine parlamentarische Beobachtung, man braucht keine parlamentarische Beobachtung, wenn man keine bewaffneten Leute auf ein friedliches Dorf schickt.
11: Es brodelt gehörig, nicht nur in Lützerath, sondern auch an der grünen Basis. In Düsseldorf kippten Umweltaktivisten eine Ladung Kohlebriketts, wo die Zentrale der grünen Landespartei, der Dialog mit dem grünen Landesvorsitzenden unerwünscht, das Vertrauen verspielt. Das ist keine Diskussionsveranstaltung. Diskutieren hätten wir können vorher, es tut mir echt leid. Und ich bin normalerweise immer, und muss mich auch ausreden lassen, für einen Austausch, und das haben wir auch immer gemacht. jetzt. jetzt? Die Grünen in Erklärungsnot. Das
0: ist ein ziemlich starker Moment, ehrlich gesagt. Man macht den Protest äh, dort vor der grünen Parteizentrale in NRW. Und dann kommt er raus und will da auch mal ins Mikrofon reden und sagen: die: Nee, das ist hier keine Diskussionsveranstaltung, wir protestieren hier. Ja. So wie die halt an die Abbruchkante kommen und die dann sagen: Nee, das sind ja leider keine, also wir baggern hier. Ja. So, ja, und genau. dann hat man das so auf unterschiedlichen Ebenen einfach hergestellt als Situation und steht sich halt jeweils einseitig schweigend gegenüber und schreit sich an. Ja. Also es ist Nutzerrat äh, ja. ist zu einem Ey, äh, dieser Mac ist, macht einfach automatisch Clips an. Ich verstehe, solange <lacht> wir nicht mehr, wie Leute auf einem Mac auch nicht podcast machen können. Das ist ja unglaublich.
8: Du jetzt bald nur noch mit deinem Desktop-PC überall hin ja das kann ich gar nicht auch verstehen. Ich weiß auch nicht, das ist wie verhext
0: hier, diese Technik, aber gut.
8: Das ja äh, das wir sehen hier schon Film.
0: Christian Sievers. Christian Sievers ja. versucht jetzt mal das Symbol Lützerath so ein bisschen ins Spiel zu bringen. Natürlich auch wieder über Banne, äh, die politischen Regelungen und so weiter, was man halt so wissen sollte.
3: Lützerath ist zu einem Symbol geworden. Für die einen ist es Verrat an den Klimaschutzzielen. Für die anderen Folge einer Realpolitik, die sich an Verträge halten muss. Wer hat Recht? Wir ahnen schon, auch auf diese Frage wird es keine Schwarz-Weiß-Antwort geben. Aber Christian Kirsch hat die Fakten jetzt.
10: Dutzende Dörfer sind in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen. Jetzt also, kurz vor dem Kohleausstieg, noch das kleine Lützerrad. Muss das noch sein? Es ist auch unter Fachleuten umstritten. Der Deal in Nordrhein-Westfalen, der Ausstieg aus dem Braunkohletagebau wird von 2038 auf 2030 vorgezogen. Dadurch werden 280 Millionen Tonnen Braunkohle nicht mehr abgebaut. Dafür darf im Gegenzug noch Lützerrad weggebaggert werden.
15: Ja,
0: also wie gesagt, während einer Nachrichtenlage, dass zu viel Wind in der Nordsee gerade geerntet wird,
8: ja, und das ich ist glaube... So irre. Sie was stellt hier halt schon die ganz, ganz grundsätzliche Frage, die wir schon eingangs so ein bisschen hatten, die dahinter steht. Ja, wir haben auf der einen Seite halt die systemischen Zwänge, ja, die dafür sorgen, dass man halt solche Kompromisse macht, ja, und wo mhm. wir ja auch alle sagen würden, das ist, das ist das System, was wir wollen, ja, das ist die Demokratie, wie wir wollen, und natürlich gehören mhm. da Kompromisse dazu, und so macht man das halt. Und auf der anderen Seite haben wir aber nun mal die drückende Klimakrise, ja, und diese Problematik, die hier aufgemacht wird, die Diskrepanz zwischen diesen, diesen beiden Dingen, ja, dass es das nicht Hand in Hand geht, ja, sondern das eine halt eigentlich zwingt und es notwendig macht, maximal hart zu agieren und das andere aber dafür sorgt, dass man immer beim weichgespülten Kompromiss ankommt. Das ist eine Frage, wie er auch richtig sagt, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist, aber die uns die nächsten Jahre ja immer wieder begleiten wird. Ja, je stärker der Klimawandel bei uns auch vorrückt, je deutlicher wir das zu spüren bekommen ja, und je deutlicher wir merken, wie uns Prozesse, demokratische Prozesse und die, die Strukturen in Deutschland, der, der Rechtsstaat selber etc. dabei auch ausbremsen, umso mehr wird diese Frage im Hinterkopf sein, ja, aber können wir dann damit weiter agieren? Und ich glaube, man muss sich dieser Frage irgendwie stellen, ja, also auch wenn man die Antwort darauf mhm. noch nicht hat. Ja, weil sonst kommen wir halt wirklich an einem Punkt an, wo irgendwann der soziale Frieden etc. in Gefahr ist. Weil man die Antwort halt eben nicht findet, weil man es nicht schafft, ja, beides gleichzeitig zu denken. So. Und das ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und nicht umsonst schreiben ja Leute wie Ulrike Herrmann dann irgendwie lange Bücher darüber, ja, wie sie versuchen letztendlich Kriegswirtschaft irgendwie demokratisch zu vermitteln, ja. Mhm. Und man bastelt da wahnsinnig viel rum, ja, um irgendwie noch Mehrheiten dazu zu finden. Aber am, am Ende muss man sagen, naja, hier ist schon einfach ein Problem. ja. Hier ist das Problem, dass man halt einen Kompromiss hat und der Bagger baggert aber einfach weiter, ja. Und das ist eben nicht der befriedigende ja. Kompromiss und alle sind zu Recht. Darüber enttäuscht und frustriert, ja. Und das ist ja nicht das, was wir wollen, wie auch wir über unser politisches System nachdenken, sondern am Ende wollen wir ja irgendwie, dass es mit der Demokratie gelingt, trotzdem die notwendigen Schritte zu tun, ja. Und ich glaube, das ist auch der Appell, der von Nützerath ausgeht, an die Politik, ja, alles zu überdenken, alles neu, neu nochmal anzulegen, alles zu überprüfen, ja, im Zweifel zwei den Druck mitzunehmen, ja, und sich selber den Druck zu machen, weil wir können nur ihnen am Ende die Verantwortung geben, ja, sie tragen die Verantwortung und sie müssen dann halt eben die Überstunden machen, die mehr Zeit investieren, ja, sich hinstellen und die 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 Kämpfe für uns irgendwie austragen, ja, wenn wir es dann in diesem Rahmen, irgendwie in diesem systemischen Rahmen halt irgendwie auf die Reihe bekommen wollen. So.
0: Genau, und zu diesem systemischen Rahmen, an dem man sich hier hält und orientiert, gehört ja, das ist, ähm, klar, man kann den Protestierenden immer unterstellen, ihr habt eine Meinung, die nehmen wir zur Kenntnis, aber wir haben halt Verträge unterschrieben und so. Und diese Meinungen sind aber sehr häufig, wie wir es ja in dieser ganzen Paris-Diskussion so mitbekommen, wissenschaftlich unterfüttert. Also man liest den IPCC-Bericht, leitet daraus eine politische Meinung ab und trägt die dann eben nicht nur als Privatmeinung vor, sondern beruft sich dann auf verschiedene, was man sich ja auch völkerrechtlich verträgt, äh, wirklich bindende Sachen wie Paris und so. Und das wird ja so wissenschaftlich unterfüttert. Und da gab es hier im Heute-Journal am 9. ein wirklich super interessantes Gespräch mit Niklas Höhne. Interessant wegen dieser Meta-Ebene, dass nämlich das Heute-Journal hier einen Gesprächspartner auswählt, der sozusagen nicht vermittelt, der nicht so both sides oder sowas macht, mhm. sondern der ganz klar Üblicherweise nimmt man dann immer Claudia Kempfert oder so, die das ja auch sehr akademisch und trocken nochmal erklärt, warum es absolut sinnlos ist, nochmal diese Kohle abzubackern, warum es diese Dunkelflauten nicht gibt und so weiter, weil es ist ja gerade Nacht und trotzdem kommt irgendwie regenerative Energie von der Nordsee und so weiter und äh, man kriegt das ja alles mittlerweile ausgeglichen, also sehr viele Argumente sind ja einfach aus der antiken Geschichte sozusagen noch reingerettet und dieser Niklas Höhne äh, macht sich dadurch eben verdient, dass er IPCC-Autor, Mitautor ist, den man hier dann eben einlädt. Und er macht ein wahnsinnig gutes Argument, von dem ich vermute, es rutschte ihm auch so ein bisschen durch. Und er wollte es eigentlich gar nicht so machen. Aber es ist trotzdem total legitim, finde ich. Und vielleicht nicht nur legitim, sondern auch der richtige Weg, es mal genau so zu sagen.
3: Niklas Höhne ist Mitgründer des New Climate Institutes und Autor mehrerer Berichte des Weltklimarats. Herr Professor, guten Abend. Hallo Herr Sios. Die einen kämpfen für ihren Profit, die anderen gegen den Weltuntergang. Ist es so einfach?
10: Wir rasen derzeit in eine Klimakatastrophe und das wirklich teuerste Szenario ist das, in dem wir keinen Klimaschutz machen. In dem Szenario können wir auch gar keine Profite mehr machen. Deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt Klimaschutz betreiben und zu sagen, ja, wir müssen das machen, weil wir Profite brauchen. Das ist eigentlich ein falsches Argument. Am teuersten wird es, wenn wir gar keinen Klimaschutz machen.
0: Ja, im Sinne der Profite, die diese Unternehmen machen wollen, sollten wir jetzt mal Klimaschutz machen. Ja. Ich finde, es ist das beste also beste die beste Art, medial das Argument zu stricken, überhaupt.
8: Da Aber das weiter ist doch so
0: moralisch auch und politisch zu argumentieren, einfach zu sagen, die Prefitte gehen sonst flöten.
8: Aber ich finde auch, das ist das Argument, was wir, was wir ja auch in Richtung Politik tragen und was die Politik auch viel, viel stärker machen müsste. Ja, also wir haben so ganz viele Fälle, wo einfach immer noch falsch gedacht wird. Ja, das beliebteste Beispiel aus der MMT ist ja die Idee von, man muss jetzt mal Geld einnehmen, bevor man Geld ausgeben kann. Ja, das muss immer an die Steuerausgaben gekoppelt werden und so weiter ja. und so fort. Und dann liest man gleichzeitig halt so Absurditäten von, wir haben jetzt eine Neuverschuldung von irgendwie 125 Milliarden aufgenommen oder so dieses Jahr. Ja, Rekordverschuldung hieß es dann irgendwo. Ja, aber wir sind 23, 23 Milliarden weniger. Weniger als eigentlich im Haushalt veranschlagt wurden. Ja, und anstatt man diese 23 Milliarden dann zum Beispiel für 9-Euro-Ticket einsetzt, ja, für ja. Ausbau erneuerbarer oder eben auch demografischer Wandel, ja, für irgendwie mehr Bildungsarbeit oder so, das lässt man dann einfach liegen, ja, also da geht ja. man schon den Mehrschritt nicht, ja, aber das Geld wäre da gewesen, man hätte es durchkämpfen können, man hätte sich damit ja, damit abmühen müssen vielleicht, ja, ja. aber es die Möglichkeit ist also. da und wir machen es am Ende doch nicht, ja, und das ist ja eigentlich das bittere Ergebnis daraus, ja, und genauso se, sieht er es ja, ja auch, ja, wir verspielen unsere Zukunft, weil wir jetzt nicht bereit sind zu investieren. Dein Lieblingsargument ist ja auch das A-Tal, ja, was ich auch für ein großartiges Argument mhm. dafür ist, ja, wenn wir jetzt nicht agieren, dann vernichten, vernichten wir hier Milliardenwerte, ja, weil die nächste Flut wird kommen, ist alles Trockenheit, genau. ja dann ist das ist hier alles potenzielles A-Teil, wo wir Milliarden vernichten können, wenn wir jetzt nicht Milliarden investieren. ja. Und am Ende scheitern wir aber dann doch an den Investitionen. Und ich glaube, genau das ist das Signal, was eigentlich von Lützerath ausgeht, nämlich Politik an der Stelle tatsächlich neu und mutig zu denken und zu sagen, wir machen die Schritte halt eben jetzt. Und ich glaube, dann kriegt man dafür auch sehr viel Zustimmung, auch wenn man auf dem Weg unangenehme Sachen machen muss. ja. Mhm.
0: Ja, es ist wirklich äh, wahnsinnig verdreht, dieses Argument, was er hier macht, weil er auf Profite angesprochen wird. Haben wir ja auch bei Larry Fink, dem BlackRock-Chef, äh, schon zwei Jahre in Folge in seiner Neujahrsansprache, die ja immer in Schriftform an die CEOs dieser Welt, bei denen er überall mit 8% irgendwie in den Unternehmen drin hängt als Eigentümer, äh, schreibt. Klar, die haben jetzt ein bisschen Rolle rückwärts gemacht, weil sehr viele Geldgeber für diese riesigen Fonds dann wieder sagen, äh, nee, wir machen, wir wollen echte Profite und die liegen eben gerade bei, keine Ahnung, jetzt haben sich ja die Energiepreise wieder normalisiert, aber die fossilen Energieträger waren ja dieses Jahr nochmal extrem lukrativ, hat man ja gesehen bei Putin und so, mit welchen Preisaufschlägen, also es hat sich alles wieder jetzt normalisiert, ja, aber so die letzten Monate war das ja eben, dass die gesagt haben, nee, wir müssen da mitmachen, um diese Profite einzukassieren, aber auf lange Sicht, äh, wie will man Profite machen, wenn man nicht genau weiß, ob Singapur in 30 Jahren noch zur Verfügung ja. steht, ob Shenzhen dann nicht wirklich überflutet ist, Ja. Hongkong und so, das ist alles Toleranz Null quasi da geht es nicht mal mehr um Meeresströmung, sondern da reichen drei, vier krasse Sturmfluten im, im, im Fünfjahresrhythmus, um da jegliche Investitions- und wirtschaftliche Tätigkeit einfach zum Erliegen zu bringen. Also in der Hinsicht, ich denke auch, das ist alles sehr viel heikler, äh, als man so glaubt. Aber ja, im Zweifel sind wir alle schon hier im Ahrtal. Es steht nur noch an, der Regen. Also wie es jetzt die Tage geregnet hat, fand ich schon wieder beeindruckend. Dafür, dass ich ja auch nur mit 80 cm Toleranz am Main lebe. Ja. <lacht> Aber wer weiß, mal gucken, was die Zukunft bringt. Ähm, kleiner Exkurs, eine Kurzmeldung zum Thema.
1: Die Folgen der menschengemachten Klimakrise stellen nach Einschätzung des Weltwirtschaftsforums die größte Bedrohung für die globale Wirtschaft in den nächsten zehn Jahren dar. In einer Umfrage unter 1200 Risikoexperten Politikern und Managern. Weltweit heißt es, die bislang ergriffenen Schritte seien unzureichend. Die aktuell hohe Zahl weiterer Krisen, wie etwa die hohe Inflation und der Krieg gegen die Ukraine, dürfe weitere Maßnahmen nicht ja, verhindern. also
0: das World Economic Forum hat nochmal die aktuellen Zeitläufe, den Ukraine-Krieg eingepreist und gesagt, Klima bleibt trotzdem das wichtigste Thema. Ja. Das ist schon bemerkenswert. Also... Vielleicht sollte man das mal nicht nur als Kurzmeldung behandeln, sondern den Textgrundlagen da mal nachgehen, die zu solchen Nachrichtenlagen führen.
8: Ja, es ist ja eh das ist schade, dass man. Tipp am Rande. Dass, dass der Journalismus irgendwie nicht so richtig in der Lage ist, zwei Themen irgendwie auch gleichzeitig zu behandeln, ja, also keine Frage, Krieg ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber ich hatte ja. schon im Vorgespräch auch gesagt, es gab halt diesen Text von Ischinger, äh, also dieses Interview in der Welt am Sonntag, wo er halt irgendwie den Umbau der europäischen Wirtschaft aus einer Kriegswirtschaft fordert, ja, und wir müssten jetzt quasi der, äh, mhm. unserer Rüstungsindustrie nur sagen, die sollen einfach produzieren ohne Ende, ja, Geld ist da und wir müssen das alles europäisch steuern und da brauchen wir eine eigene Kommission und so weiter und so fort, man sich dann auch denkt, was für ein Aufwand, ja, man irgendwie ja. gleichzeitig noch so viele andere Probleme hat. Und nein, natürlich bauen wir Europa jetzt nicht in der Kriegswirtschaft um, ja, weil wir haben noch ein anderes großes, drückendes Problem, ja, was da irgendwie an uns dranhängt. <lacht> Damit müssen wir uns vielleicht irgendwie auch beschäftigen. Aber nein, ja, jetzt muss erstmal der Krieg durchgekämpft werden und dann können wir schauen, was wir in vier bis zehn Jahren dann irgendwie mit dem Klimawandel machen. Und da ja. müssen doch eigentlich Kapazitäten da sein, dass man beides irgendwie behandelt, ja, und dass man es schafft, auch journalistisch beides abzubilden und das im Zweifelsfall dann auch nicht nur gegenüberzustellen, ja, sondern irgendwie das auch zusammenzudenken. Ja. Weil es ist ja im es Bestfall auch ein Möglichkeitsfeld, was sich da öffnet. Der ja, Krise kann ja auch, wie sagt äh, Lindner immer, Krisen sind auch dornige Chancen. Ja,
0: ja das haben ja nicht nur nicht nur Lindner sagt das, sondern es ist im Grunde der Tenor, der EU-Kommissionschefs seit Barroso. Also ja. die letzten 25 Jahre. Dass man im Grunde nur in der Krise vorwärts kommt und wir haben jetzt Krise. Also wer hier keinen Handlungsbedarf sieht, man versteht es nicht, aber zurück in dieses Gespräch mit dem Niklas Höhne. Ähm, er zumindest denkt sich, man hat ja nicht sehr viel Zeit im Heute Journal und wird auch nur einmal eingeladen. Ich gehe hier mal all in.
10: Ja, es geht im Prinzip nicht wirklich um, um den Ort Lützerath, sondern es geht darum, ob wir bereit sind als Gesellschaft ambitionierte Klimapolitik zu machen. Und äh, die Situation ist die, dass wir ja quasi in eine Katastrophe rasen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und der UN-Generalsekretär hat das genannt, ja, Highway to Hell oder eben Autobahn in die Hölle. Hm. Und das bedeutet, wir müssen jetzt so schnell wie möglich Treibhausgasemissionen reduzieren. Und da geht es nicht nur um Lützerat, da geht es darum, eben äh, andere Dinge zu tun. Ich, äh, und eben so schnell wie möglich, zum Beispiel, wir bräuchten unbedingt schnell ein Tempolimit, wir müssen unbedingt schnell umsteuern, mehr erneuerbare Energien, weniger Gas. Wir müssen äh, unbedingt weniger ja, äh, umweltschädliche Subventionen ausgeben, sondern die kompensieren, die viel am ähm, ja, Klimawandel leiden. Und da müssen wir eigentlich komplett umsteuern. Wir müssen in einen Notfallmodus geraten und nicht klein, klein, halbherzige Kompromisse machen.
0: So, und da dachte er, das Gespräch ist zu Ende. Nein, er hat nochmal die zweite Gelegenheit bekommen, noch weiter all in zu gehen. Sieber sollte noch irgendwas wissen. Was ist? Egal. Höhne bleibt bei seinem Tenor.
10: Ja, wir sind in einer besonderen Situation und ja eben gerade vor dem Hintergrund einer, ja vielleicht, dass wir zu wenig Gas haben und dass Leute frieren müssen und dass vielleicht Industrien abgeschaltet werden müssen, das ist natürlich ein, ein schlimmes Szenario und deshalb werden vielleicht Kompromisse gemacht. Wir sind heute aber nach ein paar Monaten dieser Krise schon schlauer und wissen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm kommt. Und aus klimapolitischer Sicht können wir uns wirklich gar keine Kompromisse mehr leisten. Also wir müssen konsequent handeln und nicht mehr halbherzig äh, Kompromisse machen und deswegen jede Entscheidung wieder überdenken. Und auch diese Entscheidung in Lützerath könnte man ja, wenn man will, nochmal überdenken. Ist es denn nun wirklich nötig und finden wir nicht doch noch einen anderen Weg?
0: Ja, also finde ich äh, sehr gut, diese Gelegenheiten einfach zu nutzen nochmal auf alles zu sprechen zu kommen, ja, der Krieg und ja, man hat jetzt auch sechs Monate im Grunde zu teuer Energie, fossile Energie eingekauft. Ich plädiere nochmal dafür, diese Verzwanzigfachung des Gaspreises, den Uniper zum Beispiel zahlen musste, aufgrund Lieferverträge mit den Stadtwerken und so weiter, hat das damit auch zu tun, dass Deutschland so rigoros den Weltmarkt leer gekauft hat, um seine Gasspeicher zu füllen und jetzt haben wir sie voll bei über 100 Prozent, wie Dings immer wieder betont, weil man ja Gas auch noch ein bisschen pressen kann, haben wir über 100 Prozent Gasspeicher. Und der Preis ist aber wieder angekommen, wo er vorher war. Also wir ja, kaufen wieder auf dem Markt ein und die Gasspeicher sind halt voll, aber so wichtig ist das gar nicht, weil es fehlt ja nicht an Gas oder an billigem ja. Gas. Das ist halt so. Und wir haben einfach nur einfach die ganze Welt in Panik versetzt den Indern die ganze Düngegrundlage geklaut, äh, weil wir halt die Gasspeicher voll machen wollten. Also, ja. also da gibt es doch eigentlich noch ein bisschen was aufzuarbeiten.
8: Nee, ja und gleichzeitig finde ich, macht es aber so wunderbar deutlich, was möglich ist, wenn man dann will, ja. Also weil wir haben diese so lng jetzt genau. ja in Rekordzeit ausgebaut, so Geld war da, aber überhaupt kein Problem, die Dinger stehen da, ja, man kann sie direkt anfahren und so, und dann denkt man sich so, aber warum dauert es jetzt irgendwie sieben Jahre, bis ich ein Windrad geplant habe? Also da funktioniert doch irgendwas nicht. Also hier wird doch offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen, ja. Und ich ja, habe genau. jetzt gerade einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass wo bekommen wir unser Flüssiggas in Zukunft her? Ja, und ein großer Faktor, der jetzt da, wofür Deutschland gerade groß wirbt in Afrika, ist es, auch aus Senegal zu beziehen. Ja, und Senegal hat ein sehr, sehr großes Flüssiggasvorkommen vor der eigenen Küste so. Es ist jetzt schon klar, was da passieren wird. Ja, wir baggern da letztendlich wieder ein komplettes Ökosystem weg, ja, damit zu uns günstig ja. das Gas kommt. Ja, Und da muss man sich ja schon fragen, an dem Punkt, ist das jetzt ist das die Zukunftsinvestition, die wir tätigen wollen? Ja, ist es sinnvoll? Profitieren wir davon? Das ist ja
0: die Gegenwart. Deswegen ja. ist ja Scholz Scholz hingefahren, hat die afrikanischen Länder abgeklappert, um den da die fossilen Energieressourcen zu klauen. Ja. Also es ist alles völlig absurd.
8: Genau. Und an der Stelle wird es doch dann wirklich bekloppt. Und da muss man doch dann sagen, also hier tut die Politik eben nicht ihr Möglichstes, sondern hier schwimmt sie in den bekannten Bahnen umher, ja, und ist nicht bereit, genau. das Nötige zu tun und den umzudenken, ja, die eigene Handlungsfähigkeit in die Hand zu nehmen und zu sagen, Leute, so geht's jetzt aber nicht, ja, und wir bauen jetzt mal ordentlich aus, weil es wäre alles möglich. Das Geld ist da. Wir könnten, wenn wir ja. wollten. Aber wir wollen halt einfach nicht genug. Ja, und das macht dann, das genau. frustriert dann, und deshalb gehen Leute dann nach Lützerath und wollen dieses eine Dorf da retten, ja, weil sie denken, wenn wir das eine Dorf jetzt nicht retten, ja, dann kriegen wir eigentlich eigentlich kriegen wir nichts mehr gerettet. Zum
0: <lacht> genau, man geht voll in dieses Symbol und es ist schade, Höhne, das Gespräch mit Niklas Höhne ist hier vorbei. Er hatte seine Chance an diesem Neunten. Diese Kommentarlage ist bescheuert, sagen wir, wie es ist. Ähm, wenn also nicht zugeschaltet, äh, Klima. Wissenschaftler irgendwas sagen, ist man in der Redaktion wieder und hört in dem Falle von Iris Seiram einen Kommentar und da muss man sagen, nee, äh, das ist dämlich und das muss im Grunde auch der Wissensstand sein, dass man nicht die Grünen und die Protestierenden einfach gleichsetzt, sondern das ist ein sehr großer Unterschied. Die Protestierenden wenden sich gegen die grüne Politik aber anscheinend muss man das noch hundertmal sagen, bevor das da verstanden wird.
16: Die Klimaziele auf der einen und ausschließlich die Interessen des Konzerns auf der anderen Seite? Na, für wen ist man da wohl? Aber so schwarz-weiß ist es nun mal nicht. Es waren immerhin die Grünen selbst, die dem Kompromiss mit RWE geschlossen haben, dass Lützerath abgebaggert werden soll. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Kompromiss. Früherer Kohleausstieg, fünf Dörfer bleiben erhalten, juristisch einwandfrei umgesetzt.
0: Ja, juristisch einwandfrei ist ja eigentlich auch ein ganz guter Kompromiss. Und es waren doch die Grünen selbst, die das gemacht haben. Also es sind ja drei Aspekte.
8: Ja, alles daran ist irgendwie Murks. Aber das ist der Tenor, Jahren das war der... Diskutieren ja, können, das aber. War der Tenor, das war der Tenor dieser Woche, ich verstehe das auch gar nicht, dass man das nicht checkt, ja, also wir hatten auch schon ja. die Fridays for Future Proteste, die sich gegen grüne Politik gewandt haben, ja, dass diese, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, ja, und eine Partei, die sich auch für Klimaziele einsetzt, offensichtlich nicht das Gleiche sind, ja, an dem Punkt konnte man mir ja ankommen, aber es waren so viele Texten, es gab auch einen ganz bescheuerten äh, Zeitkommentar dazu, der auch so war, so, ja, ihr müsst irgendwie eine neue Ansprache finden an die Politik, weil die Grünen sitzen ja jetzt im Parlament und so, könnt ihr die überhaupt noch kritisieren, also ich kann auch die SPD kritisieren, auch wenn ich 12 Euro Mindestlohn gut finde. Also ich verstehe ja. überhaupt nicht, wie man das so, so miteinander überschneiden kann, mal ganz abgesehen davon, dass ich diesen Sendung mit der Mauston, den sie da anschlägt, irgendwie ein bisschen problematisch ja. finde. Aber ja. das ist dann nochmal ein Thema. Das ist sie
0: dieses sehen. Maternalistische. Ja, ja, das erinnert mich irgendwie so an diese etwas verpeilte Oma, die halt einfach auf dem Weihnachtsmarkt einen Fußballschal kauft und es ihrem Enkel mitbringt und der dann so, hey, was soll ich denn damit? na, du bist doch Fußballfan. Ja, aber man ist halt Fußballfan und dann automatisch immer für einen Verein und für die anderen so nicht. Und da kann man nicht irgendeinen Schal mitbringen. Ja? Und dann so, ja, aber ist doch voll der warme, kuschelige Schal. Und du ja. bist doch Fußballfan, jetzt trag doch mal diesen Schal. Ja. So ungefähr ist das hier. So, das ist doch voll der gute Kompromiss, auch juristisch einwandfrei. Ja. Wir packen genau, aber auf einwandfrei, juristisch einwandfrei die Kohle weg.
8: <lacht> genau. Die da. Wir haben das alles miteinander besprochen. Der demokratische Kompromiss ist da. So der Bagger läuft jetzt noch zehn Jahre, alles ist ja. gut. Und genau da wird halt die Grundsätzlichkeit nicht begriffen. Und ich fand das die Woche auch echt lustig, wie Journalisten sich so versuchen, was bedeutet dieses Symbol? Was machen sie daraus? Ja, ja. kann das? es ist doch alles gut gelaufen ja. eigentlich, so ein mega Deal. Und gleichzeitig läuft dieser Bagger ja, und läuft und läuft und läuft ja. und macht einfach dieses Loch immer größer, so groß wie ein See, ja, und es hört einfach nicht auf.
0: Ja. Und so endet auch dieser Kommentar. Es ist einfach wirr.
16: Worum es zu gehen scheint, ist das Prinzip. Genauso wie wohl bei dem sehr energischen Nein der Grünen, wenn es um die Frage der Laufzeitverlängerung der übrigen AKW geht. Prinzipien zu haben ist gut, sie aber nicht in Frage zu stellen, schlecht. Steigende Energiekosten machen Angst. Die durch den Ukraine-Krieg verursachte Energielücke muss irgendwie geschlossen werden. Ja, das sind alles ganz schön dicke Kröten, die die Partei gerade schlucken muss und auch schluckt. Es ist unmöglich, immer und ausschließlich auf der vermeintlich moralisch guten Seite zu stehen. Eine Partei, die das versucht, bis zumindest eines ein. Glaubwürdigkeit.
0: Also diese Pointe am Schluss ist völlig vermurkst und das hingewirkt. Die hat gar nichts nicht. mit dem Kommentar zu tun.
8: Nee, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Was ist hier die moralisch richtige Seite? Also ist es ja. doch keine Diskussion über Ethik, sondern wir diskutieren doch de facto über halt wissenschaftliche Fakten, oder? Also... Ja. Wir sind doch weiter in der Debatte. Ist, also sie macht es auch hier auch so, als wären wir jetzt noch an dem Punkt, ob wir diskutieren müssen. Ja, ist der Klimawandel jetzt das größte Problem? Ja, oder die wirtschaftliche ja. Schwäche Deutschlands? So, ja, Wir wissen noch, was eine
0: zukommt. Eine Energielücke muss geschlossen werden. Ja, genau. Deswegen wollten wir ja auch eine Südlink-Anbindung ja, haben. Genau. Für Nordseestrom und so. Genau, die muss halt geschlossen ja. werden. Nur wer wehrt sich denn dagegen? Sind es echt die Protestierenden in diesen kleinen Kohlelöchern, die dann für eine Woche Rabatz machen? Oder sind das diese... Bayerischen Landesregierung und so weiter. Ja. Das sind doch die, die das verhindern, die die Energielücke eben nicht schließen wollen. Außer mit fossiler Energie, die man dann dankenswerterweise ist, Herr ja Habeck, nach Katar gefahren, um dort zu ersetzen, was uns Putin genommen hat, nämlich, ja, einfach bescheuerte Energiegrundlagen. Also es ist ja völlig verdreht irgendwie, die, alle Ebenen irgendwie gleichgesetzt, die Grünen sind die Protestierenden und wer äh, den Kohle abbaut, der nimmt eine Energiemangellage in Kauf und so. Ja. als wäre einfach, bei ihr ist immer eins plus eins ist drei. Und <lacht> nicht daneben sagen, nee, eins plus eins ist doch zwei. Und dann ist man sich da uneins. Und dann kommen aber wieder solche Kommentare wie, also sollen wir alle mal zusammenhalten, nur bei den Themen und Kompromisse und überhaupt und so. Und alle verstehen. Aber dieses bewusste nicht verstehen wollen, was ja hier auch drin steckt. Ja. Also ich würde ihr ja sogar unterstellen, und es wäre keine gute Unterstellung für sie, dass sie es wirklich nicht verstehen. Aber sie will es eben auch nicht verstehen sitzt halt ja. so da, meldet 10 Uhr morgens diesen Kommentar und schreibt ihn dann so runter und trägt ihn dann vor und merkt gar nicht, ja. dass sie ja mit dem Rücken zum Verkehr steht und so, auf den sie achten sollte. Ja, aber also
8: das, ganze das ganze die ganze Woche, schlimm. so Berichte von, wo man immer das Gefühl hatte, ja, ihr wollt jetzt einfach nur die Cool Kids sein, so, ne, da gehen Zivilgesellschaft so was, irgendwie genau. nach Lützerath, ja, 35.000 ja. Menschen, ja, Kirchenvertreter, Leute mit ihren Kindern, also eigentlich die komplette Gesellschaft ist da, ja, einmal so quer ja. durch die Bank und demonstriert und ihr müsst jetzt einen Text nochmal darüber schreiben, dass ihr es ja nicht cool findet, dass da irgendwie Imagine dann halt so auf dem Klavier gespielt wird, ja, weil das ist ja halt, <lacht> halt so piefig, altbacken und so, weil genau. ich so dachte, ja. so, also erkennst du das Problem ja einfach nicht oder Yeah <laughs> Also wie kann man denn so negativ angefasst sein davon irgendwie, dass da Leute protestieren für ihr Recht auf eine Zukunft? Also ach, absolut ja. unnachvollziehbar. Ja, aber man wollte den einen Take machen, der in eine andere Richtung geht. Das alles nochmal genau. ganz kritisch zu hinterfragen. So, macht es denn Sinn? Da gab es doch einen geilen Kompromiss und so. Und das Lustige ja. ist, dass die Grünen da zum Teil selber darauf einsteigen. Ja, wie kommt es dann nie von Notz, der sich ja auch mal in Richtung Sachsen und Co. wenden könnte und sagen könnte, ey Leute, ihr kriegt da den Windkraftausbau nicht auf die Reihe, ja, und da mal ein bisschen Angriff schieben könnte. Aber nein, er reflektiert es dann auch zurück auf die Protestierenden und macht denen quasi den Vorwurf, dass sie grüne ja. Politik protestieren. Und deshalb geht es in Deutschland nicht voran, ja, also er ist da, dreht sich da auch schon in diesem Rädchen halt irgendwie mit, dabei geht es noch genau. gar nicht, ja.
0: Und das äh, finde ich auch noch besonders blöde, du hast es eben so halb angesprochen, aber das muss man auch immer noch mal betonen, dieser, also wir haben in Lützerath Protestierende, die seit Jahren dort sind und das verhindern wollen, zweieinhalb Jahre wurde jetzt immer gesagt. Und jetzt unterstellen diejenigen die erst jetzt feststellen, ach so, es gibt Lützerath, also die ganzen Journalisten kannten das Dorf vor einer Woche auch nicht. Die unterstellen jetzt aber den Protestierenden, ja, ihr habt ja den Kompromiss, ihr habt ja gar keine Ahnung von nichts, ihr interessiert ja jetzt seit einer Woche ja. erst dafür. So, da gibt es aber Leute, die eben Baumhäuser gebaut haben und so weiter, die da seit Jahren sind. Und denen sagt man jetzt so um, um, in diesem Saloppen, du hast es eben formuliert, als die kämpfen da für ihre Zukunft. Also das kennen wir ja mittlerweile, äh, auch, auch viel aus dieser Corona-Nachwehe und wie das so begann mit Greta und so weiter, dass viele jetzt verstanden haben, ich habe noch 80 Jahre auf diesem Planeten und ja. ich möchte gern, dass er auch in 70 Jahren noch lebenswert ist für meine letzten 10 Jahre. Es geht nicht nur um eure letzten 10 Jahre, so, ja, das ist ja der Anspruch. Und dass dann diese Kommentarhaltung so ist, ja, bababab.
6: <lacht> ja, genau.
0: Weißt du, ja. man steht so daneben, hört sich das so an. Ach so, ihr macht das seit zweieinhalb Jahren hier. Ja, ihr seid ja bescheuert. Und dann geht man ja. so weiter. Ja. Räumt das Thema so ab, so kommentiert das so weg. Ja, der Bagger muss jetzt kommen. Ciao, ich habe einen Termin so. Ja. Und das, das finde ich halt auch, wie man das so gar nicht einsehen ja, ja, will. Naja, lass die
8: Politik mal machen. Rechtsstaat. Wir haben hier Rechtsstaat. Ja. So, das ist die Gerichte haben es geklärt so mit ihrer
0: existenziellen Not, die sie einfach heute aktualisieren, weil ja, wenn man da nichts tut, wird er noch jahrelang abgebacken ja. und die anderen fliegen da so drüber. Und ja. nee, es gab doch so einen Kompromiss, weißt du? Ja, aber der ganze Planet brennt doch. Ja, aber es gab doch da so einen Kompromiss? Ja. Ein Dorf muss sterben. <lacht> das ist wirklich. Völlig banale Und äh, Habeck, also wir hören jetzt wieder, auch mal ein bisschen länger, zwei Minuten lang Habeck, wie er hier versucht, im Gespräch am 11., also dann zwei Tage nach dieser Nachrichtenlage von heute, also die wir jetzt geguckt haben, versucht es so einzufangen, diesen Kompromiss noch mal äh, darzustellen, aber auch zu zeigen, ich verstehe das schon und so. Es ist halt eine schwierige Lage, also so eine mit einer typischen FDP, Marco Buschmann, ähm, ja, wir haben doch eine Katastrophe zu bewältigen. Also, ja, klar, gewöhnlich immer hier und so. Und ich garantiere Ihnen dieses Urteil, weil die Katastrophe kann gar nicht anders, äh, als dieses Urteil zu erzwingen. Und, ähm, ja, habe ich zwischen den Stühlen und ich würde, ich würde sagen, im freien Fall. Also, die Grünen müssen echt aufpassen, dass sie sich hier, dass sie hier nicht alles verspielen. Ich verstehe gar nicht, warum sie die Not am Mann <lacht> und an der Frau nicht erkennen.
3: Das heißt, Herr Habeck, diese großen Anstrengungen, da jetzt Energie zu besorgen, auch wenn die unter Klimagesichtspunkten
5: schädlich ist, diese Anstrengungen müssen weitergehen? Sie müssen dann hinten raus eingefangen werden. Und deswegen ist das, was gerade mit dem Begriff oder mit dem Ortsnamen Lützerath diskutiert wird, aus meiner Sicht nicht richtig. Lützerath ist nicht das Weiter-So der Energiepolitik der Vergangenheit, Verstromung von Braunkohle. Es ist nicht, wie behauptet wird, das ewige weiter so. Es ist der Schlussstrich darunter. Wir mussten leider in diesem Jahr zusätzliche Mengen Braunkohle, die eigentlich abgeschaltet werden sollten, in den Markt reinlassen, um die Gasmangellage zu verhindern. Aber hinten raus haben wir den die Verstromung von Braunkohle von 38 auf 30 vorgezogen. Leider konnten wir das Dorf Lützerath, das ja schon abgebackert werden sollte, das RWE gehört, das leer gezogen ist, das in Wahrheit gar kein Dorf mehr ist, sondern leere Gehöfte nicht mehr retten. Aber es ist das Ende der Braunkohleverstromung in NRW. Es ist nicht das Weiter-So. Und insofern mit großem Respekt vor der Klimabewegung ja. ist meiner Ansicht nach der Ort das falsche Symbol.
3: Aber Herr Habeck-Lützerath ist eben ein Symbol, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, dass weit über dieses Dorf, dieses winzig kleine Dorf hinausgeht. Und die Grünen verlieren da gerade enorm an Vertrauen und an Glaubwürdigkeit bei klassisch grünen Wählern. Da protestiert ja im Grunde genommen ihre eigene Wählerklientel gegen ihre Politik.
5: Ja, das ist so. Das tut auch weh und das ist auch nicht ähm, gut oder ähm. Nichts, was mich, äh, also es fasst mich auch an oder ah, ja, treibt okay. mich um, so wie alle in meiner Partei. Aber trotzdem müssen wir das, das erklären, was richtig ist. Und richtig war leider die Gasmangellage, eine Energienotlage in Deutschland abzuwehren, auch durch zusätzliche Verstromung von Braunkohle und hinten raus den Kohleausstieg vorzuziehen.
0: So, der Kohleausstieg. Dass es überhaupt zum Kohleausstieg, Ausstiegsjahr 2038 kam, war ja ein absoluter Skandal. Ja. Weil sich ja alle einig waren, also bis 2038 haben wir ja wohl eine Windkraft, die bei 2 Cent pro Kilowattstunde angekommen ist. Wer da noch glaubt, es macht Sinn, nach Kohle zu backern, also es ist sozusagen weit jenseits dieser ökonomischen Logik, und ja. Rationalität, wie sie sich gerade entfaltet, überhaupt noch 2036, 37 Kohle abzubackern und dann 2038 zu sagen, jetzt hören wir aber auf. So. Wenn er jetzt sagt, ähm, ja gut, das war halt die Vorgängerregierung, die hatte ja 2038 viel zu spät, also ziehen wir es jetzt vor, würde ich sagen, nee, dafür seid ihr gewählt. Das ist eben der Unterschied zwischen einer grünen und einer CDU-Politik.
8: Ja, das ist eigentlich selbstverständlich.
0: Ja. Genau, aus 2038, 2030 macht. Es ist aber dann nicht grüne Politik, das sozusagen als der, die eine Seite des Kompromisses anzusehen, um dann in die andere Waagschale nochmal, ja, deswegen hauen wir jetzt nochmal richtig rein, reinzuwerfen. Ja. Das ist einfach total Banane. Also für das, was Habe jetzt gerade gesagt hat, das ist so Schrott, dass ich das aus Peter Altmaiers Munde verstanden hätte, aber hier nicht. Ja. Also es ist einfach eine total verfehlte Argumentation. Und in der Hinsicht ist äh, Lützerath Genau das
8: richtige Symbol, ja, würde ich um auch. genau darauf hinzuweisen, ja. dass wir hier eine echte
0: Problemlage haben.
8: Solange gebaggert wird, ist es das richtige Symbol. Solange dieses ja, genau. Absicht da dreht, bleibt es das richtige Symbol, weil es heißt, dass wir mit Unsinn weitermachen, den wir nicht tun sollten. Ja, ja. so einfach ist es, ja. Und es ist eigentlich meine, Aufgabe ja. grüner Politik, genau das halt zu verhindern, ja, oder, und, wenn sie sich dazu nicht in der Lage stehen, dann die Frage in den Raum zu stellen, auch aus ihrer politischen Perspektive und in Richtung der anderen Parteien, auf die sie ja auch Druck ausüben könnten, ja, wie, können, wie kriegen wir das verhindert? Ja, Also es gibt ja andere Möglichkeiten. Ja. Man hätte hm. vielleicht der RWE auch mehr, mehr Geld geben können, ja, dann wird RWE vielleicht reich, ja, aber sie baggern wenigstens nicht mehr. Also im Notfall dann halt so, ja. Also es gibt ja Handlungsspielraum, es gibt ja Handlungsspielraum. Und ich glaube, es, ist, es tut den Grünen nicht so richtig gut, sich da auf diesen Kompromiss zurückzuziehen, vor allem auch immer ein bisschen, ein bisschen mit der Ansage, naja, aber es wird ja alles gut in der Zukunft, nachdem ja unmittelbar durch den Krieg erstmal alles schlechter geworden ist, ja, also Hoffnung aufgebaut, die Wählerschaft ist da, ja, man rutscht irgendwie in dieses Parlament, Fortschrittspartei, zack, alles fällt in sich zusammen, ja, die komplette Klimapolitik zerbröselt irgendwie und jetzt sagt mhm. man, naja, Leute, aber ab 2030, ja, was weiß ich denn, wer ab 2030 regiert, ja, oder wie es dann aussieht, also das sind ja auch wieder nur Investitionen ins Nirgendwo hinein, ja, wo man jetzt eigentlich mal zeigen müsste, guck mal, was wir können, ja, wir kriegen... Wir und wir machen die Schritte in diese Richtung. Und das ist so schade, weil man schiebt es hier wieder raus. Und genau das ist ja das, was die Klimabewegung und was ja auch viele von uns einfach nicht mehr richtig ertragen können. Ja, man will einfach mal die Schritte sehen. Und wenn es dann halt nur so was ist wie 9-Euro-Ticket wird fort, fortgeführt, ja, und wir bauen halt die Bahn vernünftig aus und wir kümmern uns ja. um die T Energietrassen oder irgendwie sowas, ja. Und gleichzeitig ja. wird man aber jeden Tag mit diesen Hiobsbotschaften irgendwie konfrontiert, ja. Der, der Verkehrsminister macht seinen Job einfach gar nicht, ja. Habeck ist auch noch für den Ausbau weiterer Autobahnen und so weiter und so fort. Also, wo ist denn hier der Zugriff? So und darauf hat ja, er eigentlich keine Antwort.
0: Ja, der einzige Zugriff, den wir sehen, das ist Eva Högel heute äh, Nachrichtenlage äh, 200 Milliarden fordert für die Bundeswehr. Ja. Und wahrscheinlich für sich äh, den Ministerposten. Sie macht sich beliebt in der Truppe mit sowas. Aber <lacht> <lacht> ja, 200 ja. Milliarden, während gleichzeitig der Städtetag oder so äh, 50 Milliarden für den Sozialwohnungsausbau gefordert hat, damit man mal nicht wenigstens, also es wird ja gerade nicht mal die Hälfte der 400.000 angepeilten Wohnungen pro Jahr gebaut. so es ist einfach Ja, klarer ich, ich geil ist, das ist das nächste
8: Beispiel, die auch einfach nur da für ja. uns ist, so, ja, wird leider nichts. So, ja, genau. und das ist jetzt die politische Konsequenz, die daraus ziehen, also was ist jetzt, also wie nimmst du ja. deinen Auftrag jetzt wahr, dafür zu sorgen, dass es halt irgendwie was wird, so, ja, müssen wir in Zukunft gucken und wir wollen ja auch nicht doppelt fördern und so, ist halt gerade alles teuer, wird leider genau. nichts. so Und das kann es irgendwie nicht, ist nicht ist sein.
0: Gut, schließen wir dieses traurige Kapitel der Grünen ab und wenden uns kurz ähm, dem Ukraine-Krieg zu. Mhm. Ähm, wir haben eine Nachrichtenlage, die so aussieht, dass sich das, die Tagesthemen und das Heute-Journal, ohne das irgendwie groß zu reflektieren, sie haben selber versucht, dem nachzugehen, aber sie haben es sich selber gar nicht so richtig erklären können, äh, Bachmut, eine Stadt in der Ukraine, stand plötzlich im Mittelpunkt. Beispielsweise hier in den Tagsthemen.
9: Mittlerweile ist es minus elf Grad. In einem alten Boxclub wärmen sich die Menschen auf. Bachmut ist längst zu einem weiteren Symbol für den Widerstand der Ukrainer geworden. Bachmut liebt die Ukraine, haben sie an die Wand gespräht. Einer, der nicht fliehen will, Sergei.
0: So, Sergei will nicht gehen, sondern bleibt in Bachmut. Er hält die Stellung. Was macht er da? Warum sind die Journalisten da? Man interessiert sich sehr vor Bachmut. Das heute Journal auch am 11. versucht, sich selber und der Interessenlage mal auf den Grund zu gehen.
8: Ich habe alle meine Verwandten aus der Stadt geschickt. Ich bleibe hier, um die Dinge im Auge zu behalten. Zuletzt erzielten Moskaus Truppen im Raum Bachmut Geländegewinne. Das Gebiet ist von strategischer Bedeutung. Eine Einnahme wäre aus russischer Sicht ein wichtiger Schritt, sagen Experten.
11: Zum einen, weil es ein Verkehrsknotenpunkt ist, also wichtig für russische Logistik dann für die folgenden Kämpfe. Und zum zweiten aber auch, weil, wenn man die Kontrolle über Bachmut hat, könnte man, ich sage bewusst könnte man, in den Westen vorstoßen, äh, zum Beispiel auf Kramatorsk. Und das sind, äh, darin liegt die Bedeutung von Bachmut.
0: Ja, wahrscheinlich hat Masala so auf die Karte geguckt und hat gesehen, Bachmut daneben ist eine Stadt, wie wir die ausgesprochen, Brad Da könnte man, aber ich sage nur, man könnte, also erwarten Sie nicht, dass irgendwer irgendwie eine Bewegung macht, von der ich jetzt saue. Keine Ahnung, könnte man wahrscheinlich. Und dasselbe auch im Deutschlandfunk und so weiter, alle gucken plötzlich auf Bachmut. Weil die Russen in Bachmut besonders hart angreifen. Und jetzt haben wir aber so eine Nachrichtenlage, dass Bachmut schon seit Monaten umkämpft ist. Also man hätte durchaus vorher schon mal da hinschauen können. Und meine These ist einfach, und es ist ganz interessant, weil wir haben im Neue-20er-Podcast die Rede von Zelensky vorm Kongress gesehen. Und ich habe aber einen Clip übersprungen, weil ich einfach dachte, na ja gut, er versucht halt nochmal so einen Ton zu setzen und so. Ist wahrscheinlich nicht so interessant. Jetzt, mit zwei Wochen Abstand, denke ich mir, hm, ja, vielleicht sollten wir uns diesen Clip doch nochmal anschauen. Also Zelensky, wenige Tage vor Weihnachten, am 21. Dezember im amerikanischen Kongress vor beiden Parlamentskammern.
2: Ladies and gentlemen, Americans, yesterday before coming here to Washington DC, I was at the front line in our Bachmut. In our stronghold in the east of Ukraine, in the Donbass. The Russian military and missionaries, have been attacking Bachmut nonstop since May. They have been attacking day and night, but Bachmut stands.
0: So, Bakhmut wehrt sich, Bakhmut steht. Wahrscheinlich haben die russischen Truppen angefangen, bei Putin einfach diese Rede gesehen und gesagt, also wenn der Zelensky behauptet, Bachmut steht, dann möchte ich in einem Monat eine andere Nachrichtenlage haben und die lässt sich Putin gerade servieren. Ja. Wir haben es wahrscheinlich wirklich in diesem Krieg mit, wie soll man sagen, mit einem medialen Theater zu tun, das sich ursächlich dafür als Erklärung heranziehen lässt, um dieses unfassbare Leid für Bachmut jetzt zu erklären, weil Zelensky äh, das so gesagt hat vor dem Kongress. Ja. Und man ich habe auch nicht, auf dass das eine der Medienlage reagiert. Ja
8: es ist ja auch nicht der erste Krieg, in dem es so ist. Man hat das ja auch ja. historisch immer wieder, ja, da werden halt bestimmte Orte, haben symbolischen Charakter, ja, und wenn es nur daran liegt, dass da halt irgendeine best bestimmte Statue oder so rumsteht, ja, die eignen sich auch einfach sehr gut zur Abbildung zum Teil und werden dann ja. also so ganz zentralen Orten, obwohl sie an sich gar nicht so eine strategische strategische Rolle spielen. Und ich glaube, das ist ja auch so, und ich glaube, das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, ja, wenn man auch dazu neigt, sehr viel Kritik gerade an der Bundesregierung zu üben, ja, für schlechte Kommunikation oder nicht ausreichende Kommunikation und so weiter und so fort. Ja, der Feind hört ja auch mit. Man hat ja eine ganze Menge strategische ja. Ziele, bei denen man jetzt nicht ja. so ein Interesse hat, dass man sich vielleicht so laut verkündet, ja, dass der Gegner darauf direkt reagiert und dann sein Übrigstes dazu tut, ja. Also das darf man nie vergessen. Und es wird leider sehr, ja. sehr oft vergessen, weil man immer davon ausgeht, ja, irgendwie alles wird offen in die Kamera kommuniziert. So, nee, natürlich nicht. Ja, der Großteil der Kommunikation läuft an ganz, ganz anderer Stelle ab. So, und davon kriegen wir auch nichts mit. Und es ist in vielen Fällen auch verständlich, warum wir davon nicht so viel mitbekommen. ja. ja
0: genau. Und es gilt insbesondere für diese Problemlage, dass deutsche Journalisten die ganze Zeit wissen wollen, wann jetzt die Kampfpanzer geliefert ja. werden und so. Das sind alles so Nachrichtenlagen, die direkt in diesen Krieg einwirken. Ja. Es gibt so richtige Feedbackschleifen, So wie hier bei Bachmut. Ja Und ich... Weiß nicht. Ich fordere eigentlich auch von Masala und so, die jetzt in dieser wahnsinnig verantwortungsvollen Rolle sind, nicht nur uns den Krieg zu erklären, sondern eben auch Putin hört mit. Also da immer mit einer gewissen Sensibilität ranzugehen, dass man dann schon nochmal darauf hinweist, anstatt zu sagen, ja, es könnte, 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 ich will aber nicht, aber es könnte strategisch sinnvoll sein, dann in die Stadt und so auszubrechen, dass man dann auch sagt, es könnte, könnte, also es könnte, schließen Sie es nicht ganz aus, mit dieser Rede von Zelensky zu tun haben dass man das einfach dem Zuschauer mal trotz meldet, dass es auch das, also dass das in die Krieglogik einzupreisen ist, dass ein Krieg wirklich ein so krass generalisierter Konflikt ist, dass da auch die äh, Nachrichten und Medienlage da so eine große Rolle spielt. Und apropos Medienlage, ich glaube es ist für Deutschland wahnsinnig wichtig, ähm, dass Isabel Schajani da gerade unterwegs ist. Sie war die Woche für die Tagesthemen vor Ort und hat man so ein bisschen andere Berichte mitgebracht. Während wir uns hier sehr am Heldentum der Ukrainer ja. laben, dass wir uns vor allem ausdenken, denn die sterben da rechts und links und die Familien ja. werden zerrissen und überhaupt, äh, haben wir vielleicht doch eine andere, ja, vielleicht sollten wir aus der einen oder anderen Sehgewohnheit, die wir jetzt haben nach einem Dreivierteljahr, einfach mal ausbrechen, denn Isabel Shayani berichtet hier von zurückgelassenen Frauen und Müttern in der Ukraine, die sich so fragen, was ist mit meinem Lebensentwurf, was ist mit meinen Kindern, was ist mit meinem Haus, was ist mit meinem Mann?
17: Sascha kann mittlerweile laufen, hat acht Zähnchen und mag wie seine Mama Irena Telefone. Wenn er das Bild von seinem Vater sieht, dann sagt er schon sowas wie Papa. Doch die Ukraine ist im Krieg und das heißt, sein Vater ist ukrainischer Soldat. Er ist in russischer Kriegsgefangenschaft. Seit zehn Monaten hat er Sascha nicht gesehen. Schon im Sommer, im Juli, hatten wir Irina und ihn in Kiew getroffen. Am 9. März musste mein Mann an die Front, um da militärische Geräte rauszuholen. An dem Morgen haben wir das letzte Mal gesprochen. Er sagte, ich fahre los. Einmal noch erfuhr sie, dass er am Kopf schwer verletzt war, in einem Krankenhaus in Donetsk operiert wurde und seitdem weiß sie nicht, ob der Mensch, mit dem sie im Geist abends spricht, lebt oder nicht.
0: So, und Shayani versucht dann mal diese Geschichte so ein bisschen aufzudrehen, bevor wir wahrscheinlich gleich diesen Kicker geliefert bekommen, weshalb sie die Gelegenheit hatte, das hier so ein bisschen mal, wie soll man sagen, impressionistisch, aber mit anderen Vorzeichen uns zu zeigen. Äh, ja, Dreht sie die Geschichte mal so ein bisschen, dass man auch sich fragt, ja und die ukrainische Regierung und so weiter, wer hatten da jetzt welche Aufgabe und Verantwortung? Ja.
17: Irina lebte von Essensspenden und Hilfen von ihren Eltern und Nachbarn. Den Sold ihres Mannes zahlte man ihr nicht aus, weil immer neue Dokumente verlangt wurden, um seine Kriegsgefangenschaft zu beweisen. Ich fühlte mich sehr schlecht. Ich habe unser Land nicht verstanden. Alle unsere Soldaten, die gedient und gekämpft haben. Und tatsächlich haben die Familien nichts bekommen. Und ich zum Beispiel... Ich fühlte mich so schlecht, ich wusste nicht, was ich mit dem drei Monate alten Baby auf dem Arm machen sollte. Regelmäßig tauschen Ukrainer und Russen Kriegsgefangene aus. Gestern waren es diese 50. Laut der UN werden Kriegsgefangene von Russen gefoltert und misshandelt. Auch die Ukrainer behandeln UN-Angaben zufolge die russischen Gefangenen zum Teil brutal. Warum aber sorgt der ukrainische Staat so schlecht für die Angehörigen der eigenen Soldaten? Ja, ich räume ein, dass es Fälle dieser Art geben kann.
6: Diese Prozesse müssen verbessert werden. Und das
17: Verteidigungsministerium und das Land arbeiten daran. Die Ukraine sei eben im Krieg. Ja, die Ukraine
0: ist eben im Krieg. Das darf man ja nicht übersehen. Die haben da die Hände voll. In der Hinsicht ist diese Fragestellung: Was ist denn mit den ähm, zurückgebliebenen Frauen und ihren Familien? Ja, eigentlich auch eine deutsche Frage. Im ja, voll. Von, wenn wir einen Leopard liefern wollen, wer fährt den denn dann? Ach so, ein ukrainischer Soldat. Ja, was ist mit dessen Frau? Ja. Also müssen wir mit dir, mit der Leopardlieferung nicht eigentlich auch noch so ein bisschen die Heimatfront mitfinanzieren ja. und so weiter, ne? Ja. Aber das wird gar nicht so diskutiert. Wir nee, sehen immer nur Diskussion A Krieg,
8: Panzer. Genau, diese Diskussion findet überhaupt nicht statt. Und ich, wir können jetzt hier, glaube ich, ein sehr großes Fass aufmachen, ja, weil wir haben auf der einen Seite eine große Community, ja, und auch einen großen Teil des Journalismus, die sich sehr, sehr stark dagegen wehren, ja, diesen Begriff irgendwie als Stellvertreterkrieg zu, zu definieren, ja. ja. Und gleichzeitig gehen sie aber immer nur auf die Rolle der UkrainerInnen ein, als unsere Stellvertreter in diesem Krieg für ihre Freiheit, ja, eben auch für ja, genau. unsere Freiheit. Also es ist total okay. absurd. Es wird nie über die Demokratiestandards in der in äh, dort gesprochen, es wird nie über die zivilen Hilfen gesprochen. Ja, darüber gibt es keinerlei Diskussion, ja, welche Milliarden wir da investieren oder eben auch nicht investieren, damit es den Menschen, die da halt noch leben, irgendwie gut geht. Es geht immer nur um die militärische Frage. Ja? Also wir machen sie eben auch in all diesen Berichten, die sie auch als Helden herausstellen, immer zu unseren Stellvertretern in diesem Kampf, ja, das erste Argument, was einem entgegenschlägt, ist ja immer irgendwie dieses, na, wenn wir die jetzt nicht massiv mit Waffen unterstützen, dann steht der Russe gleich bei uns an der Grenze, ja, was ist es denn dann anderes, als dass sie unsere Stellvertreter sind, die halt irgendwie für unsere Freiheit dort kämpfen, ja, aber wir kümmern uns ansonsten überhaupt nicht um sie, und ich finde ja. das wirklich ein Unding, dass man, dass man sich da in so Mechanismen irgendwie reingedacht hat, irgendwie kollektiv, ja, wo es wirklich nur noch darum geht, welcher Leopard, welcher Marder, ja, was man da alles hinbringen kann, um Menschen tot zu machen, Machen, aber es ist nie darum geht, wie eigentlich der Lebensstandard dort vor Ort ist. Ja, es ging auch ganz, ganz wenig nur um die Frage, wie kann man Fluchtwege irgendwie erleichtern aus der Ukraine zu uns, ja? Wie vielleicht man vielleicht auch gewährleisten, dass sogar ja, der Transfer zwischen den Ländern machbar ist. Ja, was ist unser ja. Beitrag dafür, dass eben diese Frau ihr Geld bekommt und nicht bitte von Lebensmittelmarken? irgendwie ja. leben muss, ja. Also wir müssen ja keine Soldaten in die Ukraine schicken, aber vielleicht zivile Helfer oder so. Also auf der Ebene könnte man ja auch mal eine Diskussion führen nach der ganzen Zeit. Aber es werden dort täglich nur Menschen verheizt, ja, und uns ist das eigentlich in der größeren Debatte völlig egal, ja, also da geht es immer nur darum, ja. Ja, aber Hauptsache, die machen die Russen kaputt, ja, mit allem Gerät, was wir halt irgendwie zur Verfügung haben, und das kann man ja auch alles gerne fordern, aber bitte nicht so einseitig, ja, und dann nicht immer nur zeigen, irgendwie, ja, hier ist der ukrainische äh, Soldat, der halt irgendwie seine Omi umarmt, ja, und das wäre die Realität dort vor Ort, so ist es eben ja, nicht, ja. Die Hochzeit ja? an
0: der Front ist immer so ein sehr beliebtes ja, Thema, also. der dann noch stattfindet.
8: Ja, wie in Tribute von Panem, so, ne, genau, weil es ist dann irgendwann Hollywood-Vorstellung von Krieg irgendwie. Entsteht, genau.
0: So. Und wir haben ja hier gerade eine Mutter gesehen, die sich fragte, was soll ich jetzt mit dem drei Monate alten Kind auf meinem Arme machen. Das sind natürlich so ökonomische, private Notlagen, die wahrscheinlich auch mit eingepreist werden müssen, wenn wir so Nachrichtenlagen haben, wie 300.000 Kinder wurden verschleppt aus der Ukraine. Ja. Weil sich vielleicht jemand nicht mehr äh, um sie kümmern konnte, vielleicht sogar, keine Ahnung, ne? äh, sich der Erleichterung von seinem eigenen, also wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Ja, der
8: Menschenhandel blüht. Ja. Genau,
0: und sehen diesen gigantischen, also in Zahlen wirklich unglaublichen äh, Shift von Biomasse, äh, was man ganz despektierlich mal so sagen muss, weil darum geht es in diesem Krieg. Ja. Landgewinne und so. Ja? Wir sind nicht in 1955 oder sowas, sondern hier geht es ja echt um ganz andere Sachen und die werden so komplett ausgeblendet, obwohl die so wichtig sind. Und das Chayani hier diesen Bericht so schicken konnte, und jetzt muss ich wieder ein bisschen vielleicht überborden, also man kann das durchaus kritisieren, ich mache das Argument trotzdem, dass die ARD am 9.1., also zehn Monate nach Kriegsbeginn, diese Art Berichterstattung macht, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Geschichte, wie sie der Redaktion vermeldet wurde, aus dem Gebiet, bevor der Film kam, als hochattraktiv erschien, weil man nämlich in entscheidenden Moment mit der Kamera dabei war.
9: Hier in einem Krankenhaus in der Universitätsstadt Kharkiv, seit Beginn
17: Seit März haben wir hunderte Kriegsgefangene auf beiden Seiten besucht. Aber wir wissen von den Familien hier in der Ukraine, dass es Tausende von ihnen gibt. Wir müssen Zugang zu ihnen haben. Irina engagiert sich in dieser Kirche. Nach etwa neun Monaten Kampf hat sie den Sold ihres Mannes bekommen, der ihr zusteht. Manchmal. Ganz selten passieren kleine Wunder, während die Kamera läuft. Der ukrainische Geheimdienst ruft an. Danke für die guten Nachrichten. Er ist frei. Papa kommt heim. Ihr Mann Roman war unter den 50 Gefangenen gestern, die ausgetauscht wurden. Da ist er. Er lebt tatsächlich.
0: Ja, also das ist so die Nachrichtenlage. Man ist halt dabei, als dieser Anruf kommt. Und deswegen ist diese Geschichte so attraktiv. Also ich sage es mal ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, das spielt hier eine Rolle. Ja, das kann ich weshalb machen. wir dann die ganze Geschichte zum Moment bekommen. Und diese Geschichte ist aber, wie gesagt, in Deutschland nicht sehr häufig erzählt. Und hier wahrscheinlich auch nur wieder aus Gründen. Aber nicht ganz unbedeutend für die Einschätzung ja. dieser, dieses Kriegs. Annalena Baerbock war vor Ort. Das ist ganz interessant, denn irgendwie gelingt ihr ja wenig und irgendwie ist sie auch nicht sehr mutig in dieser Art Themensetzung und so. Ich weiß, ich bin jetzt sehr kritisch, aber es ist, wie es ist.
8: Ist heute okay. Und
0: zurück noch nach. Äh, genau. Trotzdem hat sie es äh, geschafft. Also wir sehen gleich einen komischen Medienstand von ihr, aber sie hat es zumindest geschafft, diese paar Stunden, die sie dann mal richtig in der Ostukraine im Kriegsgebiet war, ja, wieder auf ihr Thema hinzubiegen. Also Kinder spielen dann wieder eine Rolle und so, das ist gar nicht so schlecht.
9: Hier in einem Krankenhaus in der Universitätsstadt Kharkiv, seit Beginn des Krieges unter Beschuss, will sie wissen, wie sich das auf die Kinder auswirkt. Die Kinder haben sich leider schon richtig an den Krieg gewöhnt. Es ist nicht normal, dass man in so einer schrecklichen Situation aufwächst und das normal findet. Wir wollen dass sie in einem freien Land leben. Die Zerstörung der Stadt überall sichtbar. Die deutsche Außenministerin sichtlich ergriffen.
18: Krakow, eine Stadt, belagert, zerschossen, befreit, spiegelt die ganze Furchtbarkeit dieses brutalen russischen Angriffskrieges wider.
0: Ja. Immerhin sie bringt so eine Art Impressionismus jetzt rein. Denn nicht nur die ukrainischen Kinder haben sich irgendwie an diesen Krieg gewöhnt, auch die deutsche Öffentlichkeit betrachtet diesen Krieg mittlerweile so als, ja, ist halt so, pff, klar, ist es ist blöd, aber es ist halt, wie es ist, ja. irgendwie so, also dass das immer noch eine Ausnahmesituation und so ist.
8: Naja, die Öffentlichkeit ja, die orientiert sich halt auch einfach an diesen Kennwerten. Ich bin ja ich bin ja persönlich sehr gespannt, was passieren wird, wenn dann erstmal Leo Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion in der Ukraine sind, wie das dann unseren Umgang damit verändern wird. Ja, Weil momentan, eigentlich haben wir ja seit zehn Monaten immer nur die Diskussion, das Waffensystem wird gefordert, das Waffensystem ist nicht da. Ah, jetzt kommt das Waffensystem und dann wird das nächste Waffensystem wieder gefordert und dann kommt das Waffensystem irgendwann und dann sind wir beim nächsten und irgendwann ist ja da aber auch mal so eine natürliche Grenze erreicht, aber ja, man hat einfach nicht mehr, was man da noch irgendwie reinwerfen kann ja. und wie das dann vielleicht unsere Diskussion darüber ja, verändert, so, weil ich ja, meine, irgendwann kommen die Fragen wieder, ja, nach zwei Jahren Krieg, nach drei Jahren Krieg, nach vier Jahren Krieg, ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Verhandlungsposition, was haben wir eigentlich erreicht, ja, was, ist, was machen wir jetzt daraus irgendwie?
0: Ja, genau, ich habe auch gelesen, Deutschland könnte gar nicht vor 2024 Leopard liefern, Der ja übrigens nur Leo heißen, <lacht> der Leo 2, ähm, keine Ahnung, ob man dann mit so einer Lieferansage gleichzeitig einpreist, ja, der geht noch das ganze Jahr, ja. Und nächstes Jahr schicken wir dann die Leopard-Panzer. Also in der Hinsicht, es äh, schwierig. Auf der anderen Seite, ich wundere mich ja so ein bisschen, dass es überhaupt noch Kampfpanzer in dieser Art gibt. Ja? Also ich kann immer noch nicht akzeptieren, dass wir Krieg echt mit Panzer führen. Ähm, denn im Zweifel, klar, wir werden dann Kriegspartei, aber im Zweifel wird so ein Krieg mit Drohnen und so weiter hm. gemacht. Und nicht mit Panzern. Also es ist irgendwie sowieso jenseits des Jahres 2001, Naja, das ist ja auch die,
8: ja, die Frage, die überall steht, ne? Also, wir binden Kriegserfolg nun momentan unmittelbar an die Waffen, die benötigt werden, ja, die vor Ort halt ja. irgendwie angefordert werden, die halt dann signifikante Veränderungen bringen sollen. Was ist, wenn sie die nicht bringen? Ja, also dann sind wir ja, dann sind wir irgendwann an dem Punkt, ja, wo wir eigentlich die Waffendiskussion nicht mehr führen müssen, sondern dann kommen wir in dieses sehr, sehr unangenehme Fahrwasser von, ja. wie lange wollt ihr das jetzt machen? Ja, also wie lange geht genau. das jetzt? So, wer gibt zuerst auf, wer wird am, am ersten runter als erstes runtergerieben? So, ja, es fängt ja schon an, so, aber ich glaube, es ist in der Öffentlichkeit Absolut. immer noch nicht richtig angekommen, dass wir dann halt wirklich an dem Punkt sind, wo es die Frage ist: So sind am Ende mehr Ukrainer oder mehr Russen übrig? Ja, irgendwie ähm, wer zieht sich zuerst zurück so und ja, ähm, das ist eine
0: absolute Auszehrungsgeschichte, ja, die gerade Ja, Das läuft. ist
8: maximal brutal.
0: Das ist eine Materialschlacht, wie sie im Buche steht. Deswegen auch diese Panzer. Baerbock ist jetzt auf dem Weg zurück aus der Ukraine. Ich habe es nicht verstanden, was das hier sollte. Sie lässt sich im Zug interviewen. Es wurde schon ein bisschen hin und her kommentiert. Es ist völlig unklar.
2: Wir haben es gesehen, Sie waren heute in Kharkiv, einer Stadt, die auch mit Hilfe deutscher Panzerhaubitzen zurückerobert werden konnte. Welches Gerät braucht die Ukraine jetzt am meisten? Weiterhin
18: Luftverteidigung, weil direkt an der russischen Grenze zu sein, 40 Kilometer entfernt, bedeutet eben auch 45 Sekunden von einem Raketenangriff entfernt. Und das bedeutet, man hat fast überhaupt gar keine Zeit reagieren zu können.
0: Also sie wird im Zug interviewt. Es ist eine Filmsituation, in der die Kamera, ich versuche es mal zu interpretieren, kann natürlich falsch sein, aber diese Kamera hat irgendwie so ein... Stabilitätsausgleich.
8: Meinst ja. du, er hat, das, er hat schon eine Steadicam, die das so? Ja, das hält. sind so
0: kleine, ich kenne das von der GoPro, das ist ganz interessant. Also kleine Bewegungen werden ausgeglichen, die sieht man nicht. Aber irgendwann stellt ja die Kamera fest, ah, das ist aber jetzt eine Bewegung, die ich mitmachen muss. Also ich rutsche sozusagen mit der Ausgleichbewegung an den Rand des Sensors, ich muss jetzt die Perspektive nachziehen. Das geschieht dann sehr ruckartig. Okay. So, und das scheint mir hier auch so zu sein. Das sind immer so ruhige Momente und dann aber so ein ganz ruckartiges. Das ist ja nicht so ein mit dem Zug mitwackeln oder nee, so. Nee, nee, es ist
8: nicht so ein Flow, weil ich habe mich dann auch gefragt, also wie er das, weil ich hatte zwischenzeitlich ausgeführt es steht fast auf dem Stativ, dass er dann irgendwie immer so zurecht Und ruckert. das ist so, nämlich also der
0: Punkt. Der Zug wackelt, aber als komplettes Ding. Ja. Man könnte also die Kamera auf ein Stativ stellen und damit würde die Kamera mit dem Zug mitwackeln und man würde nur sie wackeln sehen, aber das könnte man. So ist halt im Zug. Und das finde ich irgendwie sonderbar, denn wann immer ich als schreibender Journalist ähm, Videokollegen begegnet bin, habe ich mich immer gewundert, warum die selbst stehende Situation und so weiter immer mit so einem Stativ drehen. Hm. Die haben immer die Kamera auf einem Stativ. Die filmen das nicht aus der Schulter oder so. Selbst bei einer Straßenumfrage, die stellen das irgendwo ja, hin. Ja, das stimmt, du hast völlig
8: richtig. Wahrscheinlich nennt man das da so.
0: Ja, und der einzige Moment, wo ich mir denke, ja, das macht echt mal Sinn, ja, Kamera hier den die hier auf Stativ zu stellen, da ist sie plötzlich so total wackelnd auf einer Schulter balanciert und äh, der Stabilisierungsmechanismus versucht die ganze Zeit zu wissen, was er muss jetzt stabilisieren und was nicht und so. Und es gerät total albern. Also dieses Gespräch konnte man nicht gucken, ohne die ganze Zeit nur noch darauf zu achten, wann fängt Karim wann bricht es aus ihr heraus? Sie ist ja ein Mensch voller Humor, wie man ja auf Instagram und ja. so weiter sieht. Sie musste sich, glaube ich, sehr zusammenreißen, um das hier
8: ich müsste, also, Und, dass ich es auch schafft, sich da zu konzentrieren, so, weil ja. es so eine absurde Situation da hinten sieht man ja auch noch so ein paar Leute irgendwie, ne? also ja. man hat so richtig das Gefühl, der Waggon wird jetzt auch gerade leer gehalten, so bewusst, da soll jetzt das gerade keiner reinlaufen, noch, genau. ja, damit dieses Studio da irgendwie intakt bleibt. Ja, also, es ist ganz Situation? sonderbar.
0: Und wir hören mal das Finale in diesem Gespräch. Ich würde sagen, man sieht einfach, wie sich beide wissend, dass das jetzt echt unnötig war, einfach nichts anmerken lassen wollen.
18: Auch wenn es in manchen Momenten ein bisschen mehr Zeit kostet, sich mit anderen Partnern abzustimmen, ist dieses geschlossene Agieren der internationalen Gemeinschaft so wahnsinnig wichtig. Auch um Belarus deutlich zu machen, das ist für uns keine Frage dessen, auf wessen Seite man steht, sondern es ist die Sicherung der europäischen Friedensordnung und des internationalen Rechts. Und in den letzten Monaten, das war ja die fast einzig gute Nachricht die in diesem furchtbaren Jahr, hat ja die Weltgemeinschaft in ganz, ganz großer Anzahl deutlich gemacht, auch die Länder, die zu Beginn gesagt haben, dieser Krieg geht uns nichts an, dass sie diesen brutalen
2: Angriffskrieg aufs Schärfste verurteilen und sich gemeinsam und geschlossen dagegen stellen. Sagt die Bundesaußenministerin aus einem ganz offensichtlich wackelnden Zug. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke, ebenso alles Gute.
0: So, wir wollen uns die Abschlusspaante hier nicht nehmen lassen. Es ist ein Zug. Es ist ein Kriegsgebiet. Und die Internetverbindung ist 1A. Ja, das stimmt. Es ist unglaublich. <lacht> Irgendwas können die, was wir in Deutschland einfach nicht hinkriegen. Und es ist traurig. Aber gut. Ja, bestimmt die, Starlink. Was ich... <lacht> ja, für die Situation dort. Also es ist wirklich eine 1A. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht haben. Es ist wirklich so eine 1A-Satellitenverbindung, die man ja. da hergestellt hat.
8: Wir müssen wahrscheinlich nur aufpassen. Sobald vielleicht... sie Polen dann irgendwie verlassen, dann so, reißt es direkt ab. So, Deshalb muss es vielleicht es auch schnell gehen. Wie,
0: ja. ja, wenn man aus... Holland zurück nach Deutschland fährt und dann guckt man hoch, weil plötzlich passiert auf dem Bis Display nichts mehr, dann, ah ja, wir sind in Deutschland.
8: Ja. <lacht> genau.
0: Das klingt übertrieben, dass ich das so sage, aber es ist genau Nein, stimmt, so. das ist völlig richtig. Es ist genauso. so. Man fährt über die Grenze und hat kein ja. Internet mehr. Und deswegen guckt man hoch und denkt, ah ja, stimmt. Ich habe ja. jetzt die Zone verlassen. Oder ich bin wieder in der Zone so rum. Genau, du ähm, bist
8: wieder in der Zone. Du bist wieder in der genau. digitalfreien Zone in Deutschland. Richtig.
0: Gekommen. So, wir hören uns noch an, wie das heute Journal auch äh, diese Einladung von Baerbock mitzureisen folgend natürlich dann den Tagesordnungspunkt, wie sie eintrudeln, mitgeht. Also Berichterstattung über die Kinder in der Ukraine, in dem Falle aus einer Schule.
19: Nur rund vier Stunden wird sie bleiben. Zeit genug dennoch, um die Wunden zu sehen, die der Krieg hier hinterlassen hat. Etwa das Umspannwerk, das erst vor wenigen Wochen von russischen Raketen getroffen wurde.
18: Das heißt, bei wie vielen Haushalten fällt jetzt der Strom aus oder wie viel oh. Prozent der Stromversorgung sind dadurch betroffen?
19: Man arbeite am Rande der Möglichkeiten, erklärt ihr der Gouverneur und schalte auf andere Umspannwerke um. Die Häuserfronten in Kharkiv, gespickt mit Spanplatten. Luftalarm ist an der Tagesordnung, die Menschen sind nach wie vor auf alles gefasst. In Schulen entstehen Schutzräume, neue Kabelstränge, Belüftungsanlagen, Toiletten. Es ist die Hoffnung, dass die Schüler irgendwann zurückkehren und nicht mehr nur online lernen. Weil es für die Kinder eine gewisse Sozialisation ist. Sie sind jetzt alle zu Hause, sie sind getrennt voneinander und lernen online. Sie brauchen aber den Kontakt zueinander. Bis die Kinder zurückkehren, wird in dieser Schule gekocht für die Menschen in der Umgebung. Heizung und Wasser sind zwar meistens da, viele aber haben keine Arbeit, kein Geld.
0: Ja, in der Hinsicht ist so ein Frontbesuch immer gar nicht so schlecht, denn dann fahren die Journalisten einfach mit und denken sich, ey, wir können ja jetzt nicht nur über die Ministerin berichten, also ja. bringen sie noch Berichte mit. Äh, in der Hinsicht funktioniert die Logik, das ist... Ja gut, so. Wir ja, und ja, auch hier so
8: ein ganz ja. gutes Panorama gemacht von all den Kriegsfolgen, die es halt gibt, ne. Du hast ja, natürlich die, die sind genau, die Straßenzerstörung, aber du hast halt auch eine Zerstörung, die wir natürlich hier fast gar nicht wahrnehmen, weil selbst wenn wir Tote sehen oder so, ist das ja nochmal eine andere Zerstörung, als das, was eigentlich mit den Kindern passiert, die halt nicht in der Schule sind. Ja, wir haben es bei Corona gesehen hier, die Folgen, mit denen wir jetzt wahrscheinlich ewig lang beschäftigt werden und dort halt auch junge Menschen, die halt irgendwie nicht in der Lage sind, halt irgendwie ihr Sozialleben auszuleben. Und wahrscheinlich auch dann noch eine ganze Weile damit zu kämpfen haben, auch wenn der Krieg vorbei ist, ja, also auch die traumatisierte Gesellschaft, die da hinterlassen wird, ja, im ersten Moment ist alles heldenhaft, ja, und im Krieg macht man sich darüber keine Gedanken, aber wenn dieser Krieg irgendwann endet, dann wird man ja die gleichen Folgeerscheinungen haben wie halt nach jedem Krieg, ja, also eine Gesellschaft, die halt erstmal am Boden ist und die sich da irgendwie nach oben wieder rausarbeiten muss, ja, ja und noch ja. erstmal, ähm, die Hoffnungslosigkeit schlägt ja oft erst danach so richtig zu, ja, wenn man dann die ganze Zerstörung sieht. Und ich hoffe dann auch einfach, dass äh, die europäische Gemeinschaft auch dann da ist, ja, um die Hilfe zu übernehmen und nicht einfach nur sagt, so ja, ihr seid ja jetzt in das Sicherheitsgespann eingespannt hier, ja. So schön, mhm. dass ihr dabei seid. Ähm, ihr macht genau. mal da die Grenze dicht, ja, wir sehen uns irgendwie so. Ähm, ja, werden ja, wir sehen.
0: Diese Hoffnung kann man nur haben. Wir wissen alle nicht, wie so ein am um, um Boden liegendes Land am Ende behandelt wird von den Freunden, wir kennen das mhm. aus, keine Ahnung, Aufbaubemühungen im Irak und so weiter, ja. dass man da versucht, nochmal die, oh, es gibt jetzt ganz viel Hilfsgelder und Budgets und wo fließen sie hin? Naja, einmal 360 Grad, dann ja. sind sie wieder da. So, wir machen eine kleine Pause, Unterstützer Dank steht an und danach mein Lieblingsthema, Demografie. Mittlerweile kommt es wirklich richtig an im Journalismus. Es ist ganz erstaunlich, was uns hier präsentiert wird. Und zwar nicht nur in Theorie und Zahlen, sondern auch wirklich in Praxis und Einblick, wie man das in Deutschland jetzt versucht, so eine gewisse Ressourcenmangellage zu managen. Aber hier erstmal unterstützer Danke. Unsere kleine Pause Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit
16: Letzter
20: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte. Heute haben wir mehrere in der Pole Position. Das ist ziemlich gut. Präsentatorenschaften zum Beispiel von Edgar. Ist hiermit also auch verlinkt. Äh, also verdingst äh, und so weiter. Edgar schickt 250 Euro Alias Podcast. Informieren, aufklären, nachdenken. Danke. Das ist natürlich ein toller Jahresstart, so können wir hier richtig gut zusammen durch das Jahr 2023 gehen. Haben wir in diesem Podcast schon geklärt, dass es das wärmste ist bislang. Es geht weiter wie gehabt. Sehr gut, Edgar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist ja eine zweieinhalbfache Präsentatorenschaft. Ist hiermit dankenswerterweise aufgenommen, auch von allen querfinanzierten Hörern, die seit ewig hier zuhören, ohne jemals auch nur einen Cent überwiesen zu haben. Druck zum neuen Jahr. Stefan schickt 150. Danke für 2022. Ich freue mich auf die weitere Begleitung in 2023. Dies gesetzt. Äh, ich habe ja, äh, um in meine Ideenmanufaktur hier einzuleuchten, dies Jahr nur Podcasts. Keine Buchprojekte, keine größeren Sachen, keine Vorträge, kein Schnickschnack, nur ein bisschen mit Wolfgang Halligalli auf der Bühne und ansonsten Podcast Kalender abarbeiten. Also damit ist die Begleitung für 2023 für dich, Stefan und alle weiteren gesichert. Nick schickt 107,99 zum 11 11. ersten 11, 111 Euro. Ach, das sind 111 minus. Verstehe, 111 zum 11. ersten 111 Euro und 11 Cent. Denn ich möchte kein Schwarzhörer mehr sein. Mhm. Das heißt Nein. Du bist ein Schwarzhörer.
14: Du willst nicht so sein. jetzt. mir nach. Ich will
10: kein Schwarzhörer mehr sein. Nein.
0: Nein. Wir addieren also die 3,12 Euro PayPal-Gebühren wieder drauf. 10799. Ich dachte, das ist eine verrückte Zahl. Aber 111. 11 macht natürlich super Sinn. Und ich sehe gerade Nick... Edgar, Stefan sind hier vermerkt. Patrick habe ich vergessen, der hat auch seine Schwarzehörerschaft beendet mit 100 Euro PS. Irgendwann würde ich auch gerne mal mitdiskutieren. Ja, sehr gut Patrick. Ähm, schreib mir doch am besten eine Twitter-DM oder eine Mail. Verweise hier auf Patrick und so. Also auf dich, aber dass ich weiß, welcher Patrick und dann klappt das und ich schreibe mir nachher gleich auf, dass wir dich nächste Woche, wenn dann Thomas hier ist und wir McCarthy, Harry, was auch immer in der englischen Welt da gerade vor sich geht, äh, besprechen, dass du dann hier auch ins NFT-Bild mit reinrutscht. Denn das ist mein Fehler gewesen. Sehr gut. Das ist natürlich alles ziemlich spektakulär. Ich habe das so laut gehört, dass es vielleicht schon wieder mein Mikro ging, falls ihr gerade ein tolles Echo gehört habt. Mein Fehler. Sehr gute Präsen äh, 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 ja, Präsentatorenliste hier, wirklich spektakulär zum Jahressta äh, Jahresstart, so heißt drum da drüber. Stefan Schick42, grüßt aus Dresden, sehr treu hier und in weiteren Podcasts, sehr gut, Aaron ist dabei, Lukas, danke Stefan. Liebe CDU,
21: lieber oh. Armin Laschet. Danke für eure Unterstützung.
0: Danke, liebe CDU, für das anhaltgutende Material. Simon, Fernsehen, zuhören. Cornelius, frohes Neues. Frohes Neues an dich, Cornelius. Roman, Robert, Heiner. Stefan, Tobias. Weiß Matthias, dass wir seine Musik in zweifacher Geschwindigkeit hören? Hä? Ihr schaltet die doch alle ordentlich runter vorher, oder? Heute übrigens wieder mega geile Nummer aus dem Archiv, aber Matthias hat sie selbst bei sich angepinkt. Das soll was heißen. Falk hat einen Dauerauftrag, genau wie Rüdiger. Ernst, Otto, Jojos, Marvin, Lukas. Finanzierung guter Fernsehpodcasts Gesetz. Also, Immanuel. Das ist für die Finanzierung des Gute-Fernsehpodcasts Gesetz. Sehr gut. Jens, moin aus Hamburg und danke, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Klar, mit euch Hamburgern Besonders gern Sebastian, Felix, Mick. Unser Mick, also hören wir es auch. Springend klingt die Münze.
11: Wohl an, Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und
19: spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Das ist, glaube ich, so ein Podcast im Podcast Naturgesetz. Wenn Mick sich die springend klingende Münze wünscht, ist er auch gleichzeitig im Podcast. Wer weiß, Natur und Gesetze. Benjamin, Paul, Sascha, Felix, Walter, Paul, Kulia, Jonas, David, Sascha. Damit hier nochmal der Aufruf an alle Frauen, die hier zuhören. Meldet euch doch auch mal. Schickt Grußbotschaften, schickt Kohle, schickt Audiokommentare und ladet euch in den Podcast ein. <lacht> Zurück ins Selbigen. So, die Demografie, ein sehr, äh, äh, sagen wir mal so, ein äh, schönes Thema mit zunehmender Beliebtheit, wie ich feststelle. Mh, man hört es doch jetzt überall. Ja, das ist irgendwie es groß noch gemacht. Ja, ich glaube, die Realität drückt auch entsprechend. <lacht> Man braucht ja gar nicht so viel. Also es ist schön, jetzt nochmal so ein Denkangebot, aber man sollte vielleicht auch in den Gemütszustand Denken gibt, meinerseits, äh, während alle noch so ein bisschen auf, über die, die Zahlen schockiert sind, dass so und so viele Leute fehlen und so. Und wir gucken uns hier mal mehrere Sachen an. Zum einen, ähm, das ist Nachrichtenlage noch Dezember, aber ich habe sie leider nicht geschafft, in irgendeinem Podcast mal unterzubringen. Ist aber super interessant, denn wir haben beispielsweise Olaf Scholz der Renteneintrittsalter, Schulabgänger, Frauen und Migration und so weiter versucht hat, zum Chefthema zu machen. Und einen Tag später gab es eine Nachrichtenlage, die irgendwie zeigte, ja, wir sollten jetzt echt mal alle Vorzeichen so ein bisschen umkehren. Also fangen wir mal an bei Scholz.
7: Bundeskanzler Olaf Scholz will, dass
0: mehr Menschen in Deutschland erst mit 67 Jahren in Rente gehen. Das sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es Und es ist echt nur so eine Deutschlandfunk-Meldung. Also Olaf Scholz sagt was zum Thema Rente und so weiter. Ja, keine Ahnung, muss man nicht zum Fernsehen bringen. so Scholz, den Anteil derer zu steigern, die wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten
6: könnten. Claudia Plass.
21: Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat berechnet, dass zunehmend Menschen bereits mit 63 oder 64 aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, deutlich vor der Regelaltersgrenze. Der Kanzler verwies zudem auf Prognosen von Fachleuten, wonach bis 2030 mehrere Millionen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen.
0: Ja, das ist besonders interessant. Der Kanzler verwies auf Expertise von Fachleuten, die er... Ja in seiner letzten Rede als Finanzminister, ich habe es ja häufiger äh, betont, ähm, so gar nicht anerkennen wollte, die wollen <lacht> sich alle mal entschuldigen, die hier behaupten, es gäbe zu wenig Menschen und so.
8: <lacht> ja, als er damals das noch so gesagt hat, so, ja, man weiß ja gar nicht, vielleicht kommt der demografische Wandel ja auch nicht. Kannst du ja, dich an genau. diese Wahlkampfveranstaltungen, who knows, ja, vielleicht, ja. vielleicht gehen die Leute ja gar nicht in Rente.
0: <lacht> genau, und jetzt ist er so ein Jahr Kanzler und dann plötzlich, ah ja, also ich mache das mal zur Chefsache.
21: Aber nicht nur das Renteneintrittsalter spielt eine Rolle, um gegenzusteuern. Scholz schlägt unter anderem vor, bessere Startmöglichkeiten für junge Leute zu schaffen. Auch beim Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sieht er Steigerungspotenzial. Der SPD-Politiker räumte aber ein, dafür müssten Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ausgebaut werden. Mhm. Zusätzlich werde auch Einwanderung aus anderen Ländern benötigt, sagte er und verteidigte das Vorhaben der Ampelkoalition, die Einbürgerung in Deutschland zu erleichtern.
0: Ja, also die eine oder andere Bemühung. Und jetzt hören wir uns mal so eine ganz konkrete Nachrichtenlage an, dann vom 23.12., so ein bisschen Weihnachtsgeschichte vielleicht, ähm, Karstadt soll mal wieder verkauft werden. Der Deal allerdings platzte. Und jetzt hören wir mal die Erklärung, warum.
3: Mitten im Weihnachtsgeschäft gibt es neue Schlagzeilen um Galeria Karstadt-Kaufhof und wie es bei dem Warenhauskonzern weitergeht und mit seinen Filialen. Da gab es einen Interessenten, Valerie Haller. Und jetzt?
13: Jetzt ist er abgesprungen. Büro.de, ein Internetanbieter für Büroartikel, wollte einen Teil der Filialen übernehmen. Der Rückzug wurde jetzt damit begründet, dass es Meldungen über einen größeren Personalabbau und die Schließung von vielen Filialen gegeben habe. Laut Büro.de ein fatales Zeichen. Offenbar gab es da die Sorge, dass deshalb viele Galeria-Mitarbeiter nun freiwillig gehen und für den Nachfolger dann nicht ausreichend qualifiziertes Personal verfügbar sei. Der Betriebsrat nannte die Entscheidung frustrierend.
0: So, also äh, es kommt nicht zum Verkauf und dann äh, beginnt man nicht plötzlich mit so einem, ja, aber was ist jetzt mit den Mitarbeitern und so? Nee, die Mitarbeiter selbst, das ist das Problem. Man muss sich um ja. sie gar nicht kümmern. Also wir haben nicht mehr auf der Politikseite eine Besorgnis, weil dann plötzlich Leute arbeitslos sind, sondern der Eigner, glaubt, ihm droht, dass dann keiner mehr da ist, der da arbeiten will. Das ist ja komplett die Verkehrung der politischen Verhältnisse, die wir bisher diskutiert ja, haben.
8: es ist super krass, wenn man sich überlegt, dass René Benko, der das ja damals mit <lacht> seiner... Signa oder wie die heißt, ja. dieser Immobiliengesellschaft übernommen hat. Und da ging es ja immer um die Sachwerte. Es ging ja bei Karstadt immer um diese Sachwerte, vor allem die Immobilienwerte, die da irgendwo rumstehen. Ne? Also beste beste Lage, ja, in Stadt ja. und so. Deshalb ja. hat man dieses Unternehmen gekauft, ja. deshalb hat man es weiter verschachert und so weiter und so fort. Hat versucht, die Sachen da rauszulösen und so viel Geld wie möglich rauszuziehen. Und auf einmal merkt man, wie du völlig richtig sagst, diese totale Umdrehung. Ja, jetzt geht es darum, dass man das Personal eigentlich von Karstadt will. Ja, Karstadt selbst und die Immobilienwerte, und Es also, ist einem völlig egal. Ja, ja. Aber das Personal, was da gut ausgebildet ist und was es da noch gibt, das will man jetzt eigentlich haben um es dann in seine Branche irgendwie zu integrieren und halt nicht die mühsamen Weg zu machen, halt immer wieder Akquise, ja, Leute anwerben und so weiter und so fort, sondern besser halt einfach sagen zu können, okay, wir haben jetzt hier ein paar tausend Leute, die können wir bei uns direkt integrieren, ja, die sind gut ausgebildet und das ist schon eine krasse Verschiebung.
0: Genau, es geht also wirklich drunter und drüber und das sehen wir jetzt verkoppelt überall. Zum einen haben wir hier so Berichte zur Langzeitarbeitslosigkeit Derzeit werden in Deutschland
19: 870.000 Langzeitarbeitslose gezählt. Diese Menschen sind oft wenig oder falsch qualifiziert oder sie sind älter oder ihnen fehlen Sprachkenntnisse oder sie haben gesundheitliche Probleme. Auf dem Arbeitsmarkt aber sind möglichst qualifizierte Menschen gesucht. Deswegen greife die Gegenüberstellung von Langzeitarbeitslosen und dem Fachkräftemangel zu kurz, meint die Chefin der Arbeitsagentur.
1: Es ist einfach nicht fair. Das wird ja unterstellt, als ob es alles arbeitsunwillige Menschen sind. Und das können wir aus unserer Praxis wirklich nicht bestätigen.
19: Die gute Nachricht zu diesem Thema, die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt. Seit ihrem Höhepunkt mit 1,9 Millionen 2006 um mehr als die Hälfte auf 870.000. Auch wenn Covid zwischenzeitlich für einen kurzen Wiederanstieg sorgte.
0: Ja, also wir werden hier demnächst eine, um, einen, einen echten Umschwung in der Berichterstattung haben, glaube ich. Ist ein bisschen wie beim Klimawandel dass wir jahrelang, wir haben uns ja auch vor Podcast drüber lustig gemacht, immer diese Meldung hatten, ja, es wird schon zu warm und die Tiere und überhaupt und die Artenvielfalt und pipapo, aber jetzt zum Wetter, ja, uns erwartet ein ganz tolles Wochenende, die <lacht> ja. Sonne wird scheinen und äh, kein Regen in Sicht. So Und das hat ja einen echten Umschwung genommen, also Hitzetage ja. gelten nicht mehr als automatisch super geil da sollten man uns drauf freuen, sondern, uh, das ist besorgniserregend. Und hier auch, die gute Nachricht ist, wir haben nur noch 870 statt 1,9 Millionen Langzeitarbeitslose. Das wird ganz schnell. Die schlechte Nachricht ist, das Reservoir ist ausgebeutet. Also hier ja. ist niemand mehr zu holen. Ja. <lacht> Können wir den, also wirklich den Timer stellen jetzt, ja? Das wird 2023 geschehen. Spätestens, wenn die nächste Rentenprognose sind, äh, kommt, also gerade jetzt für dieses Jahr, Detlef Schäler hat es ja schon vorbereitet und alles wird diesen Singsang auch weiterführen, da wird es dann brenzlig. Und in der Hinsicht muss dann der Journalismus auch überlegen, wie gehen wir jetzt mit dieser Sachlage um? Denn diese Art, und wir hören gleich super interessantes Zeug, aber das hier, diese zwei Clips, das ist noch so richtig Banane. Dieser Bericht lief jetzt durch zum Thema Langzeitarbeitslose und jetzt äh, versuchen sie es noch ein bisschen zu vertiefen.
12: Trotz Arbeitslosigkeit gibt es also einen Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland und das wollen wir uns noch einmal vertiefend anschauen mit Valerie Haller in Frankfurt. Valerie, wo fehlen denn aktuell besonders viele Fachkräfte und welche Ansätze gibt es, um das Problem zu lösen?
13: In ganz, ganz vielen Bereichen fehlen Fachkräfte im Verkehr, Einzelhandel, Gesundheitswesen, die mit unter meisten offenen Stellen hat das Handwerk und lange unbesetzt bleiben Stellen im Bereich der Altenpflege. Ja, das
0: wissen wir doch alles schon. Ja. wir jetzt nicht mal so, eine, können wir nicht eine Eta Etappe weitergehen? Muss immer Tag 1 sein im politischen Journalismus, ja. Ja, Immer murmel mit Tiertag. Nee naja, ja. und äh, Genau, und da ist dieses, ja, wir gucken nochmal in dieses Finale von dieser Berichterstattung.
12: Nun mangelt es aber eben nicht nur an den hochqualifizierten Arbeitskräften. Ja, auch die Gastronomie zum Beispiel klagt, dass sie keine Leute findet und ähnliches
13: gilt auch für das Flughafenpersonal. Ja, genau. Inzwischen geht es um eine ganz grundsätzliche Personalknappheit. Neben der Demografie hat auch die Pandemie den Arbeitsmarkt verändert. In einigen Branchen war die Unsicherheit besonders groß. Also in der schon erwähnten Gastronomie, in der Hotellerie sind Arbeitskräfte während Corona abgewandert. Einige sind zu Testzentren, Lieferdiensten oder in die Logistik gegangen. Also alles Bereiche, die in der Krise gewachsen sind. Aber ganz grundsätzlich gilt, viele Beschäftigte sind wählerischer geworden. Wer heute Arbeitskräfte sucht, muss einfach mehr bieten als früher. Ja. Vielen Dank, Valerie.
0: Also, als Erklärungsfolie nochmal Corona und so weiter, wo ich echt denke, nee, macht diesen Haken dran. Es ja. ist keine corona nachweh Es ist jetzt Demografie.
8: Naja, denn, hier kommt sie ja eh total ne, zu einer total bescheuerten Konklusio, weil sie ja ist so, ja, die sind total wählerischer geworden, deshalb arbeiten jetzt nicht mehr in der Gastronomie, sondern als Amazon-Fahrer. Man denkt so, ja, God, das, das ist mal, der Gewinn, genau. den sie da rausgeholt haben. So cool. Inhaltlich
0: begründungsbedürftig und Banane. Aber überhaupt diese ganze Idee, des ZDF unterhält von unserem Geld hier in Frankfurt eine Börsenberichterstatterin, die dann abends nochmal in der Studiokulisse in der Börse rumsteht, um uns davon zu erzählen, dass man jetzt nicht nur Fachkräftemangel hat, sondern allgemein Arbeitskräftemangel. Da würde ich sagen, ja, wir verschwenden halt auch Potenziale. Was könnte Valerie Haller noch interessantes, gewinnbringendes, produktives machen, Statt ja. den ganzen Tag sich wegblockieren mit, ich muss eine Moderation schreiben, ich muss halt Abend 90 Sekunden sagen, dass nicht nur allgemein der Fachkräftemangel, sondern jetzt grundsätzlich der Arbeitskräftemangel kommt. Ja. ja Also das ist ja, da hätte sie auch das Tape von 2017 nehmen können. Es ist so ein bisschen lame, was hier stattfindet, aber ich habe ja gesagt, es zieht so ein bisschen an. Äh, man kommt jetzt doch aus dem Pöttern oder wie man das sagt. Und wir sehen hier zum Beispiel, verknüpft mit unserer allgemeinen Aufregungslage, wir haben nicht nur Fachkräftemangel, sondern auch eine Energiemangellage, Gasmangellage, um genau zu sein, aber wir haben die auch, weil wir zu wenig Gas haben, brauchen wir Kohle. Und wie verfeuert man eigentlich Kohle? Klar, man kann sich einfach anzünden und so, aber da braucht man ja auch Fachkräfte. Wo findet man die? Bei den Rentnern. Und sie haben hier einen begleitet, der jetzt nochmal zurück ins Kohlekraftwerk musste.
6: In Jenschwalde, nordöstlich von Cottbus, wurde schon zu DDR-Zeiten in den 80er-Jahren Braunkohle für die Stromversorgung verbrannt. Nun sind zwei bereits abgeschaltete Kraftwerksblöcke wieder in Betrieb. Und nicht nur die Maschinen laufen wieder, auch erfahrene Ingenieure kehren aus der Rente zurück.
0: Nicht nur die Maschinen laufen wieder, auch die Menschen, das ist ein schönes Bild. Alle sind wieder da und äh, Herr Sparmann wurde hier begleitet und wir hören mal so ein bisschen, macht es ihm Spaß, ist es äh, jetzt Buckelei oder kann man dem auch noch insgesamt sowas abgewinnen?
7: Einmal verlängern würde er seinen Vertrag wohl noch, sagt Sparmann, um ein paar Monate oder ein Jahr.
0: Achso, ich sehe gerade, ich habe hier einen Clip übersprungen, denn Andreas Sparmann wird ja noch mal ordentlich vorgestellt, das wollen wir natürlich nicht verpassen. Ja. Seit
7: das Kraftwerk aus der Reserve geholt wurde, gibt Sparmann seine langjährigen Erfahrungen an jüngere Kollegen weiter. Dies es gibt. Das macht den Leuten Spaß. Ja, Erfolg Den Erfolg muss man natürlich generieren hier und äh, dann hat man äh, auch einen interessanten und äh, schönen Arbeitsplatz hier. Seinen schönen Arbeitsplatz hat er zwischenzeitlich durchaus vermisst. Rentner zu sein, war für den 68-Jährigen eine große Umstellung. Und so richtig an seinen Ruhestand geglaubt, hat er ohnehin nie. Ich habe es immer geahnt. Mit meinem Weggang 2019 habe ich geahnt, dass die Anlage mit Sicherheit nochmal in Betrieb genommen wird. Deswegen haben wir das auch quasi im Hinterkopf immer gehabt und die Anlage auch so stillgelegt.
0: So, beantwortungsvolles Stilllegen. Leute, fahrt es nur so halb runter, wir kommen wieder. Ja. <lacht> die Welt kann nicht auf uns verzichten und ich mag ja diesen ganzen Impetus, wenn man an die Sachen so rangeht und sagt, wir verrichten hier Gottes Werk. Ich erinnere mich noch an Olaf Scholz als Kanzlerkandidat oder so oder was Merkel noch, irgendeine Runde, wo man dann äh, in Sachsen bei der LEAG war, Mitarbeiter traf, die dann äh, nochmal den Kumpels gedankt haben dafür, dass Weihnachten der Strom da ist und so. Mhm. ohne die Jungs, wäre hier zack ein duster und so und dann müssen alle nochmal applaudieren, dass, äh, danke wegen euch ist der Strom da, was faktisch nicht stimmt, dann käme auch ohne diese Kohle Dinge aus, man muss halt das Netz dann auch mal anders organisieren, aber gut äh, und so ist das hier auch, also dieser ähm also, diese Haltung, ich wusste, sie können nicht auf mich verzichten. <lacht> und ich komme mit einem Grinsen zurück und sage euch, ich hatte recht, ich bin unverzichtbar.
8: <lacht> ja, aber ich meine, er fühlt, er fühlt sich doch auch wirklich gut dabei. Und letztendlich ist mir doch die Motivation auch egal. Also, ja. mein Papa hat jetzt auch in der Schule zum zweiten Mal verlängert, so. Der wird das jetzt auch noch eine ganze mhm. Weile über sein eigentliches, eigentliches Renteneintrittsalter hinaus machen. Und der hat ja. da genau das gleiche Gefühl. Ja, wenn er zu Hause sitzt, alleine so, und da fühlt er sich nicht so gut aufgehoben. Ja, aber dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, Schülern was zu vermissen, Dahin zu gehen, das Gefühl zu haben, man wird da gebraucht, genau. ja. Das tut total gut. Warum soll der in Rente gehen? Ja, also der kann das wahrscheinlich auch noch, der wird wahrscheinlich nicht mal den geilsten Unterricht machen, so wie als 35-Jähriger, ja, aber. Ja. In der, in der Notlage, ja, in der Notlage durchaus bereit, halt irgendwie die Arbeit weiter fortzuführen und und auch mit Spaß an der Sache und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Leuten so und hier könnte man ja auch wirklich sagen, ja, wo ist eigentlich Frank-Walter Meier, ja, Richtig. der dann einfach mal die Älteren die Älteren animiert und sagt, Leute, wenn ihr Spaß habt an eurem Beruf, ja, und wenn wir vielleicht sogar für euch noch irgendwas Gutes tun können, genau. ja, man muss ja vielleicht nicht voll Stunden arbeiten, ja, oder man kann als unterstützende Kraft irgendwie eingesetzt werden und so, dann, dann rafft euch auf, ja, wir stellen die Möglichkeiten bereit, so jeder, der arbeiten will und arbeiten kann und Teil sein möchte, ja, warum nicht? Ja,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Leute wie Herr Sparmann sieht man ja offenbar gerne arbeiten. Ja. Über das 65. Lebensjahr hinaus. Und klar kann die also die Bundesregierung hat jetzt beispielsweise die Zuverdienstmöglichkeiten für Rentner einfach grenzenlos gemacht. Du musst gar keine Abstriche bei deiner Rente machen, egal was du im Rentenalter dazu verdienst, weil du ja im Gegenzug produktiv bist dafür. Du steuerst irgendwas bei und wahrscheinlich füllst du sogar eine Lücke, die ansonsten wäre. Und im Grunde ist Herr Sparmann der Idealtypus. Und wir sehen, offenbar kann man sogar, und er sitzt hier in einem, also in einem Gebäude, wir sehen das am Fenster so ein bisschen, das ist keine Stube, in der sich äh, moderne, junge Menschen wohlfühlen. Ja so Und da stehen Aktenordner im Schrank, er muss die ganze Zeit so einen Helm aufsetzen, kein Fenster im Reaktorgebäude und so. Also lauter solche Sachen. Aber ihm gefällt das wahnsinnig gut. Wir sehen also, man kann Arbeitsplätze so gestalten, dass Menschen da gerne arbeiten. Selbst wenn sie beispielsweise die Altersgrenze überschritten haben. Und es gibt ja andere Einschränkungen, die uns so aus der Arbeitswelt raustreiben. Ja. In der Sicht haben wir ein gutes Beispiel, wie es tatsächlich funktionieren kann. Und Herr Sparmann möchte auch wirklich nicht aufhören.
7: Einmal verlängern würde er seinen Vertrag wohl noch, sagt Sparmann, um ein paar Monate oder ein Jahr. Und dann aber wirklich in Rente gehen? Voraussichtlich. Und nun weitere Nachrichten des Tages mit dir, Julia.
1: Ja, und die beginnen mit der Rentenversicherung. Sie rechnet für dieses Jahr mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Euro. Ein Grund für die gute Lage am Arbeitsmarkt, so die Präsidentin der Rentenversicherung, Rosbach. Dadurch seien die Pflichtbeiträge bis Ende November im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,5% gestiegen. Außerdem lagen die Ausgaben der Rentenkassen etwas niedriger als erwartet. Das hängt auch damit zusammen, dass infolge der Corona-Pandemie mehr ältere Menschen gestorben seien.
0: Was für eine Nachrichtenlage, die da einfach so eiskalt im kurzen Meldungsblock naja, weggemeldet wird.
8: So brutal ist es, ja. Also entweder ihr arbeitet länger oder ihr sterbt früher, Leute. <lacht>
0: also ja, aber schlimm. sie hätte sich fast versprochen und statt guter Lage gute Laune gesagt. Ja. Bei der Rentenversicherung. Und dann, ja, die Gründe sind <lacht> die Übersterblichkeit beim Thema Corona und Alter.
8: Ja, also man entspannt sich bei den Rentenversicherungen. Puh, Gott sei Dank so viele Leute gestorben.
0: Ja, es ist wirklich crazy, wie äh, manchmal dann doch so ein bisschen über das Thema hinweggeflogen wird. Naja, ähm, im Heute-Journal kriegen wir hier mal eine kleine Aufarbeitung zum Thema, ja, die Rente geht es ja irgendwie ganz gut, haben wir ja eben gehört. Nur, was heißt denn das? Also wir haben jetzt in dieser Kurzmeldung in den Tagesthemen gehört, dass die Rente einen 2 Milliarden Überschuss hat. Jetzt denken wir uns... Naja, aber die zahlen ja ungefähr 340 Milliarden Rente aus im Jahr,
8: mhm.
0: aber nehmen nur 250 Milliarden ein. Also da fehlen ja fast 100 Milliarden. Ja. Und jetzt sagt sie, 2 Milliarden Überschuss? Wir haben doch eigentlich ein Mega Defizit. Wie kann denn überhaupt in so einer Kurzmeldung ausgeblendet werden, dass wir überhaupt nur einen 2 Milliarden Überschuss haben, weil wir 117 Milliarden aus dem Bundestag zuschießen?
8: Ja, stimmt. Das also eigentlich müsste man ja sagen,
0: <lacht> wir haben nicht mehr 117 Milliarden Defizit, sondern nur noch 115. 115 oder so. Ja. <lacht> das hat sie ja. uns ja eigentlich gesagt. Mit gute Lage der Rentenkasse und so. Ne, Es ist ja völlig Banane. Und im heutigen Journal wurde das ein bisschen eingefangen.
12: Wie lässt sich dieser unerwartete Überschuss erklären?
13: Also das liegt äh, vor allem am Arbeitsmarkt, der trotz der Krise stabil geblieben ist. Dadurch konnten mehr Menschen als erwartet in die Rentenkasse einzahlen. Auch war durch Corona die Sterblichkeit der Älteren höher. Noch ist die Rentenkasse gut gefüllt, aber eines ist auch klar: Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Zuschussgeschäft. Ohne staatliche ja. Hilfe trägt sich das System nicht. Schon jetzt fließen pro Jahr über 100 Milliarden Euro aus, der Bunde, aus dem Bundeshaus an die Rentenkasse.
0: Ja, also falls ihr noch mal irgendwo in der Nähe von Menschen, die's, also denen dem man die Pointe noch bringen kann, äh, seid und irgendwer erzählt euch, der Rentenkasse geht es gut, die hat 2 Milliarden Überschuss, immer gleich dahinter sagen, ja, aber sie hat ein 50-fach höheres Defizit.
8: Ja. <lacht> das ist völlig ah, banal, was hier in der Berichterstattung abläuft. Aber die Aktienrente, dann ist das alles kein Problem. Richtig. 100 Milliarden damit aufgeweicht. Ja.
0: Ja, wie hat er es genannt? Also wie wird er das im 29er natürlich aufgreifen? Das Generationenkapital oder so. Irgendso ja, eine, irgendwie so ein komischer ist Band. ganz ja. bescheuert. Es kommt jetzt übrigens auch eine Sendung 13 Fragen zum Thema Aktienrente, bei der ich auch angerufen wurde, um zu fragen, ob ich da Lust hätte. Ich habe gesagt, nein, ich habe da wahnsinnig große Lust drauf. Dann haben sie mit mir so ein Vorgespräch geführt, bei dem ich schon dachte,
8: hm. nicht mehr. <lacht>
0: Nee, es ist irgendwie so schwierig gewesen, weil ich natürlich super höflich wie ich so bin, ich will es mir ja mit jemandem versauen im Fernsehen. Aber ich glaube, es ist schon recht deutlich geworden, dass ich wahrscheinlich weniger gegen die anderen argumentiere, die dann irgendwie pro Aktienrente sind, weil das ist ja völlig Banane, sondern ich eigentlich die den beiden Moderatoren ihre Fragestellung aus der Hand schlagen möchte. Mhm. Also ich würde mich gar nicht mit der Gegenseite ja. befassen, sondern ich hätte sozusagen... Was also für eine Fragestellung, Aktienrente, wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Und so. Und dann, <lacht> sie haben sich sehr entschuldigt und äh, mir auch gesagt, später mal so, keine Ahnung. Aber es war dann am Ende doch eine Absage. Und ich fand das irgendwie total das, das Also ich bin sehr gespannt, wie die Sendung dann aussieht. Es sind ja sechs äh, Leute da, die dann entsprechend zum Thema Aktienrente. Bin mal gespannt, wie die Diskussion so laufen insgesamt. Dieses Jahr wird es ja nun alles äh, sich zuspitzen.
8: Mhm. Ja, gut. Das warte ich auch.
0: Ähm, Marietta Slomka moderiert hier zum Thema, der Arbeitskräftemangel ist strukturell. So weit, so gut?
4: Der Mangel an Arbeitskräften ist strukturell, insbesondere der Mangel an Fachkräften. Mit durchaus bedrohlichen Folgen für die Wirtschaft. Fast jedes zweite Unternehmen klagt über Einschränkungen in der Produktion, weil Personal fehlt. Arbeitsmarktforscher gehen von 1,8 Millionen offenen Stellen aus. Bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet sind fast 850.000.
0: So, und jetzt gibt es natürlich mehrere Protagonisten in so einer Geschichte. Zum einen Arbeitgeber auf der Suche nach Kräften, die sie unterstützen. Dann ein Arbeitsminister im Amt, Hubertus Heil, oder zum Beispiel auch Andrea Nahles als neue Arbeitsagenturchefin. Die Detlef
8: Schele folgt, der schon versucht hat, so ein bisschen stumm zu stumpf zum machen, aber nicht so richtig durchtragen. Ja, von ihr hat man jetzt, jetzt ja auch gar nichts gehört. Ich glaube, es war das erste Mal, dass wir sie überhaupt so als Interviewpartnerin genau. hatten.
0: Ja, Wir sehen sie überhaupt das erste Mal im Bewegtbild. Wir haben so ein paar Wortfetzen schon mal gehört, ja. also die so referiert wurden, aber so richtig sie sind noch nicht in Erscheinung getreten. Fangen wir also an, äh, bei einer Firma, die Menschen, die mithelfen, sucht und eigentlich nur Ausländer findet.
20: Es sind Triebwerke für Langstreckenflieger, die sie hier im thüringischen Arnstadt warten und reparieren. 15.000 Einzelteile, Technik, die Fachkräfte braucht. Die Firma N3 sucht Mitarbeiter weltweit. Im März kam Diogo Paulo aus Portugal. Deutschland hat viele Unternehmen und viel Industrie. Sie suchen Ingenieure. Ich fand diese Ausschreibung im Internet. Dann hatte ich drei Bewerbungsgespräche
6: und bekam dann den Job. So, er hat sich
0: also aufwendig beworben, hat einen Job gekriegt. ist allerdings ein EU-Ausländer und es passte dann auch Ausbildung und Berufsausschreibung so zusammen. Das ist ja nicht ja. immer besonders einfach. Also hören wir nochmal den Geschäftsführer des Ladens mit einer Wortspende.
20: Bei der Auswahl sind sie mittlerweile flexibel und schulen branchenfremde Fachkräfte auch selbst. Zu schwierig sei die Anerkennung von Abschlüssen außerhalb der EU, bemängelt der Geschäftsführer.
10: Da würden wir uns eine höhere Flexibilisierung auch wünschen. Darüber hinaus ist es sicherlich auch wichtig, dass die Rahmenbedingungen entsprechend durch die öffentliche Hand auch geschaffen werden. Also Stichwort ÖPNV, Wohnraum.
0: <lacht> Wofür ist der Staat zuständig? Für Infrastruktur. Wohnraum wäre gut, Nahverkehr wäre gut. Welche Aufgabe übernimmt der Staat völlig sinnlos mittlerweile, um zu gucken, ob das Matching passt? Ja, der ja. Hat ja, die und die Ausbildung. Du kannst ihn nicht da und da einstellen. Dann sagen die, doch, können wir, weil mittlerweile ist bei uns so knapp dran, dass wir eigentlich die Ausbildung schon am einpreisen. Wir haben das schon im Budget vorgesehen. Ja, hier liegen 200.000 Euro auf der hohen Kante, um den zwei Jahre lang fit zu machen, bevor wir dann und so. Ja. Da möchte sich der Staat aber ein, ne? Ja. Aber bei den Aufgaben, die er eigentlich machen müsste, ist so, ja eine Straßenbahn zum Werk, ja, können wir mal machen.
8: Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem auch, ja. Alle Vorschläge von Olaf Scholz und so, ja, gut gemeint, ja. Das Problem ist halt, dass sie jahrzehntelang halt eben auch nur Vorschläge blieben. Ja, wir sind jetzt ja. schon lange in einer Situation, wo man eigentlich auch aus deutscher Perspektive sagen muss, ich habe eigentlich auch Verständnis, wenn ihr nicht kommt, so, weil unsere Bahn fährt nicht so, die Schulen sind auch in einem Scheißzustand, also ich habe auch Verständnis dafür, wenn ihr eure Kinder hier jetzt nicht auf eine Schule bringen wollt und ja. so. Also es erschließt sich alles, ja, und wenn man nur eben durch Deutschland durchfährt und man ist auf seinem neuen Arbeitsplatz in Richtung Niederland und stellt fest An Deutschland gibt's gar kein WLAN, habe ich irgendwie auch nicht so richtig Bock, hier zu wohnen, ja. Wenn ich kein Netz ja. habe irgendwie. Also, ja. und das sind ja all die Dinge, wo man eigentlich ran müsste und wo man auch investieren müsste, um halt nicht nur Investitionen aus dem Ausland halt irgendwie zu sichern, sondern halt eben auch das Humankapital, ja, was irgendwie zu uns mhm. kommen soll, hier auch gut abzusichern. Und da tun wir einfach viel, viel zu wenig. Und das Gleiche trifft ja letztendlich auch auf so Sachen zu wie, ja, wir wollen, dass mehr Frauen arbeiten gehen. Ja, dann sorgt dafür, dass wir einen Gesundheitssektor haben, dass sie und einen Bildungssektor, dass sie nicht so wahnsinnig viel care machen müssen, ja, und sich da kaputt schuften, so. Ja, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast und dann dich 20 Stunden noch um deine Kinder halt irgendwie kümmern musst, weil es nicht die Einrichtung gibt und weil es das, weil's das äh, Ganztagsangebot nicht gibt und so, dann wirst du halt auch weniger arbeiten. Ja, und dann hast du auch nicht die Kraft, genau. das so lange durchzuhalten. Und da haben wir so ganz viele Schraub äh, Stellschrauben eigentlich, an denen wir arbeiten müssten, die entscheidend sind. Und gleichzeitig merkt man aber auch, naja, wenn man jetzt halt Ganztagsmodelle ausbauen will und so, wo sollen eigentlich die Lehrer jetzt herkommen? Ja, also hier merkt man auch schon wieder, da ist man zehn Jahre zu spät, weil da fehlt eigentlich schon das Personal, was wir brauchen, um bessere Bedingungen zu schaffen. Ja, du gehst ja auch oft darauf ein, 200.000 SchülerInnen, die das, äh, die, äh, die Schule verlassen ohne Ausbildung. Und da ist ja klar, was die Antworten darauf sein könnten, ja, um die irgendwie in eine, in eine Situation zu bringen, wo sie halt mehr aus sich und ihrem Leben halt irgendwie machen können. In kleinere Klassen, mehr Lehrer, mehr Personal, was in der Lage ist, sie auch zu fördern. Und genau. an den Dazu Stellen katzen so wir ja aber schon. ja, also.
0: Genau, ein kleines zahlen -Update. Ich habe immer 100.000 genannt, weil sie Christian Sievers mal genannt hat. Es sind aber ähm, 100.000, also knapp über 100.000, die nicht direkt in eine Ausbildung mhm. reinrutschen. Und die, die Zahl derjenigen, die ohne Qualifikation die Schule verlassen, ist irgendwo über 50.000. Also okay. nicht ganz 100.000, wenn man den Zahlen des Statistischen Bundesamtes folgt. Ich habe da nochmal gute Hinweise bekommen, habe ich auch in meine künftigen Argumentationen so eingebaut. Aber es ist halt immer noch crazy. Was aber auch wieder bedeutet, jetzt können wir sagen, ist eine gute Nachricht, es sind nur 50.000, nicht 100.000. Was aber wieder bedeutet, das Reservoir, aus dem wir schätzen, schöpfen könnte, ist kleiner dadurch. Ist kleiner, ja. Also die politische Anstrengung muss trotzdem gemacht werden, aber eben äh, wir können dann nur 50.000 äh, befähigen und nicht 100.000. Wäre ja. ne, sozusagen eine Win. Also es wären mehr Win-Win-Win-Situationen, wenn wir die deutsche Regierung, äh, das deutsche demografische Problem, die Produktivität und die biografische Schicksale gleich in einem Rutsch. Aber naja.
8: Naja, das ist ja auch, also und dann haben wir halt noch die absurde politische Situation, ja, dass die CDU dann auch noch auf alle Menschen, die herkommt und hier gerne <lacht> irgendwie arbeiten wollen, mit Steinen wirft, ja, durch ihre bescheuerte Debatte. Also wenn du dann hier eben vom Berg ja. nicht mit der Straßenbahn, sondern mit dem Auto, weil die Straßenbahn ist nicht gebaut, nach Hause fährst, überfährst eine rote Ampel, will die CDU ja eigentlich schon deinen Vornamen wissen und dich direkt wieder rausschmeißen, ja, also und in der Situation sollen sich dann Leute irgendwie wohlfühlen und hier, hier gerne herkommen und ja. das passt auch vorne und hinten nicht zusammen, also.
0: Ich möchte allerdings dazu aufrufen, auch Ich habe sie mit Wolfgang auch schon häufiger gemacht, wir auch hier, wir müssen ja über die CDU mehr lachen. Ja. Und Friedrich Merz bei Lanz, <lacht> wer es gesehen hat, man muss es sich nicht anschauen, man weiß so ungefähr, wie der Hase läuft, ähm, macht solche Sprüche Unser kleiner für Mascher. ein 71-jähriges im Durchschnitt Publikum, das jede jeden Bezug zur Realität, die für sie so wichtig ist, zwangsläufig verloren hat, weil schon das eigene Arbeitsleben ewige Jahre zurückliegt. Man erinnert sich kaum noch dran, weil die Kinder äh, sowieso ausgezogen und schon voll erwachsen seit Jahrzehnten sind, weil die Enkel schon aus der Schule raus sind quasi. Also es ist gemacht für eine Klientel, von der Friedrich Merz hofft, dass die nicht allzu oft mit den jüngeren Generationen reden, sondern dass er die einfach bespielen kann emotional. Ja. Aber... Und da versagt auch der Journalismus. Aber es stimmt trotzdem, was ich jetzt sage. Die ganzen Berufsverbände, die Handwerker, Industrie- und Handelskammern, der Industrieverbände und so weiter, die gucken sich solche März-Landsendungen an und schütteln mit den Köpfen, weil sie das nicht mehr ertragen, wie ihnen März noch die geringsten Möglichkeiten, ihre Nachwuchsprobleme zu lösen, einfach durch so einen sinnlosen Scheiß aus der Hand schlägt. Ja. Und das merkt man. Sie wissen als, nämlich genau, wo sie ja, ihre Arbeitskräfte herbekommen.
8: Spürt man auch in den Umfragen. Es ist sehr interessant, weil wenn man sich ja, Maurice Höfgen hat heute so eine Grafik davon gepostet, der wäre die wirtschaftlich kompetenteste Partei in Deutschland. Und man sieht richtig den Verfall ja, der CDU, genau. ja, weil sie darauf, eben darauf nicht reagiert. Und darauf können
0: wir alle vertrauen. Umso und mehr, vertrauen, mehr so Quatsch, ja. umso mehr erodiert all das, worauf er sich eigentlich da beruft. Nämlich ich bin ja die Kompetenz in Person und was ich sage stimmt. Aber diese Unfehlbarkeitsunterstellung, die sich Merz da einfach diesen diesen Schein an, mit dieser Selbstbehauptung, mit der er das immer vorträgt. Ja. Der bröckelt. Absolut. Und er kann auch nichts mehr gewinnen. Das ist einfach sein Reservoir an äh, Leuten, die er damit wirklich noch erreicht und die dann auch denken, äh, das ist mein Mann, schrumpft. Ja. Einfach. Und ja, außerdem ist, äh, gab es schon
8: immer eine sehr, sehr kleine Gruppe, nur die sich hat davon äh, motivieren lassen, zur Wahlurne zu gehen, weil halt irgendwo in Berlin Mitte Proteste sind mit Feuerwerk. So, das muss man halt auch äh, sagen. Genau. Ne? Also das sind nicht die nicht die wahlentscheidenden Dinge, sondern ich glaube am Ende ist das Gefährliche, was ja davon ausgeht einfach, dass die CDU jetzt diesen Modus irgendwie so beibehält, ja, ja sich da um sich selbst dreht bis zur Bundestagswahl und wir dann halt wieder, oh, wo kommen dann die 18% AfD her, so, ja, ja genau. mit dem wir jetzt im Parlament gar nichts mehr anfangen können, ja, aber die CDU dann selber auch nicht, weil dann wäre sie ja, ja nicht mehr koalitionsfähig mit irgendjemandem, also man möchte ja eigentlich sagen, so bitte hört einfach auf, auch für euch selber, ja, es macht keinen Sinn, ihr kriegt ja. den auch nicht vermittelt, ihr könnt nicht auf der Klausurtagung sagen, ihr seid Klimaschutzpartei, ja, und dann erwarten aber irgendwie die Leute von der AfD ab zu holen, ja, die nichts anderes wollen, als bloß keine Windkraftanlagen und, weiß ich nicht, Kohlestrom für immer. Ja, Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Also was für ein Wählerklientel versucht ihr euch da zu bauen, aber sie versuchen es halt trotzdem.
0: Genau, es ist wahnsinnig bescheuert und äh, man sollte aber diesen Apparat an, so wie wir es jetzt beschrieben haben, der einem eben nicht mitreflektiert wird, sondern ja, da sitzt dann am nächsten Tag einfach der Masala da und fängt das nochmal an, ein äh, Einwanderkind, italienische Eltern und so. Ja. Und dann hat man nochmal diese emotionale Antwort auf diese im Grunde emotional äh, ähm, gemeinte März-Sprüche, aber diese funktionalen Ar Argumente, die März wirklich absolut lächerlich machen, äh, die die gelten da eben auch. Und es ist ein bisschen schade, dass der Journalismus da das nicht entsprechend mitreflektiert, aber äh, nichtsdestotrotz, es ist halt wirklich trotzdem so und deswegen kann man das einfach auch bei sich mitlaufen lassen und denken, ja, März. Ja. Alter Mann, also das ist ja <lacht> wirklich so lächerlich, was du da ja, sagst.
8: wir hatten das schon bei der sozialen Hängematte. Es wäre auch schön, wenn sich Amgo Zamperoni ab und zu mal trauen würde, einfach zu sagen, die CDU hat ja. wieder einen idiotischen Vorschlag gemacht. Hier Abs ist unser Beitrag genau. dazu. Und nicht zu sagen, das ja, die genau. CDU warnt von der sozialen Hängematte. So.
0: Ja, im Grunde bräuchten wir überall bei solchen Themen immer so einen Niklas Höhne, der dann nochmal sagt, äh, ja, ja, äh, das ist schon so, dass der UN-Generalsekretär gesagt hat, wir fahren hier mit, also 180 auf der Klimaautobahn voll in die Katastrophe rein. Und das tritt auch niemand auf die Bremse. Genau das ist die Lage. Und so ist das eben auch mit Merz. Merz fährt diesen Wagen absolut in den Gegenverkehr. Er sieht schon das Leuchten vor ihm. Er glaubt, er könnte es noch meistern. Aber irgendwann kommt der Truck und er wird ihn einfach blattwalzen. Und in der Hinsicht äh, können wir da alle daneben stehen und uns diesen Unfall einfach genüsslich <lacht> <Ja>. angucken. <lacht> also keine falsche Scheu, das einfach wirklich alles bescheuert und lächerlich zu finden. Andrea Nahles zum Thema. Ähm, ich würde sagen, es ist ja zu zurückhaltend. Der
20: Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr trotz Krisen robust, erklärt Andrea Nahles heute bei der Vorstellung der Zahlen. Und Beschäftigungszuwachs, vor allem durch Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Und der Personalbedarf steige weiter.
1: Wir müssen die Fachkräftelücke füllen, auch mit Leuten aus dem Inland. Wir haben immer noch ein hohes Potenzial bei Frauen, die in Deutschland überwiegen. Haben wir nicht. Teilzeit arbeiten, auch Arbeitslose, die eine gute Qualifizierung bekommen, ja. können integriert werden. Das heißt, erstmal gucken, was haben wir an eigenen Potenzialen, aber auch Hürden abbauen für Zuwanderung aus Drittstaaten.
0: Also 90 Prozent der Frauen arbeiten schon, allerdings viel in Teilzeit. Also man könnte mhm. deren Beruf, den sie schon haben, nochmal ausbauen um 20 Prozent oder 30. Ob das jetzt in die substanziellen Lücken füllt oder einfach nur die Unternehmen so ein bisschen entlastet, sei mal dahingestellt. Arbeitslose noch, also wir haben ja eben die Zahlen gehört von den Langzeitarbeitslosen da sind schon 1,1 Millionen weg aus dem Reservoir ja. Ja. und es sind halt noch 800.000 übrig, ob man die noch mobilisiert kriegt, fraglich nochmal Migration so nachschieben als Thema, nee, wenn, dann müsste man es schon mutig voranstellen, auch wenn es heikel ist, ja. Aber gut, Ja, und mal fängt mal an, sich Heil. so ein
8: bisschen zu fragen, wo hier eigentlich so die Arbeitsmarkt Triage stattfinden soll, ja. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, das ja, also der Grunde. Bund hat ja auch wahnsinnig viel Personal und auch da fängt man sich ja an, schon an zu fragen, so, ne, wo macht es irgendwie Sinn, wo weniger, ja, wenn man Lehrer braucht ohne Ende, ja, wie viele Leute kann man sich dann irgendwie in der Verwaltung noch leisten und so. Mhm. Ja, gleichzeitig braucht man eigentlich auch Leute in der Verwaltung, vielleicht ein paar Leute aus den Ministerien nehmen oder die einfach umbilden. Ja,
0: ja ähm. also es sind ja die Ministerien, aber vor allem die Kommunen. Ähm, aus Köln habe ich letztens so eine Story bei Instagram gepostet, weil jemand so ein Dings hatte, der Parlamentarische Rat hatte irgendwie getagt und meinte, festgestellt wurde, äh, in den nächsten zehn Jahren geht 30 Prozent des Beamtentums der Stadt Köln einfach in Pension. Ja. So, jetzt muss man überlegen, wie funktioniert so eine Millionenstadt mit 30 Prozent weniger Mitarbeiter und alle Neubesetzungen, die man hinkriegt, sind absolute Notbesetzungen. Also da muss man erstmal hinbiegen, Ist der passt das überhaupt und so. Also dieses Matching zwischen, da kommt jemand aus diesem Verwaltungsausbildungsbetrieb und rutscht dann einfach da rein in der Ausländerbehörde. Das wird wahrscheinlich so einfach nicht gehen. Also selbst die Leute, die da sind, sind nicht von Anfang an äh, total passend einsetzbar und so. Nee, klar. Und das wird das ist wirklich... Der Hausärztemangel in Ostdeutschland die nächsten zehn Jahre, allgemein die kommunale Versorgung mit einfach Kapazität für Verwaltung, das ist, ist alles auf Messers Schneide mittlerweile. Ja. Also es macht einem wirklich, kann einem wirklich Sorgen machen, wenn man das so sieht. Naja, Hubertus Heil allerdings hier im Gespräch hat irgendwie, der ist auf Zack. Wie soll man es anders sagen? Also das ist so
8: guter Mann.
0: Ja, das ist nicht Andrea Nahles Level, sondern das ist schon so seine eigene Klasse.
20: Diese Hürden will die Ampelregierung senken. Eckpunkte für ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen noch in diesem Jahr beschlossen werden.
22: Wir brauchen eine ganz konkrete Einwanderungsstrategie, eine Anwerbestrategie. Das geht nur, wenn Wirtschaft, Staat und Gewerkschaften gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine solche Anwerbestrategie haben. Das heißt, wir gehen gezielt auf bestimmte Länder zu, in denen wir Fachkräfte für bestimmte Branchen auch vermuten.
0: So, das ist natürlich interessant. Wir gehen gezielt auf Länder zu. Welche Länder denn? Also Osteuropa ist weggeplündert. Ähm Westeuropa spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Das ist quasi der weise Landkarte. Ja. Also die sind alles Konkurrenten von uns. Äh, in Amerika, ja, wir haben das selbe Problem. Gehen wir nach Asien.
8: Ja, ich glaube, der Blick geht schon in die Richtung. Der Blick geht auch zum Teil in, in, in den Nahen Osten. Also, so aus meinem Unternehmen weiß ich, dass das die meisten Stellen, die bei uns mit IT-Kräften besetzt werden, kommen aus dem Iran, Pakistan, Indien. Ja. So, das ist genau. also so weit weg, müssen wir inzwischen graben, ja, weil wir eigentlich den Markt von uns da rum haben schon aufgefressen. Mhm. So. Gab
0: es ja jetzt noch mal viele Russen, die geflüchtet sind oder ja auch so um 200.000 ja. oder so bemessen, die das Land dann verbotenerweise verlassen haben, die allerdings perspektivisch auch zurück wollen im Grunde. Ja. Man die dann so ja. dauerhaft. Man muss sich so langsam die Frage stellen: Sind es tatsächlich die afrikanischen Länder? Ja. Was eben auch bedeutet, drain, wird man drain. dann also macht man dann Anwerbeverfahren für Fachkräfte oder stellt man grundsätzlich in Aussicht, dass das ganze Leben in Deutschland verbracht werden kann?
8: Ich glaube, das muss eigentlich die Grundlage sein, weil wir haben in Afrika natürlich Länder, die einfach eine sehr, sehr hohe Population haben, wo man, glaube ich, sagen könnte, man kann ja, wenn Menschen hier nach Deutschland kommen, dann können die sich hier ein gutes Leben aufbauen, ohne dass man dort Sorge haben muss, dass man da wieder den den Markt, der dort ja entsteht, ja, ja. und die wirtschaftliche Kraft, die dort entsteht, wieder komplett kaputt macht. Weil ich glaube, die Idee, dass wir jetzt quasi nur braindrain-mäßig, ja, also die werden da schon ausgebildet, mhm. dann holen wir die alle her und dann gibt es in Afrika keine Ingenieure mehr, das kann jetzt auch nicht die Idee sein. Also ich glaube, wir müssen da auch viel grundsätzlicher ran, auch wenn es letztendlich um Geflüchtete geht, ja. Menschen, die bei uns ins Land kommen mit zehn Jahren, ja, in zehn Jahren, wenn es dann hier richtig heikel wird, dann haben die auch einen Job, ja, und also warum nicht? Wir, wir denken da immer so in dem Rahmen von ab 18, so, aber ich glaube, wir müssen eigentlich am Anfang viel, viel jüngere Menschen dann auch, wenn sie halt irgendwie da Interesse haben, mit ihren Familien halt irgendwie herkommen zu lassen, ja, letztendlich ja. waren schon so Sachen wie keinen Familienzug zu und so, ja, aus ideologischen Gründen vollkommener Schwachsinn, ja, und klar, wir können immer kritisieren, dass das jetzt ein Argument ist, nur für unsere Volkswirtschaft, so, aber da greifen ja vielleicht Argumente Hand in Hand, Ja. ja. So genau. moralische also, wie volkswirtschaftliche.
0: Genau, wenn wir rangehen und Fachkräfte anwerben, dann ist das dieses Braindrain-Argument. Wenn wir das Auswahlkriterium junge Menschen nehmen. Also dann in Nigeria leben 200 Millionen Menschen und die Hälfte davon ist im Schüleralter. Ja. Und äh, da könnte man Millionen das Angebot machen, <kühm> das Land zu verlassen, ohne dass es dazu zu braindrain-artigen äh, Verwerfungen kommt, weil. Dafür sind die einfach zu jung. Also ja. Da kommt es halt einfach grundsätzlich darauf an, wie geht man mit jungen Menschen um. Ja. Aber nicht spezifisch mit ihm, der hier so ein mega Talent zeigt, wie so ein Fußballverein, dann scoutet man den so weg, sondern ganz grundsätzlich, wie geht man mit allen Menschen um. Und da würde ich auch ähm, sehr davor, wie soll ich sagen, kriegt dann immer häufiger so die Antwort aus, ähm, keine Ahnung, es ist eine Win-Win-Situation für alle.
6: Hm. Es gibt nur
0: Gewinner, wenn sowas klappt. Und in der Sicht sollte man da echt äh, ernsthaft drüber nachdenken.
8: Ja, ja. Denn aber ich glaube, ja, aber ich glaube, und das sagst du ja auch oft genug, ich glaube, wir müssen dann halt eben auch über unsere Integri äh, Integri Integrierbarkeit als Deutsche so ein bisschen mm. denken. Ja, weil natürlich gehören dazu dann auch so Sachen Absolut. wie Doppelpassregelungen und Co. Ja, also die Idee, dass jetzt jemand halt eben aus dem Ausland herkommt, weil er hier Perspektiven hat, auch als junger Mensch, der soll ja nicht alles aufgeben, ja, um dann halt hier irgendwie angenommen zu werden, sondern auch da muss man ja eigentlich klar machen, ey, du... Kann es beides sein, ja. Und du kannst im Zweifel auch wieder zurückgehen. Wir wollen ja gerade ein Land sein, was attraktiv dafür ist, ja, bei uns Geld zu verdienen und in unserer Gesellschaft zu bleiben. Und das haben wir ja aber in dem Bericht ja auch schon gehabt. Ja, Fachkräfte zu halten, ist nochmal was ganz anderes, als Fachkräfte anzuwerben. Und dafür muss man natürlich das richtige gesellschaftliche Klima irgendwie schaffen. Und ja. äh, das ist letztendlich auch eine Aufgabe, die sich an uns ja, alle bräuchten richtet. Ein
0: ja. Anti-Merz. Ja. ja. Wir bräuchten sowas wie März, nur genau mit einem anderen Vorzeichen. Ja, trotzdem. Jemand, ja keiner der gerne Frieden. Kanzler werden will und dann sagt, Genau, wir bräuchten im Grunde jemand, der nicht 100 ist, wenn er eventuell mal Kanzler wird, sondern vielleicht 50 und der dann sagt, also mein Anspruch ist schon, dann 16 Jahre zu regieren und zweitens, ich hätte auch gerne was zum Regieren. Also ich würde gerne ein funktionierendes Land haben und ja. die Grundbedingungen dafür sind A, B und C und C ist dann halt Migrationsbemühung damit jemand da so man nicht nur einen Mangel irgendwie wegverwaltet und versucht, und das ist ja echt die, also wir pfeifen ja echt auf dem letzten Loch, wenn wir irgendwie so, dann kaufen wir uns mal frei, ja, also wenn irgendwie ja. Lauterbach sagt, oh, die Medikamente für die Alten sind irgendwie aus, dann kaufen wir uns mal frei, wir zahlen ihnen einfach 50% Prozent mehr den Herstellern, also klar, das kann man äh, immer so machen, Also da spiegelt sich wirklich die ganze deutsche Arroganz wieder, weil diese Art äh, des Einsatzmedium Geld wird irgendwann versagen, es wird einfach nicht mehr funktionieren und da muss man sich dann auch drauf vorbereiten aber
8: ja es sind alles alles Notlösungen ja und ich meine Deutschland, Deutschlands Blick in der Welt ist dann halt eben auch schon relevant, ja. Ich meine, wir können nicht den ganzen Gasmarkt leer kaufen und dann halt irgendwie genau. halt der Strahlemann halt irgendwie international rüberkommen, ja. Also, da muss man auch an deutscher Arroganz halt auch arbeiten, ja. Da muss man sich auch eben als Partner auf allen Ebenen halt positiv hervortun. Da kann man nicht einfach Richtig. seinen Schuh durchdrücken, nee, ja, und dann das erwarten, dass da irgendwie machen, große Begeisterung sich dann aufmacht, ja, und die Leute gerne nach Europa kommen.
0: Ja, genau. Und es ist auch so ein bisschen, wir haben damals die äh, türkei als Anwerbepartnerland gewonnen und dann ist ja immer die Legende, es kamen Gastarbeiter, es blieben Menschen und wir müssen aber solche, mhm. wie auch immer, die Nähe zur Türkei wurde ja dann nicht von den Deutschen hergestellt, sondern es waren eben die Türken selbst, die zum Beispiel über Öger-Tours oder so Luftverbindungen ja. hergestellt haben. Das haben die alle selber organisiert und das wäre eben diesmal anders. Also wenn wir uns, und diese Vorschläge gab es ja, wir haben es ja häufiger äh, thematisiert in verschiedenen Podcast. Wenn sich jedes europäische Land entsprechend der eigenen Größe ein Partnerland in Afrika nimmt, gehört das eben auch dazu, dass Deutschland da echte Luftbrücken aufbaut, dass man einfach eine tägliche Verbindung nach und so weiter hat und da einfach äh, weiß, ich kann meine Familie besuchen. Es ist eine sechs Stunden Reise, durch Zufall vielleicht sogar in der gleichen Zeitzone, also man kann es sehr gut Regelmäßig machen, ohne immer gleich so Chat lag scheiße durchmachen zu müssen. Aber das sind im Grunde diese großen globalen Anstrengungen, die man sich ja, also dieses globale Dorf dann wirklich macht. Und davon können alle profitieren. Also es ist, äh, wirklich gut. Aber mal sehen, ja. davon sind wir.
8: Und es geht natürlich, genau. Und es geht natürlich mit Anstrengungen auf allen möglichen ja. anderen Ebenen einher. Ja, davon sind wir weit weg. Aber eigentlich bräuchten wir das auch, wenn es um Energiekooperationen geht, ja, dass man genau das eben voranstellt. Nicht mehr dieses Ausplündern, sondern sagt, nee, Beide. ihr seid ein langfristiger Partner für uns auf allen Ebenen, ja. Wenn es um Arbeitskräfte geht, genauso wie es darum geht, eure Energieversorgung wie unsere genau. Energieversorgung irgendwie zu sichern und es Grün zu machen. Und im besten Fall profitieren alle da Seiten davon und können den Wohlstand ja. steigern also auf beiden Seiten. Es
0: ja. also, könnte einfacher sein. Potenziale, man muss dann nur mal machen. Um, die Herausforderungen sind riesig Fachkräfte anwerben und halten.
20: Diogo Paulo aus Portugal lebt sich langsam ein in Arnstadt, ob für immer, offen.
0: Plan mein Plan ist die nächsten fünf Flippi Jahre es in diese Heilthematisierung, aber gut.
20: hier zu bleiben und mich zu spezialisieren. Danach weiß ich noch nicht. Fachkräfte auch langfristig halten, denn Deutschland geht in Rente. Laut Bundesagentur für Arbeit brauche es jährlich 400.000 Zuwanderer, um diese Lücke ah,
0: auszugleichen. 400.000 Zuwanderer, magische Zahl. Marita Lomka ist hier m, selten kreativ, mal weil eine lustige Frage gekommen äh, und die musste jetzt nach diesem Clip gespielt werden. Also 400.000 Zuwanderung, das war jetzt ja auch was ähm, Dettel Schäler und so da vor Jahren schon gesagt hat. Slomka generiert daraus diese Frage an den Bundespolitiker Hubertus Heil.
4: Der Bundesarbeitsminister ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Heil.
22: Guten Abend, Frau Slomka.
4: Eine Zuwanderung von 400.000 pro Jahr, das klingt irgendwie ähnlich wahrscheinlich wie 400.000 Wohnungen, die neu gebaut werden, oder?
0: <lacht> Ganz genau. 400.000 Wohnungen, 400.000 Zuwanderungen, das ist genau die Verknüpfung, die man hier mal machen muss.
15: Mhm.
0: Äh, ja, das sind diese politischen Programme, die zerbröseln uns einfach. Am Ende ja. sind es 214.000 Wohnungen oder so geworden.
8: Ja, die zerbröseln genau. uns. Die das ist eine also gemeinschaftliche ja Leistung. Ja. Es ist ja alles, es ist ja das Problem, es ist ja auch noch alles alles ein Problem. Genau. Ja? Selbst wenn die 400.000 Leute kommen, wo sollen sie denn wohnen? Ja, also... Und wie viel sollen sie denn dafür ausgeben, ja? Und fühlen sie sich dann damit wohl, so viel auszugeben für ihre Wohnung, oder halt ein Jahr lang danach zu suchen. Also das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Wir können nicht mit Headhuntern irgendwie Leute einzeln anwerben und denen dann auch noch eine Wohnung zur Verfügung stellen. Oder wir machen im Zweifel 2 eben genau das. Die Vorschläge gab es ja früher mal, so hat man das ja gemacht, ja. Also, dass dann halt das Unternehmen einfach selber die Wohnung dahin stellt. So, ja, und dann müssen wir sie halt dazu irgendwie befähigen genau. oder sie motivieren, Wohnung, dass sie halt irgendwie selber bauen und die, die Reihe bekommen. So.
0: Genau, hat er eben da schon um, genannt. Und ja, aber irgendwo muss dann eine Lösung hin. Es Menschen, her. die bereit sind, hierher zu kommen. Um, wir hören heil zu, es sind natürlich viele Standardthematisierungen, das kanadische Punktesystem und so weiter, aber man hört schon, und das ist echt ein Clip, da geht jetzt nur 17 Sekunden, ne? aber da ist irgendwie so alles drin, Rekordbeschäftigung, ja, aber der demografische Dämon ist auch schon da und so. Es ist nicht so schlecht.
22: Wir werden ein Punktesystem schaffen nach kanadischem Vorbild. All das ist notwendig, damit der Arbeitsmarkt stabil bleibt. Wir haben jetzt Rekordbeschäftigung. Über 45 Millionen Menschen sind erwerbstätig, so viel wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Aber wir werden auch erleben, dass viele den Arbeitsmarkt verlassen. Das ist der demografische Wandel. Es ist der demografische Wandel. Wer
0: hätte es gedacht? Und jetzt auf Olaf Scholz Lieblingsthema vor der Wahl zu sprechen, sollte ihm durch den Krieg leider ein bisschen aus der Hand geschlagen. Im Koalitionsvertrag steht alles dazu drin. Man muss es dann nur mal machen.
22: Wir haben vor allen Dingen einen Rückgang der Arbeitslosigkeit erlebt über die letzten Jahre. Viele Menschen sind in Arbeit gekommen, hm. aber wir haben einen verfestigten Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit. Und zwei Drittel der langzeitarbeitslosen Menschen haben keinen abgeschlossenen Berufsabschluss. Und das werden wir jetzt mit dem Bürgergeld ändern. Da steht im Mittelpunkt Qualifizierung, das Nachholen eines Berufsabschlusses, damit wir Menschen dauerhaft in Arbeit bringen. Das hilft auch bei der Fachkräfte. <lacht>
0: Ausbildung, Weiterbildung, Schule, und ja mal ein bisschen vorbeugen, vorbeugen, Vorsorgen, das ist alles ziemlich gut und jetzt äh, bringt Slomka auch nochmal so die Zahlen der Schulabgänger ohne Abschluss ins Spiel. Das ist nicht schlecht, dass man auf dieses Reservoir immer wieder zu sprechen kommt, denn hier kann man auf der einen Seite ein demografisches mhm. Problem lösen, vor allem kann man aber biografische Probleme lösen.
8: ja individuelle Probleme jeder einzelne genau. von ihnen ist ja ein individuelles Problem weil er keine Teilhabe genau. hat in der Gesellschaft hat
0: ja. genau es ist ja einfach ähm, für sehr viele Menschen noch sehr viel rauszuholen
22: Tun haben. Also alle Kräfte auf Fachkräftesicherung, ja. das ist mein Job, aber es ist auch der Job von Wirtschaft und Staat gemeinsam. Mit
4: den Schulen sprechen Sie ja ein ganz, ganz großes Problemthema an. Also wir haben knapp 50.000 Schülerinnen und Schüler, die ohne, noch nicht mal einen Hauptschulabschluss geschafft haben, ohne Abschluss von der Schule gehen. Wir haben so an die 20 Prozent der, ich glaube, 20 bis 34-Jährigen, die keine Berufsausbildung haben. In Österreich gibt es zum Beispiel eine Verpflichtung, eine Berufsausbildung zu machen. Wäre das auch für Deutschland ein Gedanke?
22: Ja, wir gehen einen ähnlichen Weg. Wir werden ein Aus- und Weiterbildungsgesetz ähm, beschließen, mit dem wir versuchen, jedem jungen Menschen eine Chance zu geben auf Ausbildung. Wir haben regional ziemliche Unterschiede. In einigen Bereichen schreiben sich junge Menschen immer noch nach einer Ausbildung die Finger wund. In anderen Bereichen werden händeringend Ausbildungskräfte gesammelt, äh, gesucht. Und deshalb ist Berufsorientierung an Schulen ganz, ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig, dafür zu sorgen, dass wir denjenigen, die durch den Rost gefallen sind, auch eine zweite Chance geben. Denn sie haben vollkommen recht. Wir haben auf der einen Seite Fachkräftemangel. Wir haben 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Da müssen wir genauso ran wie beim Thema Frauenerwerbsbeteiligung. Ja, er zählt
0: die Themen nochmal auf, aber nicht einfach nur so als Schlagwort dahin, sondern hm, ja, man sieht gleich ja. die Einflüsse. Er begreift
8: das Problem schon. Ja. Ja. Was immer gut ist, wenn man das Gefühl hat, dass die Politiker das Problem zumindest schon mal begriffen haben. Mhm. Ja. Manchmal verzweifelt man daran ja so ein bisschen.
0: Absolut. Und ich finde auch hier zum Thema Weiterbildung, Nachwuchs und so, ähm, es liegt das richtige Mindset vor im Ministerium,
22: wir werden Unternehmen unterstützen und junge Leute unterstützen ja. mit Jugendberufsagenturen dafür sorgen, dass sie eine Chance bekommen auf eine betriebliche Ausbildung, wenn es irgendwie geht. Und wenn es nicht geht, auch über eine überbetriebliche Ausbildung. Aber es muss das Ziel sein, dass uns weniger durch die Ritzen fallen als in der Vergangenheit. Denn das ist der Nachwuchs für die Grundsicherung, den wir produzieren. Auf der anderen Seite vielen Arbeits- und Fachkräfte, da werden wir mit Macht rangehen. Das ist mein Ziel.
0: Wir werden mit Macht rangehen, denn das ist, was wir in der Politik zur Verfügung haben. Das ist auch Geld, aber wir machen es vor allem mit Macht. Und jetzt hören wir mal das Finale. Er hat jetzt alle möglichen Themen angeschlossen, äh, angesprochen, eins noch nicht. Verzögerter Renteneintritt, Ruhestandsregelung und so weiter. Mhm. Und wir haben ja eben Herr Sparwasser gesehen. Die Potenziale sind ja da. Also man kann eine Arbeitsumgebung schaffen, die attraktiver sind als das Rentenalter für diese Menschen. Wobei man sich sagen muss... Das Rentenalter, das Renten Rentnerleben ist für diese Leute so langweilig, dass es eigentlich gar nicht so eine hohe Hülle ist, die man überspringen muss. Es reicht schon ein ordentlicher, ein ordentlicher Kollegienkreis. Und immer die Zusicherung, also 16 Uhr kannst du Feierabend machen. Du musst hier nie länger arbeiten. Ja. Komm um 10, geh 16 Uhr. Ja, auf. da
8: profitieren wir jetzt. Da profitieren wir jetzt wieder davon, dass Deutschland hat keine Gemeinschaftlichkeit geschaffen hat und so, ne und die Alten eher alleine im Café sitzen. Also gerade da, Männer. Da könnt Der Herr ihr auch Sparmann, auf Arbeit gehen, da sind ihre Kollegen. Kann man das ja.
0: richtig vorstellen? Also, ich will Ihnen jetzt <lacht> nicht stellen, das ist nur Chiffre für, aber ein allgemeines Problem, über das habe ich ja geschrieben. Herr Sparmann war auch ein bisschen erschrocken, wahrscheinlich darüber, nicht mehr morgens zur Arbeit zu gehen, die Kollegen nicht mehr zu treffen, plötzlich zum Telefonhörer zu greifen, sich mit Egon zu verabreden. Und dann die Frage, zu, welch, zu warum ja. denn? und so Ja, nur um Zeit zu verbringen. Nee, das ist doch albern und so. Und dann macht man sowas halt nicht und dann schläft das alles ein. Und in der Hinsicht, ähm, ja, ist, das Rentenleben ist so unattraktiv, dass man da schon eine Einflugschneise findet, zu sagen, komm noch ja. zurück, mach noch ein bisschen mit. Nur im Rahmen, wie du es möchtest und so weiter. Wir koppeln das jeden Monat mit dir zurück, fragen nicht, wie sind deine Arbeitszeitwünsche so aus und dann machen wir es genauso und im Finale hört man so ein bisschen, dass äh, auch da Heil den Ton gut trifft.
22: Und Es geht um flexible Übergänge in den Ruhestand. Das ist genau der richtige Weg. Ich mache es mal in Zahlen. Wir haben jetzt zwischen 60 und 64, 61 Prozent Beschäftigungsquote. Wenn wir das auf 70 Prozent steigern könnten, wären das zusätzlich 700.000 qualifizierte Arbeitskräfte, die wir schon haben, mit Erfahrung, mit Ausbildung. Und das ist genau so ein Potenzial, das wir angehen werden.
4: Sagt der Bundesarbeitsminister. Herr Hall, danke Ihnen für das Gespräch.
22: Ich danke Ihnen auch, Frau Schlomke.
4: Ja, also wenn man das aus dieser Richtung,
0: wir wollen was von denen. Nicht so gönnerhaft, ja. ja, du kannst unendlich dazu verdienen, mach's mal bitte, ja, sondern so, wir wollen was von denen. Und er kennt so die Zahlen, ja, wenn so und so viele Leute in diesem Alter vielleicht bereit sind, dann doch länger, dann sind es gleich 700.000 Fachkräfte-Äquivalente und so. Wir haben ja auch Erfahrungen. Ja. können wir auch gleichzeitig die Zeit, wo wir sie eh schon mal so markiert haben, es ist eine besondere Zeit, wir kümmern uns jetzt um dich, noch nutzen, damit die so in so ein ausbilder mentorensystem reinrutschen und dann auch nochmal den jungen Leuten was zeigen und so. Also in der Hinsicht, äh, ich hoffe, dass die Regierung äh, die restliche Zeit, die sie jetzt noch hat, in dieser Regierungszeit, so ein bisschen, ja, der dumme Krieg muss halt enden, so. Alle den Kopf frei ja. haben für sowas. Dann kann die FDP mit den Grünen ihr Familienmodell machen und beide können mal richtig zeigen, wie progressiv sie sind und die SPD kann dieses Arbeitskräfte-Dinge irgendwie lösen. Ja. Aber mal gucken, ob uns Putin da mal endlich. Ich finde
8: die Ansprache hier auch schon, auch schon sehr gut, ja, weil es auch einfach, ähm, finde ich, ein ganz anderes Bild darstellt, als das, was wir Alter von Steinmeier immer hören. Ja? Auf der einen Seite macht, ja. er, hier, macht er hier klar... Genau, der, El in Richtung der Älteren. Wir brauchen euch als Gesellschaft, ja. Und natürlich kann nicht jeder von euch bis 70 auf dem Dach stehen und als Dachdecker ja. arbeiten. Ja, aber wir können mit euch Vereinbarungen finden. Ja, dann entweder in der Ausbildung, in der Berufsschule oder was auch immer. Ja, lernt Leute an oder wenn es nur ist, dass man irgendwie in der Bildung halt aushilft an der Stelle. Ja, weil vorlesen können alle und ja. man hat auch Spaß all an Kindern und so. Also, dass da die Möglichkeiten da sind und gleichzeitig auch an die jüngeren Generationen nicht nur das Signal sendet, wir sind maximal auf euch angewiesen, ja, euer Leben wird grausam, weil ihr müsst vier Jobs eigentlich machen Ja, ja? und es geht trotzdem ja. einfach runter, sondern da auch sagt, nee, wir sind dann auch für euch da, wir fördern ja. euch, ja, und wir wollen euch dabei unterstützen, dass ihr gut in den Job kommt, ja, und dass ihr dann auch ein gutes Leben für euch gestalten könnt, weil das ist ja die Ansprache, die ja bei Steinmeier immer so stört, ja, dass man das Gefühl hat, man wird ja eigentlich für ein Land verantwortlich gemacht, was noch gar nichts für einen selber getan hat, weil man selber kennt halt nur das kalte Wasser in der Schule, ja, irgendwie auf den Schultoiletten und hier ist es jetzt mal genau andersrum, genau. ja, und das finde ich eine sehr gute sehr gute Umdrehungen. Und
0: das heißt aber auch, dass am Ende hier ähm, die Unternehmen, mh, wie soll man sagen, also wir haben ja häufig so eine, das soll immer die Sozialpartnerschaft klären. Irgendwer will mehr Geld und dann hm. sagt die Regierung so, beim Mindestlohn ja auch, da haben wir so eine Kommission für, da mischen wir uns nicht ein. Und eigentlich bräuchten wir jetzt künftig so ein Gespräch zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmen, das dann halt so auf Betriebsvereinbarungen und sowas hinausläuft und auf neue Funktionen auch der Vertrauensleute und so. Und die Regierung, die Politik müsste so im Hintergrund mitpräsent sein und sagen, ja, also wenn ihr so ein Gespräch führt, wir haben ja dieses und jenes Budget zum Beispiel oder dieses ja. und jenes Angebot, was auch immer. Also die äh, Regierung muss sich da wieder richtig einmischen. Also sie muss wieder richtig Teil dieses, muss in so ein Dreiecks Arbeitgeber, Arbeitnehmer ja. und dann eben die Regierung, die sich eben nicht raushält, die nicht sagt, da haben wir eine Kommission, da haben wir äh, und so weiter, das sollen die Sozialtarifpartner klären, sondern und äh, ich bin gespannt, wie sie es regeln, es ist auf vielen Ebenen, auch beim Klima und so weiter, der Staat muss halt jetzt mal zurückkommen, dieses neoliberale Zeitalter, wir ja. halten uns hier raus und Lindner ist erschrocken, wenn Themen politisiert werden, äh, das muss jetzt enden einfach und ja, je nachdem, ja. wie lange Heil hier noch regiert, scheint ihm ja großen Spaß zu machen und er sich nicht wegkaufen lässt ins Verteidigungsministerium oder so, kann er ja damit alles machen. So ein bisschen die Fäuste ballen und loskämpfen. Beschließen wir das hier mit einem wirklich illustren Thema. Wir können ja einfach locker einsteigen, wie die Moderation auch. Man ist Man hat mal nach Stuttgart geblickt.
4: Nach Deutschland, wo sich wohl nicht auf allen Schreibtischen in Rathäusern und Ämtern so viele Akten stapeln. Aber wie in vielen anderen Branchen ist auch dort offenbar zu wenig Personal beschäftigt, wie der Städte- und Gemeindebund heute nicht das erste Mal beklagte.
0: So, der Städte- und Gemeindebund und hinter ihr sieht man schon den Aktenstapel. Ja, wenn 30 Prozent der Leute in zehn Jahren in Rente gehen. Diese Aktenstapel ist, oder diese Aktenstapel, es ist mhm. schon plural zu verwenden, ist ähm, ein echtes Problem. Denn da stecken ja immer menschliche Schicksale dahinter. Irgendwer wartet ja. auf irgendeine Amtshandlung. Und die kommt aber nicht. Ja. Und wie kann man das Problem zumindest so ein bisschen abdämpfen? Wir blicken hier nach Stuttgart. Es ist ein ganz toller Bericht. Also wirklich eine einzigartige Leistung. Denn wir haben so eine Nachrichtenlage, bei der wir uns vorhin drüber lustig machten dass man dann einfach nur zu Valerie Haller an die Börse schaltet und die sagt nochmal so, das, was alle schon wissen. Ja. Und der Gegenentwurf dazu ist, die Redaktion bemüht sich, ein Thema, eine Einflugschneise, ein empirisches Korrelat für diese großen Zahlensalate zu finden, irgendwo hinzufahren und echte Menschen bei der echten Lösung dieses Problems zu beobachten. Und das finden wir hier. Und es ist ein bisschen schade, dass wir das heute wahrscheinlich so gar nicht als Video machen, weil ich, das, ich sehe hier nur Geruckel in diesem OBS auf dem Mac, aber äh, dieses Bild, was hier als Schnittbild funktioniert, ähm, werde ich irgendwie mit unterbringen im Begleittext dieses ja, Podcasts, weil es einfach ja. eine Sensation
6: das ist, ist. Ein ja. das ist. So ein schönes Bild. Ein ja. ehemaliger Stuttgarter was Bürgermeister im an Einsatz. Sein bitte. ehemaliger Referent wie früher an seiner Seite. Ort, so schnell kann das gar nicht sein. Jetzt habe ich Sie, ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden.
10: Und Aber noch ein, ein ehemaliger
6: Bürgermeister, Bürgermeister schiebt hier Dienst zur Verwunderung mancher Anrufer. Ja, äh, wie äh, Wölfle, äh, der Wölfle äh, kam dann. Der ehemalige Sozialbürgermeister von Stuttgart ist mit 69 Jahren wie seine beiden Kollegen zurück aus dem Ruhestand. Zweimal die Woche sitzt er für vier Stunden am Servicetelefon der Ausländerbehörde. Nicht immer ganz einfach. So, man sieht vier, Her
0: äh, drei Herren, eine Frau. Der eine ist der Herr Wölfle, also ehemalig eigenes Dezernat oder wie das auch immer da heißt. Das ist ein richtiger Stadtminister zum Thema. Er hat seinen Referenten auch mit aus dem Ruhestand geholt von damals. Also die wissen einfach, wie sie als Team funktionieren. Noch jemand Drittes im Bunde und eine Frau. Alle hängen über so einen Computer und sie versuchen, irgendeine Akte zu entschlüsseln, weil ja. der Telefonhörer ist schon in der Hand. Wir müssen dieses Schicksal jetzt mal angehen. Irgendwer wartet hier auf Nachricht der Ausländerbehörde. Wir wissen ungefähr, um was es dann geht. Ja. Das sind also Telefonate, auf die wird wirklich sehnlichst äh, gewartet. Und ja, jetzt greift in Stuttgart wieder jemand zum Hörer und ruft an. Und sagt, wir haben Ihre Akte gelesen, ja. wir haben auch noch drei Fragen und dann kriegen Sie von uns einen Bescheid.
8: Und das machen wir Ja, die ich finde das total toll, weil auch dass man es so sieht, das ist ja auch ein CDU, ehemaliger CDU-Bürgermeister, der da sitzt. Ja, Also ist ja jetzt auch gar nicht nur die die ewig bewegten so, sondern da sieht man ja auch einfach, hier bringen sich Leute ein. Ja Und ja sind in der Lage halt einfach noch was beizutragen und ich glaube, es ist für sie sehr, sehr schön und das ist natürlich zentral, weil wie du richtig sagst, es geht ja immer um individuelle Schicksale ja. da an der Stelle und ich sage glaube ich auch noch im nächsten Teil, ja, das ist, viele Menschen sind das gar nicht mehr gewohnt, dass da überhaupt noch irgendjemand ans Telefon geht, ja, oder sie mit halt dazu. nicht um eine Maschine reden, sondern tatsächlich einen Menschen, der Zeit hat und man merkt ja auch schon, die nehmen sich dann auch dem Moment mehr Zeit, ja. Die sind dann vielleicht auch nicht die maximal gestresste Verwaltungskraft, die da sitzt, sondern die haben dann auch den Moment, ja. Die fragen dann nochmal nach. Mit denen kann man sich vielleicht mal ein bisschen länger unterhalten. Und, und ich glaube, das ist für alle Beteiligten einfach ein absoluter Gewinn, der hier stattfindet.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es ist absolut richtig. Ich glaube, die Nachwuchskräfte, die heute in den Verwaltungen aufschlagen, die schicken lieber eine E-Mail an ah, Bürger anrufen und so. Das ist hier halt noch so ein bisschen anders. Hm. Genau,
6: die machen jetzt einfach Seniorenhilfe. Doch ohne die Pensionäre würde hier gar keiner abheben. So groß ist die Personalnot. Und dann weiß ich, dass äh, die ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen äh, eh einen Haufen Nachteile haben, äh, was die Behörden betrifft. Und dann wollte ich nicht dazu tatenlos zuschauen, weil ich weiß, wie viele Leute auf eine funktionierende Ausländerbehörde angewiesen sind.
11: Die meisten sind dankbar und froh, dass sie mit einem Menschen reden können, denn das sind
6: sie schon nicht mehr gewohnt. Natürlich ist das keine perfekte Lösung, aber solange die Problematik der Beschäftigung, die Problematik der Nachfrage so groß ist, finde ich es eine gute Lösung, wenn wir eine Seniorenhilfe etablieren. Eine gute Lösung,
0: das denke ich mal auch. Die Frage ist jetzt nicht nur, die sitzen halt in der Ausländerbehörde, wie viele Ausländer kriegen wir denn mobilisiert hier in Deutschland für uns zu arbeiten, sondern wie viele Rentner kriegen wir denn mobilisiert, um diese Fragestellung ganz praktisch in der Ausländerbehörde zu klären? Wie viel sind denn bereit für diese Art Seniorenhilfe, den Dienst nochmal anzutreten? Also das ist wirklich äh, ein Bericht, ich hätte, wenn ich jetzt das Buch noch vor mir hätte, ich würde mir das ja alles nochmal transkribieren und das so schön durchzitieren, einfach nochmal so ein bisschen festhalten, ja. was hier gesagt wurde, wie das angelegt ist und was es hier geht. Äh, es ist wirklich toll. Und
8: ja, also ich glaube ja auch an den Schaffensdrang des Menschen, deshalb, ich gehe davon aus, wenn du die Leute nur ansprichst, ja, aber ich glaube, bei vielen ist ja auch dieses, man steigt aus der Rente, ich bin jetzt noch sehr hm. jung, ich kann das jetzt nicht sagen, ja, aber <lacht> ich glaube, bei vielen ist es schon so, man steigt aus dem Berufsleben aus und die, das erste Gefühl, was man schon hat, ist, man wird halt eben nicht mehr äh. gebraucht. Ja, und man will sich dann aber auch nicht einmischen. Ja, so die Kinder haben ihr eigenes Leben. Man will da auch nicht ja. die ganze Zeit reinquatschen und so. Also beschäftigt man sich irgendwie mit sich selbst. Aber ich glaube, wenn der Staat hier wirklich losgehen würde und gezielt ansprechen würde und sagen würde, ey, du kannst was leisten, du kannst was beitragen. Ja, und dafür musst du dich jetzt auch nicht kaputt arbeiten, sondern komm einfach vier Stunden die Woche. Ja, an zwei Tagen irgendwie. Wunderbar, ja, leiste deinen Ta Beitrag und hast noch ein schönes ja. und besser, ein gutes soziales Umfeld um dich herum, lernst neue Menschen kennen, kannst mit dem zusammen in der Mittagspause sitzen, ja, musst nicht alleine zu Hause essen und dann irgendwie Enten füttern gehen, warum soll das nicht super viele Menschen ansprechen? Und dann würde ich auch nicht sagen, das heißt, es ist keine optimale Lösung, das ist doch eine gute Lösung, mhm. ja, also wenn die Menschen daran Spaß mhm. haben, ist das doch kein Problem. Genau. Ja, und wenn sie der Arbeitsethos dazu treibt, mein Gott, dann ist es ja halt so, ja, Arbeit ist für viele Menschen nun mal wichtig, nicht alle wollen in Rente gehen und die, die es dann wollen, die können es ja trotzdem mhm. machen, ja. Die, die sagen, ey, ich will auf mein Segelboot und in Ruhe die Ostsee hoch und runter schippern mit 65, so, mein Gott, mach's halt, ja. Aber ich glaube, es gibt viele andere, die haben da nicht genau. den Plan.
0: und entsprechend kriegen wir das hier auch jetzt eingeklammert in dieser Sendung vom 4.1. Wir haben also die Seniorenhilfe, die hier arbeitet, die uns vorgestellt wird, die sich um die Ausländerbehörde kümmert, also da, wo unser... Nachschub sozusagen, nicht wenn wir keinen Nachwuchs haben, brauchen wir Nachschub, organisiert wird und jetzt schwenken wir um auf die Bundespressekonferenz des Städtebunds mit absolut krassen, mega beeindruckenden, besorgniserregenden Zahlen. Also man kann es gar nicht untertreiben. Diese Zahlen, die wir jetzt hören, vielleicht müssen wir echt im Vorfeld noch ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, ich habe mit Wolfgang im 9.20er diesen Podcast des Stern zu äh, ähm, Shahin gehört, dem Biontech-Gründer, der also mhm. einfach im Januar 2020 an seinem Schreibtisch saß und sagte, ich habe jetzt nur drei Texte über dieses Coronavirus gelesen, aber wenn das, was hier drin steht, stimmt, haben wir eine Pandemie. Sie ist nur noch nicht da, aber es ist schon eine Pandemie. Also ein absolutes Mega Vermögen. Genau das zu machen, was Menschen ansonsten immer vermeiden, eine zukünftige Lage, die unabänderlich ist, schon mal in die Gegenwart zu holen und schon mal Handlungsfähigkeit daraus zu generieren.
20: Mhm.
0: So. Und im Grunde können wir gar nicht über diese Zahlen, die wir jetzt hören, einfach so hinweggehen, ohne uns ganz große Sorgen über die Jahre, sagen wir mal 2030 FF kann jeder überlegen, wie alt bin ich jetzt gerade, und dann rechnet man dann acht Jahre drauf. Ist das eine wahnsinnig hohe Zahl, die man dann bekommt, wo man denkt, ja, das ist soweit in der Zukunft, das ist mir egal? Nee, wahrscheinlich nicht.
8: Nee, leider. Äh, das wird leider quasi nicht. morgen sein. <lacht> ja, das ist so, als
0: würden wir jetzt ja. über das Jahr 2004, äh, 2014 sprechen. 2014 war die 2006er Fußballwärm schon wieder acht Jahre her. Ja, also, ja. Äh, 2015 war dieses Flüchtlingsjahr und so weiter, ja. Also so
8: ungefähr in dieser Zeitdifferenz. Das liegt alles nicht weit zurück ja. und so ist auch. 2014 habe ich schon studiert, genau. 2022 immer noch. Also es ist wirklich <lacht> Sehr eine gut. kurze ja. Zeit. Ja.
9: Genau.
0: Mal gucken, ob du dann auch in zehn Jahren noch studieren wirst. Aber es ist nicht lang hin und in der Hinsicht äh, hier genau zuhören.
6: Rund 40 Mal klingelt in so einer Vier-Stunden-Schicht das Telefon. Oft geht es um Fragen der Aufenthaltsgenehmigung. Auch hier gibt es einen Bearbeitungsstau. Personal fehlt an allen Ecken und Enden. Ein großes Problem, auch bundesweit, sagt der Deutsche Städte- und Gemeindebund auf seiner Jahrespressekonferenz in Berlin.
3: In den nächsten Jahren gehen bundesweit sieben Millionen Arbeitskräfte in den Ruhestand. Bei den Kommunen sind es in den nächsten zehn Jahren 500.000. Das sind 30 Prozent unserer Beschäftigten.
0: 30% Prozent der Beschäftigten Durchschnittswert für alle Kommunen gehen den nächsten 10 Jahren ah. Das ist einfach, das ist crazy. Wir können ja, eine Beamtenlaufbahn dauert keine Ahnung, 45 Jahre oder sowas. Ne? Also wir nehmen mal so diesen, was wir ja auch für die Grundrente und so weiter veranschlagen. 45 ähm, und dann kann man ja also den natürlichen Durchlauf mal vergleichen mit diesen erwarteten 30 Prozent. Also wir sind so irgendwo bei unter 20 und erwarten aber 30 Prozent. Also wir haben einen echten Generationenabriss. Da gehen einfach Leute in Pension, ohne dass jemand nachrückt. Und wir haben heute schon mehr als doppelt so viel Pensionäre als arbeitende Beamte. Also wir sind das schon so ein bisschen gewohnt. <lacht> aber es ist trotzdem nochmal eine Strapazierung des schon Bekannten. Also
8: das ist doch wie beim öffentlich-rechtlichen auch, die Hälfte des Geldes der Milliarden, die da eingenommen sind, sind Richtig, Ja, also die gehen gar nicht mehr in irgendwelche Programme, die man jetzt macht oder das Personal, was da irgendwie für einen Hungerlohn frei ja. arbeitet, sondern das ist einfach Pensionszahlung. Und so ist es dann halt auf wahnsinnig vielen Ebenen, ja, um jetzt ein Genau, Beispiel man hat zu zwischen
0: 70 und 90 äh, alle Verträge mit äh, zusätzlichen Betriebsrenten ausgestattet und so weiter. Und die müssen jetzt abgeleistet werden. Und das ist auch alles vertraglich gebunden. Also der deutsche Staat ist verpflichtet, den Beamten seine Pensions zu zahlen, bis der deutsche Staat sich selbst bankrott erklärt. Während wir eine Rentenzahlung jedes Jahr dem Haushaltsausschuss äh, vorlegen. Der das, also der Bundestag hm. kann beschließen, heute zahlen sie so und so viel für die Rente zu, dann so und so viel, also diese 100 Milliarden sind jedes Jahr wieder zu verabschieden. Diese Pensionsversprechen sind alle da. Und jetzt kann man einfach überlegen, ähm, was... Also in welchem Rahmen verpflichten wir uns gegenüber den Pensionären? Und was könnten wir noch, und ich will es nicht falsch sagen, erwarten? Erwarten ist es nicht, sondern welches Angebot können wir Pensionären noch machen, trotzdem weiter fürs Gemeinwohl zu sorgen? Allein weil sie eine 40-jährige Erfahrung damit haben, wie dieser Staat funktioniert. Ja. Und wir reden dann eben nicht vom Dachdecker, das ist klar. Also wir reden hier von Leuten, die die Amtsstube, die eine Kaffeeküche haben, die eine... Äh, Cafeteria und eine Mensa haben und so weiter, also die ordentlich zu versorgen sind auch, die man auch mit 70 Jahren noch locker durch so eine vier stunden Telefonschicht ja. kriegen könnte. Oder so. Aber man muss es eben streng freiwillig organisieren, aber so das Angebot machen, dass sie es gerne machen, so wie wir es in Stuttgart gesehen haben. Das
8: sind genau, die dass sie es gerne machen und dass sie sich auch angesprochen genau. fühlen. So, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man rausgeht und sie wirklich auch anspricht und sagt, Hey, wir hätten da eine Idee genau. für dich, so willst du nicht mal vorbeikommen.
0: Ja. Und in deren ja. Sicht, äh, das ist eine echte Aufgabenstellung. Das ist die Aufgabenstellung der Alten Republik. Ich bin sehr dafür, dass man die jetzt einfach mal kollektiv in Angriff nimmt. Es geht um die Ausländer und um die Alten.
8: <lacht> Eigentlich
0: ganz ja. übersichtlich.
8: Aber... Ja, und eigentlich ist es auch, also auch bei allem Negativen, was wir zum Beispiel am Anfang auch über den Klimawandel und so gesprochen haben, man hat ja auch das Gefühl, und hier ist es eben bei der Demografie auch sehr deutlich, es rückt bei den Menschen halt eben schon ein, ja, weil du bist heute nicht mehr mit dem Auto auf der Straße unterwegs, ohne dass an dir drei Bullies von irgendwelchen Handwerkern vorbeifahren, wo überall steht, ja, Auszubildende Richtig. gesucht. Du stehst vor keinem Café ja. mehr, wo nicht dran steht Personal. Also, es gibt einfach keinen Laden in Berlin, an dem ich vorbeigelaufen bin, wo nicht steht, wir ja. suchen Personal. Kein ich, Einzel das ist mir egal, auch Einzelhandel, egal ja. wo. Einzelhandel ja, einzelhandel, gastronomie, ganz egal, alle suchen, ja, und das ist, das ist natürlich allen Menschen bewusst, genauso wie alle Älteren jetzt um sich herum schauen und sich denken können, ja, auch, um, auch Lehrer so, ja, der Kollege neben mir geht ja auch in Rente und meine Kollegin daneben geht ja auch in Rente und die daneben ja auch, wer bleibt denn dann aus unserem, ja, aus unserer Schulverband ja eigentlich noch übrig, na, ne? die drei Referendare, die ja, genau. jetzt irgendwie da sind, ja, also, ich glaube auch, dass das man, das lässt sich vermitteln, ja, da müssen jetzt nur Angebote, politische Angebote gemacht werden und ich glaube, dann lassen sich dafür auch leicht Mehrheiten finden, ja, ja? also, für viele Vorschläge, die man da macht, kann. Also ich glaube, es ist wirklich ein politisches Feld, was sich wahnsinnig gut beackern lässt und wo jetzt die Chance da ist, es einer auch hat, zu beackern und über Vorschläge hinaus dann halt. Genau, Mann
0: wir müssen so ein Bild entwerfen, wo sich jeder drin wiederfindet, auch als 70- oder 75-Jähriger, ohne wie heute Angst davor zu haben, dann aussortiert zu sein, beim alten Eisen, die Familie hat keine Zeit mehr, weil die Kinder total überarbeitet sind und so. Das kann man ja alles mal angehen. und naja, diese
6: Seniorenfront in Stuttgart steht. Ich habe mir vorgenommen, ich bleibe so lange am Ball, bis man diesen Berg an Altlasten zumindest mal angefangen hat abzuarbeiten, dass man Land sieht, dass man wieder zum normalen Geschäft kommt. Mit zurückgeholten Pensionären allein wird dieses Ziel aber nicht zu schaffen
0: sein. So und jetzt gucken wir noch mal kurz in den Gegenentwurf. Wie geht's der Jugend? So nach Corona totale Vernachlässigung. Und vor allem, wer ist hier gemeint? Einfach nur Kinder aus armen Familien und so. Es gab Berichterstattung am 8.1. im Heute-Journal zum Thema, was ist los, auf den Kindern und Jugendlichen Psychotherapiestationen. Beispiel Tübingen. Wir kennen Tübingen in dem Zusammenhang, da regiert Boris Palmer. Und er hat damals relativ mutig, würde ich sagen, also viel Quatsch erzählt, aber relativ mutig hat er dann doch von der Triage gesprochen, die auf der... Äh, Notstation stattfindet, weil man nicht mehr alle suizidalen Kinder einen Platz anbieten konnte. Also man hatte nicht nur eine Warteliste, die hat man sowieso, sondern man konnte nicht mal mehr die wirklich ähm, selbstgefährdeten äh, Notfälle aufnehmen, wofür das Wort Triage absolut angebracht ist, genau dafür. Und äh, jetzt schaut man hier mal dort in Tübingen auf die jüngere Geschichte.
18: Luisa Huben erzählt die Geschichte von Eva die durch schwere Zeiten geht. Bei mir fühlt sich so ein bisschen einfach wie so eine Lehre an, die einen von innen raus so ein bisschen auffrisst und die einem vorschreibt, wie man zu leben hat, die einem irgendwie sagt, was man machen darf und was man nicht machen darf.
12: Eva ist 13, als sie das erste Mal auf die Krisenstation der Psychiatrie in Tübingen kommt. Eine Notaufnahme. Mitten im ersten Corona-Lockdown verliert sie den Halt, ist schwer depressiv, lebensmüde.
18: Also das erste Mal war es total schlimm für mich, so, oh, ich muss in eine Psychiatrie und konnte dann erstmal äh, reflektieren, was zur Hölle ist gerade passiert, wie, wo
12: bin ich jetzt. Heute ist Eva 15 und wieder hier. Diesmal nach einem Suizidversuch. Wieder kam sie als Notfall. Einer von mehr als 400 im vergangenen Jahr.
0: Soweit ich weiß, hat Tübingen ungefähr 100.000 Einwohner, so wie jener ungefähr, also mehr als einer am Tag muss jeden Tag auf der Station noch halt jemanden aufnehmen.
8: Ja, das, ist das ist unglaublich. Ach ja, ja.
0: Ähm, Gottfried Barth leitet dort die KJP und äh, er beschreibt hier mal so ein Problem, das äh, mir dann auch nochmal ja, das stimmt. Also das muss mir vielleicht auch nochmal Ja, wir brauchen so einen anderen Umgang mit so verschiedenen.
6: Sachen. Kinder und Jugendliche sind ja heute alle hautnah informiert mit allem, was in der ganzen Welt passiert. Und das auszuhalten ist eine
0: riesige Herausforderung und eine zunehmende Anzahl oft richtig toller und begabter Kinder, Jugendlichen brechen dort zusammen. Ja, also es betrifft alle. Ich glaube. Jeder ja. der Kinder hat behauptet von seinem Kind, ja, mein Kind ist ja besonders talentiert und begabt und genau über dein Kind spricht er hier gerade, ne? Das ist ganz wichtig zu verstehen.
8: Ja, genau, es betrifft ja. alle. Ja. Und,
0: und dann hat er ja dieses Problem gerade betont, die Kinder kriegen ja alles mit. Und das ist natürlich, äh, mir ist es bei meinen eigenen Kindern aufgefallen, klar, sie könnten hinten im Auto sitzen und dann kommt halt irgendeine Nachrichtenmeldung und so, also typische volle Uhrstunde Nachrichten und dann denkt man sich so, nee, das muss jetzt nicht sein. Macht man einfach aus. Fünf Minuten ja. später weiß man, da läuft Musik, macht man es wieder an. Und das ist natürlich so eine Reflexhandlung, die nicht mehr sehr weit trägt. Also klar, in dem Moment kannst du die dann vor irgendeiner so Audionachricht, wo das nochmal in zwei Sätzen, aber dass die Freunde äh, alle TikTok auf ihrem Handy haben, also klar kann man seinem eigenen Kindchen TikTok verbieten, aber damit ist TikTok nicht aus der Welt. Und der Gegenentwurf zu diesem... Ähm, keine Ahnung, so wie in der Schule, wir machen jetzt Handyverbot und so. In der Familie gibt es kein Handyverbot. Also es ist einfach, das geht gar nicht. Und man muss so eine neue Art von Safe Space schaffen, in der man die Kinder, weiß nicht, was das richtige Wort ist, hyposensibilisiert oder so. Also mhm. eigentlich die Nachrichtenlage, wie sie ist, haushaltbar macht. Und das ist voll irre, ja. weil das überfordert alle Eltern. Dass du ein Safe Space schaffen mhm. musst, nicht indem du Informationen raushältst, sondern eigentlich noch mehr Informationen reinholst, um so schnell wie möglich so einen Erwartungshorizont, so Benchmark, in was kann ich eigentlich erwarten, was ist wirklich eine Ausnahmesituation und so weiter, dass man es das relativ früh und relativ schnell macht, um sich dann sicher zu sein, mit 14 kann sie dann auch mal, keine Ahnung, was für ein Quatsch auf TikTok sehen und ist davon, also kann es einordnen, in der Hoffnung, dass es sich noch einordnen lässt. Die Algorithmen übertreiben ja auch immer weiter damit, was sie einem so zeigen. Aber man kann eigentlich <lacht> den Safe Space nur noch mit den Informationen und mit der Weltlage gestalten und nicht mehr dagegen. Und damit hat er hier so ein ganz wichtiges Problem, glaube ich, beschrieben, an dem alle Eltern rumknaspern so.
8: Nee, das glaube ich auch. Also wir haben hier bei uns um um die Ecke so einen Weihnachtsbaum, so einen ganz großen auf dem Platz stehen und da werden da hängen immer alle Kinder so ihre Weihnachtswünsche dran. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das schon als Kind gemacht habe und auch noch so ungefähr an die Weihnachtswünsche, da stand dann meistens drauf so, ja, weiße Weihnachten, mhm. nee, ich will es, dass meiner Oma gut geht. der Unternehmen hing dann auch mal irgendwie so, ich wünsche mir ein Playmobil-Schloss oder so. Wenn du heute zu diesem Baum gehst und diese Wünsche anschaust, auf jeden, wenigstens jedem zweiten Wunsch, ja, wenn nicht sogar... 90 Prozent dieser Wünsche steht. Ich möchte, dass der Klimawandel Beispiel, aufhört. Ja. Ich wünsche mir irgendwie eine lebenswerte Zukunft. Und daran merkt man ja schon, wie sich das verändert hat. Ja, also wie heutzutage ja so eine befreite, so eine befreite Kindheit, ja, die völlig losgelöst ja. ist, davon gar nicht mehr stattfinden kann, auch weil natürlich auch die Eltern eine Sorge haben, ja, um die politische Zukunft und das wirkt sich dann auch wieder auf die Kinder aus, ja, du musst natürlich auch selber an, nicht nur an deine Resilienz glauben, sondern halt eben auch die Zukunftsfähigkeit der Politik, ja, deines Landes und so, du kriegst das ja noch viel mehr unmittelbarer mit, ja, und das dann im Bestfall positiv an deine an deine Kinder spiegeln, ja, und
6: genau.
8: dass das Menschen zunehmend schwerfällt, ja, auch Eltern, die natürlich von Corona auch belastet sind und so, ja, immer irgendwie versuchen, den Kindern Hoffnung und Freude zu vermitteln, während man selber irgendwie auf dem Zahnfleisch geht, ist natürlich auch schwierig und so und, ähm, da da sind wir dann wieder bei den Rahmenbedingungen, die politisch geschaffen werden müssen, die grundsätzlich anders sein müssen und grundsätzlich einen anderen Zugang haben mehr und anpackender sein müssen, damit man dieses Gefühl dann auch an seine eigenen Kinder transportieren kann.
0: Genau. Und das bedeutet eben auch, und jetzt können wir den Bogenschlag zu Lützerath und so weiter machen, wenn die Jugendlichen wissenschaftlich unterfüttert, und das ist das, was wir ihnen in der Schule lehren, wenn die Wissenschaft sagt, so ist es, dann brauchst du da am wenigsten Zweifel. Wenn irgendein Politiker was sagt, ah, der will ja nur Stimmen fangen und so. Aber, ja, die Wissenschaft treibt den Zweifel so ein bisschen aus. Und wenn die dann sagen, nee, äh, Lützerath ist Chiffre für meine Zukunft. Muss bleiben. Können die meine Zukunft wegbackern? Kann man nicht daneben stehen und im Grunde nur verklausuliert sagen, ja, wir haben aber keinen Bock. Ja. <lacht> Geht dann einfach nicht. Ja. Muss man sagen.
8: Nee, man muss genau, das jetzt auch Du hast
0: recht. Und ich weiß, ich habe echt keinen Bock drauf, aber du hast recht, ich muss es jetzt entsprechend, ich muss entsprechend handeln. Ja. Und äh, das fehlt. Also dieses große intergenerationale Versprechen muss ja immer gemacht werden. Und in der Hinsicht, liebe grüne Partei, das war im Grunde, äh, ich habe irgendwo gelesen, Lützerat ist das Hartz IV der Grünen. Und ich würde sagen, genau. Lützerath ja. ist das äh, Hartz IV der Grünen. Das ist die große Fehlspezifikation ja. dieser Partei, dass sie in dieses Problem jetzt reingerannt ist. Sie wird es erstmal nicht merken und so. Ne, das war Wochenende war da nicht viel los, geht aber noch nochmal da und so. Es ging ja alles nochmal gut aus. Aber es schleicht sich rein. Also diese Art der Enttäuschung, die da generiert wurde, bei vielen, vielen jungen Fernsehzuschauern, von denen wir gerade gehört haben, die sind von der Nachrichtenlage nicht mehr abzuschirmen. Die kriegen das alle mit. Äh, ja.
8: Ja, das wird bleiben. Das glaube ja. ich auch. Ja. Ich glaube, auch dieser Hartz-IV-Verweis, an dem muss ich die Woche auch schon denken, weil ich, ja, ne? ist hat vor allem dann im Zuge dessen, wie, wie die SPD damit umgegangen ist, ja, und wie die Grünen damit umgehen, was ja auch schon, die SPD hat zum Teil ein bisschen würdevoller getragen, ja, ich glaube, die Grünen müssen jetzt auch so ein bisschen realisieren, so, ja, das ist genau das, dem ihr euch stellen mhm. müsst, ja, die, die Aufgabe, die ihr jetzt habt, ja, zu vermitteln. Äh, zu vermitteln. Das ist das ist nicht nur äh, das politische Gesicht, was einfach grausam ist, ja, sondern es gibt auch das politische Gesicht, was letztendlich einen Ausweg aus dieser Lage aufweist, ja, ja und das nicht immer nur dann wegverklausuliert mit, ja, wir haben einen Kompromiss gemacht und müssen uns ja auch daran halten und die Gerichte haben ja auch gesagt so und so, sondern dann müsst ihr auf einer anderen Seite halt irgendwie einen Aufbruchsmoment formulieren, ja, weil sonst gehen euch diese Leute verloren, ja, und das wäre auch für ja, genau. unsere Demokratie am Ende ganz ganz bitter, ja, weil mit den Alten gehen ja nicht nur gehen ja nicht nur Leute in Rente, sondern es geht ja auch so der harte demokratische Kern in Deutschland in Rente und stirbt dann auch irgendwann, ja. Und in der ganzen jungen Generation muss man auch erstmal vermitteln, so, Demokratie ist auch für euch da, ja. Wir können sie vielleicht nicht mehr unmittelbar mit dem Wohlstandsversprechen verknüpfen, ja, aber...
0: Also Demokratie ist auch für wir würden euch sie gerne da, erhalten eine der und, wichtigsten Botschaften überhaupt, denn das Gefühl haben die gerade gar nicht. Nee. Und zwar nicht nur wegen... Und das ist einfach auch. nicht gut. Nee. Sondern die versprechen sich gar nee. nichts von Und das ist Demokratie.
8: gefährlich. Ja. Und das ist gefährlich. Und wir können nicht in 20 Jahren dann irgendwie daraus aufwachen und feststellen, ach, guck mal, ja, 60 Prozent gehen gar nicht mehr wählen und 20 Prozent wählen genau. dann halt irgendwie irgendwelche radikalen Parteien, weil sie sich halt irgendwie äh, eh gar keine Hoffnung mehr auswählen, ja, und einfach nur System kaputt kloppen genau. wollen, so. Das kann also nicht so bindet,
0: Also, wir haben eine echte Problemlage, so. Insgesamt aufgehangen an den generationalen Fragen. Sehr gut. Damit haben wir dann mit diesem Podcast heute rum. Ist natürlich schade, dass hier. Aber ich ähm, bemühe mich, diese komische Technik hier zum Laufen zu kriegen. Denn soweit ich die Werbebotschaften äh, des größten, wichtigsten und wertvollsten Unternehmens der Welt verstanden habe, ist dieser Computer, den ich hier habe, der beste Computer, der jemals hergestellt wurde. <lacht> es muss also an mir liegen, dass das hier alles nicht mehr so richtig funktioniert.
8: Kauf einfach den Nächsten, der wird dann auch schon in den USA produziert und dann
0: bleibt ja, es auch. Also in der Hinsicht sind, sind wir alle mal gespannt, was mir hier noch einfällt, um die Defizite, die Apple hinterlässt, mit welcher Tatkraft auch immer ich hier mobilisieren soll, äh, das auszugleichen. Ja. Aber ich ähm, kriege dann immer wieder die Botschaft, ey, jeder kriegt einen Podcast auf dem Gerät hin und ich denke mir dann immer, ja, aber ich wünsche mir ja auch Podcasts, in dem Video live gestreamt wird und Clips gespielt werden und das habe ich noch nirgendwo gesehen. In der Hinsicht, das ist ja auch immer noch ein bisschen ja, sein eigenes Ding. Aber gut, ich werde in irgendwelchen Foren nachlesen, wie das so funktionieren sollte. Aber nach dem, was ich hier gerade als Probleme beobachtet habe, das sind echte Bugs. Also das kann mir keiner erzählen, dass hier, wenn ich OBS auf dem Mac sage, schneid mal dieses Bild zurecht, dass dann die ganze Zeit das Ding einfach hängen bleibt. Und ich, okay, dann sage ich dir nochmal, es gibt noch einen anderen Bildschirm und dann klicke ich wieder zurück zum eigentlichen Bildschirm und dann geht's plötzlich wieder. Also das kann ja wirklich... Es ist wirklich absurd. Ich müsste eigentlich diesen Abend nochmal dokumentieren, um hier so eine Art Backlist aufzuschreiben. Aber gut, so viel Lust habe ich dann auch nicht darauf. Lösen wir lieber die Probleme.
8: <lacht> gut, sehr gut. Genau, bleibt an deine eigene Handlungsfähigkeit.
0: Nächste Woche ist also ähm, Thomas hier und wir gucken uns diese McCarthy-Shose an. Was ist wirklich im Kongress passiert? Und wie sollten wir uns diese neue Mehrheit da anschauen? Sie ist ja nicht ganz unbedeutend für die ein oder andere Lage, die jetzt global noch getroffen wird. Und in zwei Wochen sehen wir uns ja schon wieder. Genau. Dann versuchen also, wir okay. hier einen neuen Anlauf und zumindest die behebbaren ja, Probleme. dann
8: mit legen und, und
0: sowas. Man muss ja nicht in jedes Problem frontal reinrennen. Okay, sehr gut. Ich hoffe einfach bis hierhin, der Podcast hatte heute auch eine gute Autoqualität. Es wird auf jeden Fall einen geben, das ist ja schon mal gut. Danke Zoom für Aufzeichnung in der Cloud, unabhängig von allen Gerätschaften, die dranhängen. <lacht> Darauf ist mittlerweile schon verlassen. Sonst nicht das nichts
8: läuft, läuft immer noch so. Genau,
0: im Zweifel. Ja,
8: auf die Technik nimmt kann man, man sich nicht einfach
0: das. Okay, jetzt kommt Musik von Matthias. Keine Autokommentare, weil ich mir nicht getraut habe, noch einen dran zu hängen. Aber äh, die Musik von Matthias ist natürlich wie immer ein Spektakel. Wir hören sie jetzt. Haut rein! Bis bald!
14: So was hast du nicht mal bei Stalin oder
15: Adolf Hitler gegeben?
14: die Demokratie hat den weltgleich geschaltetsten Menschen erzeugt. Aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie, sondern trotz der Demokratie! Trotz der Demokratie! Lager. Ich, das ist eröffnet worden. Das Gefängnis der Weltdiktatur, der Demokratie ist so riesig, dass ich die Wachtürme gar nicht mehr sehe und freudestrahlend in meine Vernichtung hineinlaufe. Das steht nämlich ganz groß über dem Arbeitslager. Ich, das ist die Zukunft der Degeneration, Weltdiktatur der Demokratie, das Dogma, das ist ein totales Dogma, die Weltdiktatur der Demokratie und wir werden zu weltgleich geschaltetsten Formfleischmenschen gezüchtet, wir sollen uns nur noch vor den politischen Karren der Demokratie spannen und die Künstler, die das tun, die werden am meisten abgefeiert, Mir erlaubt man so eine Sonderstellung, aber ich stehe hier nicht wegen der Demokratie. Sondern trotz der Demokratie! Geben! Nee, nee ne, 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 ich diene der Kunst! Totalst und absolut. Und ich werde so lange dienen, bis es zur Machtergreifung der Kunst gekommen ist im Berliner Reichstag. Wenn der Reichstag und alle Parlamente menschenmachtsfrei, vogelfrei, volksfrei und religionsfrei sind. Dafür stehe ich absolut stramm.
15: Hast, dann hast du keinen Humor, dann bist du nur ernst. Aber du hast Gott sei Dank einen englischen Vater und der hat dir einen britischen Humor mitgegeben. Und mit diesem Humor bist du als Mensch, kommst du aus dieser Schreierei, der Brüllerei, wenn du auf der Performancebühne bist, kommst du immer wieder auf einmal runter, sagst irgendeinen Satz der auch gegen dich selber geht ja. und das ist britischer Humor ja. dass man gegen sich selber etwas sagt und damit kommst du wieder auf die Normalität aber als Mensch nicht als Künstler, sondern als Mensch hast du das
14: ja. aber Kunst ist doch kein Mensch
15: ja eben, und genau deshalb die Kunst. Kunst, die Kunst ist Kunst ein... was hat Kunst mit Humor zu tun Kunst hat nur mit ihrer Kunst zu tun aber du bist nicht nur ein Vertreter der Diktatur der Kunst, sondern du bist auch ein Mensch. Und als solcher kannst du das, was du vermitteln willst, erst einmal das große Brüllerei vermitteln und dann irgendwann kommst du wieder rum. <lacht>
14: Die Kunst ist angesagt, ja, und dann, und an Adolf Hitler können wir das alles ablesen, der hätte damals als mächtigster Mann der Welt einfach seine Macht der Diktatur der Kunst schenken müssen und dann wäre es sofort zur Diktatur der Kunst gekommen. Darauf ist er aber nicht gekommen weil keiner ihm die Diktatur der Kunst angeboten hat. Der Typ hat das Radikalste gesucht. Und das haben die Künstler und die Leute damals einfach versäumt, wenn Stalin ihnen das wenigstens gesagt hätte in der Depesche. Gesagt, hey, lieber Adolf, das Radikalere als du, als dein Ich, Adolf, das ist die Diktatur der Kunst. Der hätte sofort klein beigegeben, das garantiere ich. Die Realitätssüchtigen haben diesen Mann von der Bühne gezerrt und ihn in die Realität eingebaut. Das darf man doch nicht. Man muss solchen Typen riesige Bühnen bauen, riesige Bühnen. Der Erste, der Zweite Weltkrieg hätte gespielt werden können. Hätte genauso viel gekostet, kein reales Opfer wäre entstanden. Die Weltkriege der Zukunft müssen in der Kunst stattfinden. Sonst, sonst wird es zur Selbstvernichtung kommen.